0: Bevor es heute losgeht, muss ich etwas wirklich Ernstes loswerden, von dem ich Sven ausdrücklich distanziere und was lediglich meine ganz persönliche Meinung und politische Weltanschauung widerspiegelt. Wir sind in diesem Podcast sehr, sehr selten politisch geworden, abgesehen von vielleicht den ein oder anderen Mal, an dem wir uns einfach nicht zurückhalten konnten oder zurückhalten wollten. Dieses hier sind meine Sekunden und Minuten, das Vorwort halt. Sie gehören allein mir. Das hat mir zumindest Sven immer mal wieder auch bestätigt. Zumindest so mehr oder weniger in den letzten Jahren. Er möchte nichts damit zu tun haben, was ich ihm gerne zugestehe. Noch einmal für alle zu Mitschreiben. Dieses hier ist meine ganz private und ganz persönliche Meinung und hat nichts, aber auch rein gar nichts mit Sven zu tun.
1: Kommt zur Sache.
0: Homo- oder Bisexuelle, divers weiblich- Transgender, selbstbestimmte, freie und gleichgestellte Lakritze ist mir immer noch die Liebste. Und wer ein Problem mit meiner Meinung dazu hat, der kann mich mal kreuzweise...
2: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Ein- bis zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan.
0: Hi Sven. Ah, einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne Nacht, wann immer ihr uns auch hören magt. Willkommen zum Zero Day Episode 98, jetzt komme ich echt in Stottern, ähm. Am 25.11.2022 und für alle, die das nicht übersetzen können, es ist es der 25. November 2022. Kurz vor Weihnachten quasi, wenn es veröffentlicht wird. okay, kurz vor Dezember, ich gebe es dazu. Ähm, eins vorweg, bevor Sven jetzt gleich losgelegt mit der Hausmeisterei. Das Intro ist komplett abgesegnet von den Betroffenen. Ich habe es extra heute noch mal kontrollieren lassen. Danke vielmals dafür. Dabei
2: hast du noch nicht mal Lacketze hier. Ja. Ja, hallo auch von mir. Wir sind, ich bin ein bisschen... Äh, schockiert? Ja, schockiert nicht, <lacht> aber so ein bisschen äh, komisch drauf. Wir sitzen uns das erste Mal seit drei Jahren wieder gegenüber hier. Es wird auch mal Zeit. Und, und podcasten und das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Wir hatten äh, noch ein bisschen Probleme, mussten nochmal zurückfahren, um ein Kabel zu holen, weil wir nicht alles hier hatten. Um hinterher festzustellen,
0: dass das Kabel dann doch theoretisch hier gewesen wäre. Wir hätten es woanders klauen können. Genau. Wir ausleihen, sitzen, ausleihen.
2: Wir sitzen hier im Büro meines Arbeitgebers sehr freundlicherweise äh, nichts dagegen hat, dass wir uns hier äh, breit gemacht haben. Ich danke sehr herzlich dafür. Ja. Haben wir ja am Anfang auch gemacht. Da haben wir bei unserem alten Arbeitgeber, wo wir zusammen Richtig. damals noch äh, Kollegen waren, im Meetingraum aufgenommen und so ähnlich ist es auch hier wieder. Nur, dass in dem Meetingraum, wo wir das eigentlich machen wollten, um sieben das Licht ausgeht. Das Was wir glücklicherweise rechtzeitig vor der Aufnahme gemerkt haben, weil wir noch das Kabel holen mussten. Eigentlich wollten wir um 18 Uhr aufnehmen. Genau. Nur und so zur Info, wir haben es jetzt 20 Uhr 8.
1: <lacht> also
0: zwei Stunden das ist, ja, Verspätung. Ja, dafür ist
2: das gar nicht mal so schlecht. Und dann haben wir halt, es war ein USB-Kabel und das haben wir dann an einem Labeldrucker hier in der Firma gefunden. Ähm, wir hätten uns die Mühe nicht machen müssen. Aber gut, so hatten wir ein bisschen Zeit zum Quatschen auf dem Weg. Und das ist auch in Ordnung. Das war auch mal wieder nötig. Genau. So, Hausmeisterei, bevor ihr weiter... Es gibt, falls euch das nicht interessiert, habe ich eine Sache zu erzählen, wo ihr bitte bei beibleibt. Wir haben bald Geburtstag. Wir werden sechs Jahre alt, am 28.12. Da hat unser Podcast das Licht der Welt erblickt. Stefan. Das Licht meint des ja Internets. Das Licht des Internets. Ja, aber das ist ja die Welt dann sozusagen. Stefan sagt immer, wir haben im September Geburtstag, aber ich sage immer, da haben wir uns, da war die Zeugung, da haben wir die ersten Probeaufnahmen gemacht. Und am 28.12.2016 wurde die erste, die Null-Folge. Äh, veröffentlicht und ich glaube, wir die haben auch dann später eine umbenannt
0: wurde. Nee, Quatsch, nein, die haben wir gar nicht umbenannt. Wir haben ja später einfach äh, ein die 42 ausgelassen. ausgelassen. Genau, wir haben also 42 ausgelassen.
2: Haben, ja, genau. Und gleichzeitig, heute ist die Folge 98. Wir werden vor Weihnachten noch eine weitere Folge aufnehmen. Damit das wäre, heißt, Damit wären wir dann bei 99. Genau. Und äh, das heißt, wir könnten dann am 28.12., unsere hundertste Folge aufnehmen. Und das ist schon irgendwie ein bisschen was Besonderes für uns, denn äh, als ich hier angefangen habe, dreistellige Seriennummern bei der Folge 0 und 1 äh, zu machen, habe ich mir gedacht, so, so ein Schwachsinn, das werden wir nie schaffen, da ich irgendwie dreistellig es, zu werden. Sagen wir es
0: so, ich habe Sven erstmal gefragt, so äh, sag mal, bist du bescheuert? Oder kannst Aber du nicht das, mehr schreiben. Das macht man halt so.
2: Und, <lacht> und mittlerweile bin ich da auch sehr froh drüber, weil jetzt ja. brauchen wir die Stelle. Richtig. Und äh, wir wollen dieses Jubiläum, zu Folge und unseren sechsten Geburtstag, äh, gerne mit einer digitalen Party feiern. Richtig groß begehen im besten Fall. Ja. Und dazu laden wir uns die interessantesten Gäste ein, die wir uns vorstellen können, nämlich euch.
0: Ja. Ja.
2: Ähm, jetzt, jetzt
0: wollte ich gerade noch äh, überspitzen, aber nee, äh, ja, es sind die, in, in, ja, es gibt keine Steigungsform mehr. Ihr seid und, also wir laden euch quasi als unsere Gäste in unseren Podcast ein, den ihr ja äh, stellenweise auch schon seit sechs Jahren hört. Also ich hoffe zumindest, dass, dass auch Hörer der ersten Stunde mit bei sein werden.
2: Ja, es sind in letzter Zeit viele dazugekommen. Ja,
0: alle neuen laden wir natürlich auch herzlich ein. Wir freuen uns über jeden und jede, äh, der die, das und wie auch immer ähm, man bezeichnet werden möchte, kommen soll, äh, kommen wird. Jeder soll kommen. Ich verzette mich. Sven, übernimmt.
2: Ja, also was haben wir uns überlegt? Ich hatte ja in der letzten Folge schon gesagt, dass wir nicht so ganz wissen, was wir damit machen wollen. Wir wollen mal ein Experiment machen. Und zwar wollen wir eine Art Videokonferenz machen. Wir werden dafür ein datenschutzfreundliches System nehmen, wahrscheinlich Big Blue Button.
0: Sehr wahrscheinlich, ja.
2: Und äh, werden dann das Experiment machen, dass quasi jeder, der über unsere Webseite auf den Link da klickt und damit auch sein Einverständnis gibt, dass seine Audio- und oder ähm, Chatbeiträge äh, im Podcast veröffentlicht werden, äh, dann eben dabei sein kann. Und äh, das Ganze soll dann im Nachgang als hundertste Folge auch veröffentlicht werden. Also wie immer ein Audio-Podcast. Wir werden halt keine Videoaufnahme machen. Ähm, wir haben uns überlegt, dass es euch auch völlig freigestellt ist, ob ihr da mit Kamera oder ohne dabei seid. Wir werden unsere Kameras anhaben. Und äh, ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch nur einfach spicken und dabei sein ähm, und euch auch nicht per Audio beteiligen, wenn ihr das nicht wollt äh, oder nur per Chatbeiträge. Das wäre halt auch möglich. Wir werden versuchen, das Ganze hier halbwegs zu moderieren. Und äh, ihr habt aber die Chance halt dadurch äh, bei einer Folge Zero Day als unsere Gäste dabei zu sein. Und ich hoffe, dass wir spannende Gespräche haben. Wir werden jetzt keine Datenverluste oder News oder ein Thema haben. Wir werden uns ein paar Fragen überlegen, äh, die an euch gerichtet sind. Und äh, wir hoffen auch darauf, dass wir halt so ein bisschen Auer machen können. Ask us everything. Nein, ask us anything. So, das ist dann Auer. Und äh, ja, wir freuen uns auf ein schönes äh, Gespräch mit euch. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie, wie gut das läuft oder nicht, aber wir haben vor zwei Jahren schon mal ein Hörerinnen-Treffen am Rande des RC3 gemacht. Sechs Stunden lang. Und äh, das war eigentlich äh, sehr angenehm. Wir hatten, ich glaube, 20 Gäste äh, in Insgesamt, den sechs ja. Stunden, so ungefähr, können auch 25 gewesen sein. Und es waren echt gute Gespräche. Ich habe noch einen
0: Tipp für, oder nein, wir in dem Fall haben noch einen Tipp gekriegt für unseren Server, wie wir den noch ein bisschen besser machen konnten. Das hat sehr geholfen, tatsächlich. Da war ich sehr begeistert. Und das waren wirklich extrem angenehme Gespräche, die wir geführt haben. Es gab Komischerweise keine Zoffereien, also kein, also niemand hat sich versucht mit mir anzulegen, was <lacht> ja normalerweise so normal ist, wenn ich unter Leute trete, <lacht> nein Quatsch, ähm, kommen wir mal wieder hier zum Punkt, äh, nein das ist das letzte Hörerinnentreffen, Treffen, was wir gemacht hatten, war ja im Zuge äh, des letzten wirklichen, äh, nee das war zum ersten digitalen C3, ne? Genau, es war der erste digitale C3, zu dem wir es gemacht haben. Und das war mehr als angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die sechs Stunden sind auch wirklich im Fluge vergangen. Wir haben hinterher. Ja, die letzte gehabt. Stunde zog sich etwas.
2: etwas nee. nee. Ziemlich durch schon. Also ja, mal,
0: also wenn es eine Audioaufnahme gegeben hätte, hätte man auch gemerkt, dass wir nach und nach immer fertiger mit der Welt wurden. Ähm, während einige unserer HörerInnen ja dann so nett waren, abzudüsen zwischenzeitlich für irgendwie ein, zwei Stunden und dann wiederzukommen. <lacht> Wer weiß, was sie gemacht haben? Also ich weiß, was ich in der Zeit gemacht hätte, nämlich mal 30 Minuten kurz die Augen zu. <lacht> Aber es geht da nicht, wenn man Gastgeber ist. Ja.
2: Ähm, Ihr findet alle Informationen, wenn äh, das hier veröffentlicht wird, auf 0x0d 0x0d.de slash party. Den Link findet ihr auch in den Shownotes und dort wird dann halt auch am 28.12. rechtzeitig, die Uhrzeit wissen wir noch nicht, haben wir noch nicht abgesprochen, aber das kriegt ihr im nächsten, in der nächsten Episode mit, dann der Link sein. Und wir bitten euch auch, wenn ihr den Link vielleicht weitergebt, den Link auf unsere Webseite weiterzugeben, weil eben da eben auch die Einverständniserklärung ist, dass halt darauf hingewiesen wird, ihr braucht keine Kamera, ihr braucht auch nicht mitzureden. Aber wenn ihr es tut, dann stimmt ihr zu, dass das halt auch als Podcast-Folge, als Teil der Podcast-Folge veröffentlicht wird. Wir haben uns ein paar einfache Regeln überlegt. Ähm wir nennen keine Nachnamen grundsätzlich.
0: Ja, das, das ist die, auch. Das wir ist die, die die, Grundregel, die wir sowieso haben. Wenn wir ja Namen
2: nennen von irgendwelchen Personen, äh, nennen wir immer nur einen Vornamen. Ja, Oder das Pseudonym. Ihr könnt euch da ja mit genau. was weiß ich anmelden und äh, dann... Werdet ihr so angesprochen, wie ihr da halt euch auch angemeldet habt und ja, wenn ihr bin, irgendwie Pseudonym gemacht habt, dann ist das Ich bin derzeit, genau
0: derzeit überlegen schon, äh, welches von den beiden ich nehmen soll. Nee, du nimmst Stefan, damit jeder weiß,
2: wer du bist. Ach so, ja, stimmt, ja, da war was. Ach, und ansonsten äh, geht es halt darum, Mikro aus, wenn nicht ge geredet wird, sonst haben wir viel zu viele Störgeräusche. Wir können wahrscheinlich auch euch muten, aber das wollen wir ja nicht unbedingt. Äh, wichtig ist, Leute ausreden zu lassen und wenn jemand was sagen möchte, aber irgendwie sich nicht durchsetzen kann, nicht drankommt, dann die digitale Hand heben. Und im Zweifel
0: all von uns beiden anschreiben und dann kümmern wir uns. Darüber. Ja,
2: wir werden uns, äh, wir werden versuchen, das entsprechend zu moderieren. Und die letzte Regel muss natürlich leider sein, wer trollt, fliegt raus. Wenn es da irgendwie Störenfriede gibt, dann müssen wir die halt auch relativ kurzfristig rausschmeißen. Das geht halt nicht anders. Richtig. Ich weiß zwar nicht, ob man nicht ob man verhindern kann, dass sie wieder dazukommen. Aber, wie gesagt, vor zwei Jahren hat das fantastisch funktioniert. Und wir haben eigentlich sehr großes Vertrauen in unsere Hörerinnenschaft, so dass wir das gerne versuchen wollen. Zur Not müssen wir halt hinterher ein bisschen schneiden. Da hat nach der letzten Folge Stefan ja durchaus äh, Erfahrung mit. Nicht witzig. Genau, also 0 x 0 slash party, äh, da findet ihr das, was ich jetzt gesagt habe, auch schon äh, dann stehen, nur ohne den Link halt. Wir werden das auch zeitnah über Mastodon und Twitter äh, nochmal ja. äh, Bescheid geben. Also wenn ihr wollt, folgt uns auch da.
0: Im Idealfall über Mastodon äh, folgen, weil Twitter bei mir nach und nach tatsächlich einschläft.
2: Genau, und das ist halt auch genau der Punkt, äh, auf den ich im nächsten äh, in der nächsten Hausmeisterei jetzt noch eingehen wollte, weil Stefan hat zu Mastodon rübergemacht. Ja, ich bin
0: übergegangen. <lacht> also noch nicht ganz,
2: den Twitter-Account gibt es noch. Ähm, aber wir haben jetzt jeder einen Mastodon-Account, unter dem ihr uns erreichen könnt, ihr könnt uns beiden folgen oder auch nur einem wie ihr wollt wir schreiben unterschiedliche Dinge, wenn es wichtig ist retweeten, nein, retröten wir uns auch gegenseitig mal das muss ich noch ein bisschen einspielen, wie wir das machen Stefan ist zero day, at zero day at podcast.social das ist eine neue Podcasts. Äh, ja Podcasts. ich hatte gehofft, das habe ich gesagt <lacht> Entschuldigung, also, mach dir nichts ich raus ich vergesse das S übrigens auch sehr trockenen Hals heute ähm, und ich bin äh, at zero day at chaos.social. Ähm, ich wir empfehle dir, Bonbons
0: unter die, unter die Zunge zu legen, dann kannst du besser reden. Hm? Ich empfehle das Bonbon unter, den, äh, unter die Zunge zu legen, dann kannst
2: du besser ah, reden. Ja, ich habe hier gerade so einen ekligen Halsbefeuchtungsbonbon von Stefan bekommen, aber die helfen sehr gut. Ich denke, damit wird es besser gehen. Ja, ich habe bei der letzten Aufnahme zehn Stück davon weggefressen. Also Mastodon, ich bin seit einem Jahr schon auf Mastodon und habe mir da eine kleine Followerschaft äh, schon zusammengebastelt. Gibt Stefan ein bisschen Liebe, der hat noch nicht so viele Follower. Es ist eine sehr schöne äh, Community bei Chaos.Social. ist halt ein bisschen nerdiger, ein bisschen äh, IT-lastiger. Podcast-Social ist halt Podcasts von podcasts.social ist halt von Rolf Stockmann unter anderem betreut, der in der Podcast-Szene in Deutschland recht bekannt ist und äh, für Podcasts ein, äh, eine Mastodon-Instanz aufgemacht hat. Und wir freuen uns, dass wir da halt auch vertreten sein können. Ansonsten, äh, ist momentan sehr viel Bewegung in der Twitter- und Mastodon-Community. Es ist lustig zuzusehen, wie Elon Musk Twitter zugrunde äh, richtet. Allerdings auch nur für, für mich, der immer nur passiv bei Twitter dabei war. Selbst, aber selbst ich habe nicht meinen Twitter-Account, meinen privaten Twitter-Account löschen wollen, wegen der nur kurzen, aber der Timeline, die ich da habe, da möchte ich halt doch gelegentlich mal reingucken können oder so. Und äh, Aber ich mache da schon sehr lange nichts mehr und ich mache auch bei Facebook nichts mehr. Ich habe da jetzt ein Posting abgesetzt, dass, äh, wer uns folgen will, das doch bitte bei Mastodon machen soll. Denn äh, Facebook ist auch nicht unsere Community. Also die 20 Follower, die ich da habe, ich denke mal, da sind 10 vielleicht zu Mastodon gewechselt und der Rest bleibt leider auf der Strecke. Ihr könnt uns da immer noch erreichen. Das ist also DMs, äh, würde ich sehen. Aber äh, ich werde da halt auch nicht mehr großartig was posten. Also Fratzenbuch,
0: äh, Facebook, Entschuldigung, ähm, wollten wir eh abschaffen. Allein schon aufgrund dessen, dass das große Metaverse ja dann irgendwann kommt und alles ablösen wird.
1: <lacht> ja, das, das <lacht> ist eine andere gelacht? spannende
2: Entwicklung, die, die gerade läuft.
0: Ja, das, das haben andere schon vorher versucht. Ähm, die... Ich habe letztens rausgekriegt gehabt, also es sagte erst einer, ja, da gab es noch mal Second Life. Nein, das ging noch viel, viel weiter zurück. Vor Second Life gab es zumindest in Deutschland so etwas wie Psychosmos. Und selbst
2: davor gab es noch was. Ja, wobei. Ähm, also ich glaube, dass so etwas wie das Metaverse eine Zukunft hat und irgendwann das auch so, also soziale Netzwerke eventuell sogar so aussehen werden.
0: Irgendwann, ja, aber ich hoffe halt nicht durch durch Facebook oder irgendeine Datenkrake, ja. sondern hoffentlich mit freien Instanzen, im Idealfall im, wie nennt sich das, föderalen? Fed Fediverse. Genau, das meine ich.
2: Ja, also das ist sehr schön auch bei bei Mastodon, dass es diese verschiedenen Instanzen gibt, dass man, man kann auch relativ einfach wechseln, wenn man jetzt zu einer anderen Instanz möchte. Ja, einfach ein es fühlt sich aber trotzdem an wie eine Plattform und man kann halt Leuten von anderen Plattformen folgen und so weiter oder von anderen Instanzen von Mastodon folgen und das ist also alleine schon vom Prinzip her eine, eine sehr schöne Art der der Plattform, die nicht von einem großen Konzern abhängig ist. Wir sehen bei Twitter, was damit passiert, wenn das in die falschen Hände gerät. Ja. Und äh, da ist äh, sowas wie Mastodon wirklich die Zukunft, denke ich mal. Es ist ja bei Innovationen immer so, es kommt also, dass das Metaverse, wie Mark Zuckerberg das momentan umsetzt, ist auch nicht besonders schön, dass es da Spaß macht zu verweilen, auch so von von der Grafik her, von der Anmutung, von den Avataren. Ähm, es gibt auch diverse andere Sachen. Also jetzt gerade zu Beginn der Corona-Zeit habe ich mir mal äh, Alternativen dazu angeguckt. Also es ist auch so so virtuelle Meeting- und Konferenzräume. Das finde ich alles ganz spannend. Auch so diese Sache, dass du zu jemandem hingehen musst, damit er dich hört. Und wenn du weggehst, hört er dich nicht mehr. Also wie, wie im echten Leben irgendwie. Ähm, das ist sehr spannend, aber das muss jetzt nicht unbedingt auch noch von Facebook und Mark Zuckerberg äh, dominiert werden. Und vielleicht gibt es dann ja irgendwann ein System, das auch aus Datenschutzgründen ein bisschen besser ist. Bei Innovationen ist es halt immer wichtig, auch den richtigen Zeitpunkt zu treffen. Und ich glaube, der ist einfach noch noch nicht da. Ne? Also ich habe schon Smartphones besessen, lange bevor Apple das iPhone rausgebracht hat. Aber Apple waren es halt, die dann wirklich ein Smartphone rausgebracht haben, das auch die Masse bedienen kann und will. Und so wird ich, es...
0: Ich hätte jetzt einfach nur gesagt gehabt, dass den den großen Vorteil, den das iPhone hatte, ich meine, ich habe schon öfters gesagt gehabt hier im Podcast, ich habe das erste äh, wirkliche Smartphone gesessen, besessen, was rausgekommen ist, nämlich das N900 von Nokia, ein Debian in der Hosentasche. Ach, ich, ich traue
2: dem Ding immer noch nach. Ich, ich wusste, ähm, dass wenn ich was Positives über das iPhone sage, ja, Moment, Moment, Stefan da Moment, kommt,
0: jetzt, kommt was jetzt. einzuwenden. Hat. Ja, Moment, kommt jetzt aber. Ähm, was allerdings Apple gemacht hat, ist eine durchgängige äh, Bediener. Bedienung, ein durchgängiges Bedienungskonzept einzuführen. Weil du hattest ja damals, gab es auch schon Android-Telefone und es gab auch schon... nee Android gab
2: es noch nicht. Android Nein, war, nein. War kam, die haben quasi Android? Apples Betriebssystem auch kopiert dann. okay Also das, Weil, das kam äh, durchaus später und ich habe mich gewundert, wie schnell Google dann so ein mobiles Betriebssystem wirklich auf die Beine ich gestellt Ich würde fast behaupten,
0: die waren schon dabei. Das, das kann sein, ja. Ähm, aber gut, da stecken wir jetzt nicht drin. Äh, keine Ahnung, ich war damals nicht bei Google. Ich, ich habe bei einem äh, mittelgroßen Automobilkonzern als Zulieferer gesessen zu der Zeit äh, und mich damit mit Managern rumgeärgert äh, und Apple kam ja um die Ecke, hat gesagt, habt hier, ne, durchgängiges Bedienkonzept, das kennt ihr auch schon weitestgehend, nämlich von unseren Desktop-Systemen. Und das war eigentlich der Riesenvorteil, den sie hatten
2: damals. Ja, wobei mein, mein Windows-Smartphone äh, hatte auch ein durchgängiges Bedienungskonzept, äh, äh, dass man auch von äh, von Windows-Rechnern kannte, weil du hattest auch einen Startbutton und so ein Kram. Es hat noch keinen Spaß gemacht. Du brauchtest einen Stift. Bei mhm. Apple konntest du einen Finger benutzen. Und bei Apple war es halt auch so, dass alles groß genug war, dass du mit deinen Patschfängern ja. das bedienen konntest, obwohl die iPhones damals noch kleiner waren als heute. Und ähm, es war einfach eine durchdachte Geschichte und hat halt die Smartphones herausgebracht, wie wir sie jetzt kennen im Prinzip. Und das war halt, weil es zum richtigen Zeitpunkt und mit dem richtigen äh, Konzept war und das sehe ich halt beim Metaverse zum Glück jetzt noch nicht, auch wenn Zuckerberg da momentan Milliarden reinpusht in dieses äh, Projekt. Ähm, aber wir werden, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich glaube aber, das wird es nicht unbedingt sein. Schauen wir mal. Ja, dann, was haben wir noch? Ähm, ich habe in der Vergangenheit amüsiert zugeschaut. Ich habe es auch bei, bei Mastodon schon gepostet gehabt. Wir hatten nach langer Zeit mal wieder einen Angriff auf unsere Webseite. Habe ich gelacht. Eine Wordlist-Attacke. <lacht> Und wir haben halt ein Plugin, das uns auch die Passwörter von misslungenen Login-Versuchen anzeigt, weshalb Stefan sich nicht vertippen darf, weil sonst kenne ich sein Passwort mit der Ausnahme von ein, zwei Buchstaben. Kann ich beruhigen, ich kenne mein Passwort gar nicht. Genau, bei mir geht es halt auch automatisch über ein Passwortmanager. Und
0: für meine Arbeitskollegen am 12.12. .12. Äh, erfahrt ihr auch warum? Also ich kenne tatsächlich nur, ich glaube aktuell sind es vier Passwörter, die ich auswendig kenne. Und ansonsten kenne ich keine Passwörter mehr. Und wie gesagt, meine, meine Arbeitskollegen erfahren es am 12.12. .12. Der Rest der Hörerschaft ähm, kann es nachhören, weil äh, wir haben dazu bereits eine Episode gemacht.
2: Und ich bin am überlegen, ob die 99 vielleicht auch dazu eine wird. Das müssen wir mal gucken. Ähm, es war aber ganz interessant, sich das halt anzugucken, wie da versucht wurde, äh, auf uns zuzugreifen. Also es war wirklich so, dass unsere Benutzernamen enumeriert worden sind, sodass sie wussten, es gibt halt den Stefan und den Sven als Benutzernamen und dann haben sie es halt mit Admin, Passwort123, aber auch 0x0d Admin, 0x0d123 und alle möglichen Kombinationen ausprobiert. Das hat nicht funktioniert. Nachher kamen noch kryptische ähm, Passwörter. Ähm, was ich damit aber eigentlich sagen will, wenn man eine WordPress-Webseite hat, ist es eigentlich normal, dass solche Attacken da drauf ja. laufen. Und ich habe irgendwann ein Plugin installiert, das die Login-Seite vom Standardort wegbewegt an eine Stelle, äh, die ah, vielleicht zu erraten ist, aber eben nicht der Standard ist. Und ich habe auch äh, das Login per RPC-Schnittstelle deaktiviert. Das ist auch immer ein beliebter Angriffspunkt. Mhm. Und mit dieser Maßnahme haben die ähm, haben die Angriffe auf unsere Webseite mit Wordlist oder Brute Force sofort aufgehört. Also wir hatten dann drei, vier gelegentlich mal, die halt den entsprechenden Link auf unserer Webseite gefunden haben, der zur Login-Seite führte. Mhm. Den haben wir da halt noch. Aber die ganzen automatisierten Attacken, die so sehen, ah, ja, da ist eine WordPress-Webseite, wir probieren es mal äh, mit den Top-100-Passwörtern meinetwegen, die waren schlagartig weg. Und genau deswegen erwähne ich das überhaupt, dass wir hier mal wieder was hatten, weil da scheint sich jemand dann ein bisschen mehr Mühe gemacht zu haben und zumindest rauszusuchen, wo die Login-Seite ist. Aber auch mit den tausenden von Passwörtern, die da ausprobiert wurden, es war nicht so viel. Und auch deswegen denke ich, dass das irgendwie ja schon gezielt war, weil das war auch keine automatisierte Attacke mit einer elendig langen Wordlist. Sie kam von den unterschiedlichsten IP-Adressen. Wir hm. haben auch eine, ein Plugin, das halt äh, Login-Versuche begrenzt und dann die IP-Adresse sperrt. so dass er halt immer mal wieder über einen anderen Proxy kommen musste und äh, das machen musste. Ähm, das hat er auch gemacht. Also es sind sehr viele IPs geblockt worden in dem Zusammenhang. Aber da hat halt jemand dann eben mit, auch automatisiert mit verschiedenen Proxys drauf zugegriffen. Und ich vermute mal, durch die Maßnahme sind es halt auch weniger äh, Zugriffsversuche gewesen. Aber diese beiden Maßnahmen helfen wirklich extrem, eine WordPress- Webseite abzusichern. Und ich kann das halt nur empfehlen für alle euch da draußen, die auch irgendwo eine WordPress-Webseite haben. Ähm, diese beiden, ich werde die mal noch verlinken hier, weil ich mir mal einen Marker mh, das dann auch Entschuldigung für Schmatzen. Aber der Bonbon schmeckt eklig, aber hilft ungemein den, den Hals. Äh, die sind voll lecker. lecker.
0: Das ist Kirschmenthol. Ja, voll es lecker. Ist, es
2: geht. Also, ich habe die auch schon schlimmer erlebt. Ich habe von unserer Sängerin mal so einen probiert, der war irgendwie ohne Geschmack und der war eklig. Und äh, ja, ich kann nur empfehlen, die Plugons zu installieren, denn äh, die helfen ungemein. Wobei man auch wieder an den Versuchen sieht, mit den Passwörtern, dass ein starkes Passwort auch schon völlig ausreichend ist. Ja. Nur wenn man kein Plugin hat, das IP-Adressen blockiert, könnte das halt auch, wenn man nur quasi den Login nach zehn Versuchen verzögert oder sperrt, erstmal äh, wäre das ja auch eine geeignete DDoS-Attacke, dass man halt einfach auf unsere Webseite zehn Versuche macht, dann wird der für den Benutzer gesperrt. Und dann kommt man nicht mal rein, was halt äh, auch für legitime Benutzer blöd ist. Also ja, die Sachen sind extrem geil.
0: So, damit ich jetzt dran. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, Corona sei Dank, das Podcast-Studio ist, auf, äh, ist aufgelöst. Ähm, das stimmt noch nicht so ganz. Äh, es sollte eigentlich heute schon komplett leer sein. Ich habe es nicht geschafft.
2: Ja, äh, ist ich es mir noch mal angucken können, weil wir da das Kabel rausgeholt haben.
0: Ist eigentlich ein bisschen traurig. Also das Podcast Studio ist quasi aufgelöst. Wir hatten ja mal ein, ein wunderbar eingerichtetes Podcaststudio mit Küche, Bett und allem drum und dran, was man so braucht zum Leben. Sprich, meine alte Wohnung. Ja, die wurde jetzt aus Gründen einfach aufgelöst. Was ein bisschen traurig ist, da über 30 Jahre Erinnerung in dieser Wohnung stecken. Ich bin in der schon aufgewachsen aber was soll's das Geld kann man sich halt sparen. Das tun wir auch und reinvestieren es quasi sofort. Ja, es wird gut. ein neues Podcast Studio geben. Es wird ein neues Podcast Studio geben. Punkt. Bevor Sven jetzt was, was ausplaudert, was so gar nicht.
2: Nee, 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 habe ich auch nicht vor. Das einzige, was ich ausplaudern wollte, war, dass dieser wunderschöne Fliesentisch, äh, den ich den wir in diesem alten Studio hatten, leider auch wieder ins neue gewandert ist. Das ist ja leider der ist toll. Ich hasse Fliesen Wohnzimmertische. Ach, der ist super.
0: Da kannst du wenigstens mal was drauf verschütten, da passiert nichts mit. Super. Das kann man auch mit anderen. Aber gut. So, dann äh, gab es ein Server-Upgrade bei uns, nämlich von Debian 10, Schande über mich, äh, auf Debian 11. Äh, da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe gar nicht mitgekriegt gehabt, dass es dann einen Sprung gab. Ups, ich habe das irgendwie verpeilt, äh, dass wir noch auf 10 rumgehangen, äh, rumgehangen sind. Ähm, war eigentlich eine lustige Nummer, weil ich dazu angerufen wurde, dass da doch eine Elver-Version da ist und ich könnte ja mal wechseln. Äh, habe ich auch getan und ich habe wirklich vor der Konsole gesessen, den ganzen Prozess über und gebibbert. Ich benutze, also wir benutzen nur Standardpakete aus dem äh, Debian Repository, aber ich habe wirklich da gesessen, ich habe gezittert wie Espenlaub und konnte vom Rechner nicht weg die ganze Zeit über. Äh, in der Hoffnung, dass da kein Fehler vorkommt und nichts irgendwie schief geht und Glück, Glück, es ist nichts schiefgegangen. Äh, alle Configs hat er mir nicht überschrieben. Das ist gut, eigentlich gar keine, weil ich ihm gesagt habe, mach's bitte nicht. Ich habe ganz bitte, bitte gemacht, wie man das dazu so tut. Ähm, mir ist dann während des Upgrades ist mir dann aufgefallen, verdammt, du hast vergessen das, in eine virtuelle Konsole zu schieben. Das heißt, wenn jetzt deine Internetverbindung wegbricht, bist du richtig im Eimer. Äh, ist zum Glück auch nicht passiert. Also es gab wirklich mehrere Faktoren, wo ich dann während des Upgrades dachte so, oh Scheibe, das kann jetzt sowas von da hinten losgehen. Ich muss dazu
2: sagen, der Server steht in Frankfurt und man hat da nicht mal ebenso Zugriff drauf, wenn was schief geht aus der Ferne.
0: Genau und der eine nette Techniker, dessen private Nummer ich sogar schon hatte, der ist auch nicht mehr dort. <lacht> der wurde leider auch versetzt, ja, weil es leider, also er wollte ja auch da weg. Ist okay, der ist näher an zu Hause dran gegangen. völlig in Ordnung. Soll er auch machen. Aber äh, das war halt ein wenig ärgerlich. Jetzt bin ich gerade sogar noch am Überlegen, ob wir den Server nicht im Zuge dessen eventuell komplett wechseln, weil es halt bessere Hardware für gleiches Geld krie kriegen könnten, aber dann weniger Speicherkapazität und und und. Ich werde vielleicht mal unseren Hoster anrufen, mal fragen, wie es aussieht, wenn ich ihm einfach Festplatten schicke, ob er die nicht reinschieben will ähm, zusätzlich. Ich kümmere mich auch komplett selbst um die Platten. Also ich baue da auch selber das Raid auf. Mit einer Weile weiß ich, wie es geht. Ich habe da so eine Seite im Obsidian dafür. Ähm, ja, aber das Bibam wird demnächst wieder geht weitergehen. Das,
2: geht das aus der Ferne, Headless? Ja.
0: Okay. Das geht. Äh, demnächst gibt es allerdings dann wieder ähm, Bibam vor der Konsole, weil ich muss noch einen Patentenweg finden, PHP 8 auszurollen. Äh, Bitte drum. Allerdings mache ich das aktuell noch nicht, weil ich immer noch aus Ecken höre, dass wohl WordPress-Plugins dabei kaputt gehen können. Und Och, ich würde ey, Sven dann bitten. erstmal bitten, alle zu prüfen, ob sie denn
2: PHP-8-fähig
0: sind. Ja, aber da,
2: oh, oh, okay, ähm, ja. dafür hat man ja eigentlich eine Testumgebung. <lacht> ja. Was war noch bei dein Job?
0: Die hatten wir auch. Die haben wir ja mit dem, mit dem Neuaufsetzen des Servers, weil irgendwie kaputt gegangen. Haben wir ja gesagt gehabt, äh, nee, die kann erst. Nee, halt ist weg. Halt. Du hast gesagt, nee, die brauchen wir nicht mehr. Nein. Die brauchst du nicht neu machen.
2: Kann ja, ich also mich es, dran erinnern, es aber gab ich.
0: mal eine Testumgebung. Okay. Aber ja, ich äh, guck mal nach, ob ich das eventuell über eine VM abfrühstücken kann. Ich habe jetzt ein neues Notebook gekriegt dafür. Das kann hoffentlich auch VMs. Ansonsten, ich habe ein anderes Notebook, das kann VMS. <lacht> ähm, genau, und
2: damit wäre ich tatsächlich durch mit der Hausmeisterei. Ja, dann setzt man eine Marke. Ha! Kleiner Hinweis nochmal an die neuen Hörer. Wir haben Chapter Marks und äh, wer sich für bestimmte Themen nicht interessiert oder nochmal nachhören möchte, der kann halt äh, an bestimmte Stellen bei uns im Podcast springen, wenn er einen ordentlichen Podcatcher benutzt. Äh, bei Spotify geht es nicht. Aber wir äh, und es sind sehr wenige, die uns über Spotify hören, muss ich sagen. Aber wenn, wenn du das hörst und das machst, äh, es gibt ganz tolle Podcatcher-Software, wo du bis auf die Exclusives alle Podcasts auch hören kannst, die halt so frei in der Welt existieren und die viel mehr Features bieten, wie zum Beispiel auch äh, Bilder äh, zu den Chaptermarks oder generell die Chaptermarks mittlerweile sehen die Show -Notes zumindest bei Spotify schon besser aus, als sie es am Anfang waren. Da sind jetzt, glaube ich, auch Links möglich und so weiter. Aber trotzdem, Podcast hören, kann ich immer nur sagen, ich, ich habe so ein bisschen Angst davor, dass die großen Plattformen das Medium Podcast an sich reißen und irgendwann keiner mehr weiß, was ein Podcatcher ist. In unserer Hörerinnen-Community ist das nicht so. Wie gesagt, ich habe vielleicht zwei, drei Prozent Hörer von äh, Spotify und der, das große Co- Kommt halt über Podcatcher rein oder hört es auf der Webseite selber. Da haben wir auch ein paar. Und insofern ist das halt äh, ja eine gute Sache, da zu wechseln. Selbst auf der Webseite übrigens gibt es Kapitelmarken.
0: Mhm, klar Finde ich gut, finde ich gut. Ähm, wollen wir noch schnell zwei Stück empfehlen? Ich mache den Android-Part und du machst den iOS-Part, weil iOS habe ich keine Ahnung. Ah ja, meinetwegen. Okay, für Android würde ich persönlich euch aktuell den Podcast-Addict empfehlen, einfach nur, weil den habe ich. Ähm, und du bist damit zufrieden. Und ich bin mehr als zufrieden. Äh, mittlerweile kann man sogar im podcast Addicts Bewertungen abgeben für den Podcast. Und wo kommen die denn hin? Die kommen zu der Stelle, wo Bewertungen abgegeben werden für Podcasts. Ich habe keine Ahnung, wo bewertet wir Podcasts? <lacht> ich, ich weiß es nicht, wo, wo bewertet werden. Ich meine, ja, Podcasts, die ich höre, betteln auch um fünf Sterne und ich würde es ihnen ge gerne geben, aber ich habe keine Ahnung, Wo? <lacht>
2: Also ich meine, das geht im iTunes Library. Also Dann da da haben, wir auch, da haben wir auch schon ein paar äh, gute Bewertungen und ich würde mich freuen, wenn noch ein paar dazu kommen. Also wenn ihr was, was, zum, genau. wenn ihr uns was zum Geburtstag schenken wollt, schenkt uns eine Fünf-Sterne-Bewertung im iTunes Library. Da sind oh, ja hunderte davon am besten. Ja, wir haben, glaube ich, so 25 oder so, als ich das letzte Mal nachguckt. Aber alle fünf Sterne. Wow. Hm. Okay, das ist viel. So, damit kommen wir jetzt aber endlich zu den Daten. Genau. Nusten. Was ist denn? Ah, stopp, Stopp, Stopp. iPhone, iPhone haben wir vergessen. eine ah ja. App. Äh, Pocket Cast. Ich benutze Pocket Cast. Ähm, Bin damit auch sehr zufrieden. Habe das seit vielen Jahren. Äh, ich habe auch äh, die meistens kostet so ein Podcatcher, weil die die erweiterten Features benutzen will. So ein Fünfer, den habe ich mir gekauft. Äh, bei Pocket gibt es noch so ein abo, abo modell wo du dann auch äh, das synchronisiert über eine Webseite machen kannst. Also wenn ich zum Beispiel am PC sitze und Podcast hören möchte, dann kann ich das halt auch über den Webplayer von Pocketcast machen. Das ist, glaube ich, nochmal ein extra Abo. Aber ähm, für den Kaufpreis kriegt man eigentlich schon alle Features, die man haben möchte. Und äh, wie gesagt, ich bin halt sehr zufrieden mit der App, weil die halt alles unterstützt, was ich brauche. Man kann, wenn man möchte, da auch Stillen rausschneiden oder auf erhöhter Geschwindigkeit hören. Man kann verschiedene Listen machen, was ich nicht benutze. Aber ja, also es ist mein Podcatcher der Wahl und auf dem iPhone. Okay, dann. nur so, jetzt aber Datenverlust. Genau, fang an. Ja, ähm, es ist einiges passiert. Ich habe ein paar mehr, als ich normalerweise mitbringe, aber ich mochte auch keinen weglassen. Fangen wir mal an. 27.10. Das muss kurz nach unserer letzten... Nee, wir haben... Wann, wann haben wir die letzte Aufnahme denn gehabt? Haben wir es Anfang November oder Ende Oktober gemacht? Du fasst mich was. Ich glaube Anfang... Nee, Ende. Du fasst mich was. Ach, ich ich ist auch egal. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Kannst ja mal eben nachgucken. Ich erzähle mal weiter. 27.10.22, 22. Ähm habe ich hier einen TechCrunch-Artikel. Und zwar wurde dort auf allen möglichen äh, Medien berichtet, dass Amazon ein Datenleck hatte. Und das finde ich bemerkenswert, weil Amazon ist schon so eine kritische Sache. Da hängt halt viel dran. Da hängt Prime Video dran, aber auch der Shop und diverse andere Dienste. Ähm, und man hofft ja immer, dass solche großen Läden, dass die Security im Griff haben, am 7.11. 25 war. Kannst du nicht mal mehr, mehr Dezimal zahlen? Stefan hält mir sieben Finger entgegen und sagt, das ist 25. Ja, Aber gut, ja, haben wir aufgenommen. Ah ja, okay. Und ähm, in dem Fall hat es Amazon Prime Video getroffen. Und da wurde in auf einem Amazon-Server ohne Passwort, <lacht> dass man direkt über das Internet drauf zugreifen konnte, ähm, eine Datenbank mit Seegewohnheiten von Amazon-Prime-Kunden gefunden. MongoDB. Nee, also <lacht> das, das habe ich halt auch gedacht. So Amazon, das ist ja normalerweise AWS S3-Buckets, ja. so der Klassiker, den wir schon lange nicht mehr so hatten. Also da scheint es auch sich was getan zu haben. Aber in dem Fall war es eine Elasticsearch-Datenbank. ist auch ein Klassiker. Ne? Also Elasticsearch, MongoDB und AWS S3. In dem Fall Weiß ich nicht, äh, ob Amazon ihrem eigenen Storage nicht getraut hat. Nein, die haben halt äh, eine Elasticsearch-Datenbank aufgebaut mit dem bezeichnenden Namen Sauron. Fand ich auch ein schönes Detail. Oh, das äh, das in Auge. Genau. Und äh, ja, vielleicht ist das auch so, ein, so eine Sache, wo man mal in das Mindset der Amazon-Entwickler reingucken kann, wenn die ihre mhm. Datenbank für Sehgewohnheiten Sauron nennen und wir haben ja äh, Stefans Amazon-Daten hier mal besprochen, da war gerade was Viewing-Habits anging auch eine ganze Menge drin.
0: Ja, wobei das jetzt nicht so viel war, also gut, man hat konnte sehen, dass du auf der Arbeit einen Film geguckt hast. Nein, das ist verkehrt, man konnte sehen, dass ich in den Räumlichkeiten meines Arbeitgebers ja. einen Film angeschmissen habe, was man leider nicht gesehen hat, ist, dass der ganze, ich glaube, drei Sekunden oder so lief. Ja. Ähm, das fehlte halt, schade eigentlich. Ähm, aber ja, Amazon hat da schon echt verdammt viele Daten. Das muss ich mich gerade zusammenreißen, was die Und Worte angeht.
2: In dieser Datenbank waren 215 Millionen Einträge mit pseudonymisierten Betrachtungsdaten, wow. die halt den Namen der Sendung oder des Films, der gestreamt wurde, aufzeichneten, auf welchem Gerät er gestreamt wurde. Und andere Daten wie Netzqualität oder Details zum Abo, oder ob sie Amazon-Prime-Kunde sind oder nicht und so weiter. Also das war schon eine ganze Menge. Äh, Shodan berichtet, dass diese Datenbank erstmals am 30. September äh, dem Internet ausgesetzt war. Also war sie schon einige Zeit online.
0: Gibt es da irgendwo ein Magnetlink
2: link <lacht> Glauben glaub wir hinterher. Also gerade bei solchen Sachen, die von Sicherheitsforschern gefunden werden, die gelangen ja dann nicht in die Öffentlichkeit. Das kann man zumindest und also man muss zumindest auch dazu sagen, die Daten waren halt pseudonymisiert und es werden, sind damit keine Rückschlüsse äh, auf die Daten oder äh, auf die Kundendaten mhm. halt zulässig. Insofern ist das Ganze nicht so schlimm, aber es besorgt mich halt schon ein bisschen. Also gerade Amazon, ich bestelle halt schon öfter da warst, die haben meine Kontodaten, die haben auch sehr viele andere Daten von mir und äh, es beunruhigt halt schon ein bisschen, dass die so ein Sicherheitsleck äh, hatten. Äh,
0: ganz kurz noch zur Erklärung Unterschied: Pseudonymisierung, Anonymisierung.
1: Ja, Pseudo nochmal.
0: okay. Anonymisierung der äh, die die Realdaten können nicht mehr ver äh, mit einer Real äh, nein die Daten können nicht mehr mit einer realen Person äh, verknüpft werden und zwar gar nicht mehr Pseudonymisierung mit Aufwand, den man betreiben muss und hinzuziehen von weiteren Quellen, ist eine De-Anonymisierung möglich.
2: Das ist der riesengroße Unterschied. Ja, da ]en. wird halt einfach statt des normalen Namens oder so wird ein, Pseudonym äh, ein Pseudonym verwendet. verwendet eine, ID, eine ID,
0: whatever. Und es gibt eine, eine Austauschtabelle. Und diese Austauschtabelle, wenn man die irgendwie in die Pfoten kriegt oder rekonstruieren kann, dann kann man auch wieder die Originaldaten herstellen. Ja. Das ist auch einer der Punkte, um, den ich immer wieder ankreide in meinem tatsächlich beruflichen Leben schon seit Jahren, wenn die Leute mit ähm, mit dem Schönwort Test der äh, Testdatenmanagement konfrontiert werden, äh, wo sie dann Produktivdaten nehmen wollen und die am besten in die Testinstanz, alle wissen, nein, das macht man nicht.
2: Ähm, und dann Doch, das macht man schon. Dann, nein, das greife ich mal eben vor und <lacht> Ja los mal, erzähl zu Ende. Und äh,
0: dann auf den Trichter kommen, ja, dann äh, ersetzen wir halt einfach die Nutzernamen oder die, die Vor- und Nachnamen oder ach, was ihr jetzt gesehen gehabt, oder die Adressen werden geändert und auf total absurde Werte gestellt. Äh, es gab irgendwann mal einen, einen Kunden bei einem Kunden, der auf einmal auf dem Mond lebte, was ich auch sehr komisch fand. Ähm, das Land hieß Luna, kannte ich vorher nicht, habe nachgeguckt. Ja, Luna, ey, okay, alles klar, ist der Mond. Ähm, aber man konnte den ganzen Kram wieder rekonstruieren und ich habe ein paar Mal, das auch Kunden tatsächlich bewiesen, dass es rekonstruierbar ist und zwar mit endlichem Aufwand. Mhm. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie Jahrzehnte für braucht. Nein, man braucht einfach nur ein bisschen zusätzliche Daten und man kriegt es wieder deanonymisiert.
2: Ja, was man machen kann, ist die Daten wirklich komplett durchzuschütteln. Also mhm. sprich jetzt nicht nur einfach die Identifikationsdaten äh, zu pseudonymisieren, sondern dass man halt auch die restlichen Daten einfach vertauscht, zufällig durcheinander würfelt, dass halt da keine ähm, kein Matching mehr möglich ist.
0: Musst du ja nicht mal. Du kannst auch rein theoretisch fiktive Daten, die aber aus der echten Welt kommen, nehmen.
2: Ja, ich glaube, wir meinen das Gleiche.
0: Ich meine, was hindert, was hindert mich denn daran, meine Adresse vom 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 Braunsch von der Braunschweiger Straße einfach zu sagen, okay, ich bin nicht mehr die Braunschweiger Straße in Braunschweig, sondern ich bin jetzt die Hannoverische Straße in München.
1: Ja.
2: Na, das ist, ähm, das wären dann äh, eigentlich erfundene Testdaten, ne? oder halt man. Ich kann ja schon verstehen, dass Abgleite. man reelle Daten haben möchte, weil teilweise hat man dann Sonderzeichen da drin oder du hast einen ausländischen Namen mit irgendwelchen speziellen Sonderzeichen und willst halt wissen, naja Name ist jetzt ein blödes Beispiel, ähm, aber willst halt wissen, wie das System dann mit diesen Strings umgeht und insofern finde ich das schon legitim, dass man versucht, so realistische ähm, Daten wie möglich zu nehmen.
0: Ja, es kann auch sein, dass du einfach Merkmale quasi an deinen Daten dran hast, und du willst halt wissen, ähm, werden alle Merkmale, die an meinem Datensatz hängen, auch wirklich korrekt verarbeitet.
2: Ja. Aber ich greife ja mal vor zum zum dritten Eintrag hier, vom 3.11.2022. Und zwar ähm, hatte hier auch äh, AstraZeneca einen Datenverlust. Oh. Äh, und diese Sie, sie haben einen Benutzerfehler dafür verantwortlich gemacht, dass eine Liste mit Zugangsdaten mehr als ein Jahr lang online gelassen äh, wurde, was halt den Zugriff auf sensible Patientendaten offengelegt hat.
0: Einwand, Moment, also ein Benutzer. Ein Benutzer hat einen Fehler gemacht und deswegen waren Zugangsdaten offen öffentlich zugänglich, habe ich das gerade richtig verstanden? Also Zugangsdaten waren öffentlich zugänglich, weil ein Benutzer des Systems missgebaut hat.
2: Ja, und das ich glaube, das kann man sogar äh, unterstreichen äh, und zwar wurden Zugangsdaten für einen internen AstraZeneca Server auf der äh, auf GitHub im Jahr 2021 hinterlassen worden. So, ich bin mir relativ sicher, dass ein Unternehmen wie AstraZeneca durchaus äh, Policies hat, die solches Verhalten verbieten und das dann hat er sein. dagegen verstoßen. Wenn sie keine Policies dafür haben, hätte man sich das immer noch denken können, dass es das eine blöde Idee ist aber dann hat auch AstraZeneca da irgendwie ein Problem mit der ganzen Sache, aber Wieso wie gesagt, hat
0: ein Nutzer so ein Passwort? Also ich störe mich gerade tatsächlich an dem Wort Nutzer dabei. Ein Entwickler. Okay, das ist eine ganz andere Thematik. Das, Moment, jetzt sind wir wieder ganz woanders,
2: aber Nutzer wäre halt ne, genau der Punkt, wo ich sage, äh, sorry, aber da haben die ein ganz anderes Problem. Ja. Aber hier geht es nämlich genau um das, was wir eben besprochen haben. Ähm, es handelte sich dabei um Testdaten. Oh, aber es waren wohl echte Patientendaten, die da lagen. Und das ist genau das Beispiel, warum man keine echt Daten in Testumgebungen benutzt. Dass mhm. man sich da vorher Gedanken drüber macht. Ich meine, Stefan kann euch da wahrscheinlich einen stundenlangen Vortrag übergeben, äh, wie mit Testdaten umzugehen ist und wo die herzuholen sind. Wir haben es jetzt ja eben zum Teil auch schon gemacht, aber hier ist genau das nämlich passiert, dass sich da jemand äh, Produktivdaten gezogen hat, um die in einem Testsystem zu benutzen und das dann halt durch diesen dämlichen Fehler halt auch offengelegt wurde. Also, wenn ihr Entwickler seid, denkt dran, in Testsystemen keine Produktivdaten einzusetzen. Und das ist sehr, sehr verlockend manchmal, aber es ist nach ja, wie vor keine gute Idee. Ich
0: hätte es gerade fast gesagt gehabt, sollte der Projektleiter von euch oder der Kunde auf den Trichter kommen, wir machen das trotzdem. Weist ihn schriftlich darauf hin, auf die Risiken und Gefahren, die bestehen bei der Nutzung von Produktivdaten in Testumgebungen, und sollte dann mich irgendetwas schief gehen, seid ihr zumindest aus dem Schneider. Und äh, letztendlich der schwarze Peter, den habt ihr dann erfolgreich weitergereicht. Äh, weil solche Fälle durchaus, nämlich ähm, gerade wenn es um Patientendaten geht, ähm, gut, jetzt kommt mein ehemaliger Job wieder raus, ne? <lacht> Sehr große Tragweite beim äh, im Zuge äh, im, im Sinne der DSGVO mit sich bringen. Was bedeutet, erstens, es ist ein, äh, ein meldepflichtiges Ereignis. Zweitens, darauf stehen nicht gerade unerhebliche Strafen, wenn ihr Pech habt. Ähm, sollte euch nachgewiesen werden, dass ihr fahrlässig gehandelt habt, sprich, ihr wusstet es eigentlich besser und ihr habt es trotzdem gemacht, dann seid ihr, auch wenn das auf Anweisung geschehen ist, mit drei Monatsgehältern dran. Oh, das ist ähm, ja Also mit nicht. bis zu, mit bis zu drei Monatsgehältern Fürs Unternehmen
2: ist das bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes. Umsatzes. Ne? Genau. War das nicht so? Genau. genau, für Unternehmen kann es bis zu 4% vier, äh,
0: vier des Jahresumsatzes werden. Ähm, und, und, und. Also gerade bei Gesundheitsdaten ist wirklich nicht mehr zu spaßen. Äh, sie, Also da habe sogar ich kein Mitleid mehr. Also wenn wenn irgendwie, meine Güte, wenn meine private Adresse irgendwie liegt, ja, okay, ne, kein Thema. Ähm, wenn man mich darauf hinweist rechtzeitig, wenn man mir sagt, hier, pass auf, ich habe da Scheiße gebaut, ich habe das geschlossen. Okay, na, kann man noch vergeben. Aber bei Patientendaten ich, oder Gesundheitsdaten kenne ich absolut kein Pendant. Und ähm, leider in dem Falle, ähm, sollte ihr davon betroffen sein, ähm, das Bundesamt für Datenschutz und die Landesämter für Datenschutz auch nicht. Die kennen da wirklich gar nichts bei. Mhm. Also da gibt es auch keinen äh, Hoppla, sondern nein, das hat wirklich gravierende Folgen. Ähm, das Einzige, womit sich einige Firmen dann retten können, ist die Dauer der Prozesse, die dann geführt werden. Weil so ein äh, Datenschutzverstoßprozess äh, dauert halt doch seine Zeit. Ich meine, meine Güte, ich hatte meinen Anfang April und äh, bis Ende März. Und erst knapp im Mai war es endlich mal komplett durch. Und wir reden
2: hier davon, dass bei uns wirklich was harmloses geschehen ist. Das war maximal harmlos.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, 4% vom Umsatz. Ne? Also man okay. rechnet ja so, ein Unternehmen sollte minimum 10% Prozent. Gewinn machen. Ich weiß jetzt nicht, ob Vor- oder Nachsteuern, ist mir auch egal, ich bin kein Geschäftsmensch. Aber ähm, wenn man da die 4% in Relation setzt, das, das tut schon weh. Das tut es, richtig weh. Ne, es ist immerhin äh, bei einem gut laufenden Unternehmen äh, im Bereich, also dass der Gewinn geschmälert wird und das nicht in, in eine finanzielle Schieflage kommt. Aber das ist schon, das ist schon eine Größenordnung. Also das, das tut weh. Also der Grund übrigens, warum ich
0: gesagt habe, ähm oder nein, um ganz kurz die, die Angst den Entwicklern da draußen zu nehmen, die jetzt gerade davor stehen, ähm, echt Weltpatientendaten in ihrem Testsystem einzupflegen äh, und ihre, ihre Vorgesetzten jetzt gerade informieren darüber, dass das voll die dumme Idee ist und im Idealfall eigentlich gar nicht passieren sollte. Ähm, in dem Moment, wo ihr eure Vorgesetzten informiert, seid ihr aus dem Schneider, weil dann handelt ihr nicht mehr fahrlässig. Mm. sondern die Fahrlässigkeit wandert rüber auf euren Vorgesetzten. Und ich glaube, er verdient mehr als ihr und damit tut das auch ein bisschen mehr weh. Ich meine, gut, drei Monatsgelder jetzt, ne, also ohne dass jetzt ähm, äh, äh, bösartig irgendwem gegenüber zu meinen, aber drei Monatsgelder tun verdammt weh. Äh, das tut richtig weh, egal wie wenig oder wie viel man verdient.
2: Ja. Oh, ab einer gewissen Ober äh, Untergrenze tut's, hat man wahrscheinlich so viele Rücklagen, dass das nicht mehr so das Problem ist. Aber egal. Ja. Ich mach mal weiter. Ja. Und zwar am 1.11. gab es die Meldung, dass Dropbox mal wieder einen oh. Data-Breach hatte. Haben Sie ein neues Passwort für mich? Nee, nee, nee. So was also war es diesmal nicht. Also schade. Ist, ähm, ich ein suche. Hacker hat äh, 130 GitHub-Repositories von Dropbox geklaut. Cloud. Wow. Und ich erinnere mal daran, ich habe noch hier auch verlinkt einen Artikel von 2016, wo halt beschrieben wird, dass in einem Hack vor vier Jahren, also 2012, mhm. jetzt vor zehn Jahren, seit, ab heute, äh, ein, ein Hack mit 68 Millionen äh, personenbezogenen Daten verloren ging. Und ich bekomme noch heute, E-Mails an meine Dropbox-Adresse. Ich wollte also Spam, Phishing-Mails, was auch immer, Scams. Das ist fast. mittlerweile in der Öffentlichkeit verfügbar. Das wird von, das wird immer noch, also dass die diese alten Daten überhaupt noch benutzen, aber es wird immer noch benutzt. Und äh, glücklicherweise habe ich einen Spam-Filter, so dass ich davon nicht viel mitbekomme, aber äh, die Daten werden halt immer noch gebraucht. Ich persönlich ärgere mich, weil ähm, in den Daten
0: von vor vier Jahren, von vor, <lacht> also von 2012, ähm, sind zwei meiner Passwörter mit enthalten, die ich ganz gerne wieder hätte. Ja, ähm, ja die sind weg. Weil ich sie nicht kenne. Äh, also ich habe sie echt vergessen. Ich wusste nicht mal, welchen ich einen Account habe da. Bis ich mhm. dann festgestellt habe, so, oh, hey, ich bin da auch drin. Ähm, und das eine ist bcrypt verschlüsselt. Äh, nein, ist ja nicht verschlüsselt, aber gehasht. Was bedeutet, ich stehe da und denke so, Ah super, warum muss ausgerechnet jemand, der mein Passwort hat, es richtig machen, wenn ich mein Passwort wieder haben will? Ähm, benutzt hier, äh, b als Hash-Algorithmus. Äh, jeder, der irgendwie versucht, die Dinger rückwärts zu rechnen, ärgert sich. Äh, BCrypt ist der langsamste Algorithmus auf dem Planeten. Ähm, was gut ist. Was sehr, sehr gut ist dafür. Ähm, und das andere ist zwar durchaus Schar gehasht, Schar 1, ich gebe es zu, aber ohne Salt. Was bedeutet, ich stehe bei beiden da.
2: Ach so, der, es Achso, der Hash ist mit Salt, aber du hast den Salt nicht. Genau, der Salt wurde nicht, äh,
0: nicht mit rausgetragen. Und äh, deswegen ist die Hälfte quasi von diesen 68 Millionen Datensätzen ist die Hälfte mehr oder weniger unbrauchbar. Äh, weil du einfach kein Salt hast und
2: damit niemals den Hash errechnen kannst. Ja, aber allein die E-Mail-Adressen, die e ne? wie gesagt, die werden so gerne genutzt, es ja. gibt noch ein paar andere Leaks, die auch schon alt oder alt sind. Myspace Fishly, ähm, ja, das war, ich weiß gar nicht, was das war, aber das war halt auch so ein Service, wo ich einen Account hatte und äh, an die Mail kriege ich halt auch immer noch Spam-Mails.
0: Sollte jemand zufälligerweise im Besitz meines cycosmos accounts sein, mich würde es interessieren, wie mein Nutzername und Passwort war. Ich bin da echt neugierig gerade, weil ich vorhin dran denken musste.
2: Tja, ja, also äh, Dropbox, diesmal keine Benutzerdaten, die abgeflossen sind, aber ein Angreifer hat äh, 130 Code-Repositories gestohlen.
1: Hm.
2: Und zwar wahrscheinlich, äh, oder was heißt wahrscheinlich, es wurde über einen Phishing-Angriff gemacht. Und äh, Dropbox wurde dann am 14. Oktober von GitHub benachrichtigt, weil es halt verdächtige Aktivitäten bemerkt hat. Also GitHub ist da mittlerweile auch schon recht gut geworden, weil das halt ein beliebter Angriffsvektor ist, ähm, auch aus Repositories, meinetwegen API-Schlüssel zu klauen oder Zugangsdaten, die sind ja ganz oft, sind diese Repositories auch öffentlich und dann kann man die halt nach bestimmten Mustern durchsuchen und wenn man halt bei GitHub dann fest verdrahtet seine Zugangsdaten für irgendeinen Dienst drin hat oder einen API-Schlüssel oder so, dann sind die halt auch ganz schnell mal wieder weg. Und äh, dieser Code enthielt unter anderem auch einige tausend Namen und E-Mail-Adressen von Dropbox-Mitarbeitern und aktuellen und früheren Kunden, Verkaufsleitern und Anbietern, also um das mal ins Vergleich zu setzen, Dropbox hat mehr als 700 Millionen registrierte Benutzer. Es hm. ist eine relativ kleine Anzahl, aber es ist halt trotzdem sehr ärgerlich. Zwei davon könnte ihr abziehen, das sind meine uralt Accounts, die gestorben sind. Ja, von mir können da auch zwei abgezogen werden. Aber, was ich ja auch wieder interessant finde, wie gesagt, es war halt ein Phishing-Angriff und auf dieser Phishing-Seite wurde der Mitarbeiter aber auch aufgefordert, den Hardware-Authentik Authentifizierungsschlüssel zu verwenden. Also es oh, zwei war Zwei-Faktor-Authentifizierung, zwei trotzdem erfolgreicher Phishing-Angriff. Wir haben vor einiger Zeit, vielleicht kannst du die, die Folge nochmal raussuchen und verlinken, äh, eine Folge dazu gehabt, wie sicher ist Zwei-Faktor-Authentifizierung heutzutage noch. Und wir haben immer mehr solche Nachrichten, wo dann eben auch Zwei-Faktor-Authentifizierung von kriminellen Hackern umgangen wurde, ähm, um dann halt Zugang zu Systemen zu bekommen. Es gab auch ähnliche andere Angriffe auf andere GitHub-Benutzer, aber ähm, da scheint halt Dropbox hier das größte Problem zu haben und von denen wurde auch nur berichtet. So, dann noch etwas, was ich äh, ja, direkt über die leak mitbekommen habe. Und zwar Continental ist ein großer Automobilzulieferer fiel mir sofort auf, weil der sitzt halt hier in der Nachbarstadt in Hannover. Unter anderem, ja. Und äh, ja, ich meine, also ich habe mir das mal hier aus der äh, Wikipedia rausgesucht, ne? mhm. ist ein Automobilzulieferer mit Sitz in Hannover. Ähm, das Unternehmen hat einen Umsatz von 33,8 Milliarden Euro. Ich weiß wow. jetzt nicht, wann das war, ja, genau, 21. Und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 4,1 Milliarden Euro. Jetzt könnte man hier mal rechnen. Also es ist auf jeden Fall über 10 Millionen, 10 Milliarden. Äh, es ist über 10 Prozent. Also grundsätzlich Kopfhörer und Kopfrechnen.
0: Ja. Egal in welcher Form, verträgt das sich bei uns wir schon nicht.
2: öfter. Wenn die Kopfhörer auf meine Ohren, auf mein Gehirn drücken, kann ich nicht mehr rechnen. Ich kann anscheinend auch keine Zahlen ablesen. Auf jeden Fall, das Unternehmen beschäftigt, Rund 191.000 Mitarbeiter an 561 Standorten in 58 Ländern. Also das ist wirklich ein großer. Und das ist wohl auch das erste Mal, dass äh, ein so großes Datenleck bei einem DAX-Unternehmen bekannt wurde. Ähm, Was haben sie denn nun verloren? Die Ja, einmal alles. Ne? Die Erpresserbande war Lockbit. Logbit 3.0. Ich weiß nicht, ob die oh. jetzt irgendwie Versionsnummern durchzählen, aber auf jeden Fall Logbit. Und äh, verloren haben sie sensible Daten, unter anderem Budget, Investitions- und Strategiepläne, Unterlagen aus dem Personalbereich, sowie vertrauliche Dokumente und Kommunikation der Vorstände und Aufsichtsräte. Außerdem Daten, die im Zusammenhang mit Kunden wie Volkswagen, Mercedes und BMW stehen. Im Fall VW geht es beispielsweise um Spezifikationen zu Software und Steuergeräten sowie um Vertragsbedingungen und Lastenhefte.
0: Das tut weh. Das tut richtig, richtig ja, weh. Genau. Also wenn das, wenn das an die, an die, jetzt kurz, äh, einen, einen Moment bitte, ich muss ganz kurz überlegen. Ähm, also wenn das an, wenn, wenn allein Lastenhefte, äh, bleibe ich lieber bei Lastenheften. Ähm, wenn das in die falschen Fotum kommt, ich meine, Lastenhefte sind Anleitungen, wie man Software baut. Letztendlich. Ja, auf fachlicher. Ja, ja, das ist auf, auf fachlicher Seite ist ein Lastenheft eine Anleitung, wie eine Software zu bauen ist. Ähm, dass man das technisch nur noch umsetzen muss, ist eine ganz andere Thematik, keine Frage. Ja, muss man noch machen, aber ich weiß dann, wie deine Software quasi arbeitet.
1: Ja.
0: Und kann darauf wieder aufsetzen. Und wenn ich jetzt dein Konkurrent bin und du einfach in, ein, in irgendeinem Steuergerät geileres Software als ich habe, und ich habe das Lastenheft von diesem Steuergerät von dir erhalten, dann weiß ich, wie deine Software funktioniert und kann sie quasi in meine Steuergeräte einbauen.
2: Ja, für, also gerade auch für Konkurrenten ist ja. das ein gefundenes Fest. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, ich habe die Benachrichtigung darüber ähm, von, von meinem Ransom-Monitor am 3. November bekommen. Mhm. Und äh, es war wohl so, dass am 4. August konnte ich mitgeteilt hat, dass sie einen Angriff auf ihre Systeme entdeckt haben und abgewendet haben. Allerdings Anfang November haben sie dann eingeräumt, dass dabei Daten abgeflossen sind. Wenn Logbit das halt am 3. November auf ihre Webseite gepackt haben, die die legen da ja immer erst nur den Airquotes-Kunden an mhm. und einen Counter, wann die Daten veröffentlicht werden. Es gibt allerdings Hinweise, und da habe ich auch einen Artikel jetzt nochmal in den Shownotes verlinkt, dass der Zugriff bereits am 4. Juli erfolgt ist. Also da sieht man halt auch, 4. Juli erster Zugriff, 3. November äh, Veröffentlichung, ähm, da hatten die Angreifer eine ganze Menge Zeit, um sich darin umzuschauen und Cotti ist so ein Unternehmen, wo man die Zeit sich auch nehmen kann, weil das durchaus verspricht, eine große Lösegeldsumme zu äh, fordern zu können, zumindest, oder ein sehr einen sehr guten ja, das wäre dann in den Medien und sie haben halt mal wieder ein prestigeträchtiges Opfer mhm. gefunden. Ja, soviel zu Conti. Was die Lösegeldsumme ist und ob sie gezahlt wurde, weiß ich nicht. Vielleicht schaue ich, während Stefan nachher das Thema macht, nochmal bei Lockbit, ob die Daten noch da sind, ob da irgendwelche Informationen zu sind. Zumindest sieht man den den Counter, wann die Daten veröffentlicht werden sollen. Und solange dieser Counter und die, die Ankündigung da ist, haben sie auch noch nicht bezahlt. Ne? Du
0: weißt aber schon, in wessen Netzwerk wir uns befinden. Wenn du, von, wenn du einen Herr mal vorbeigucken möchtest bei
2: denen. Ich will nicht. so ja. Das ist, äh, <lacht> ja, ja, ja. Wir haben ja ein ja.
0: Gastnetzwerk, ähm, aber es ist trotzdem vielleicht, <lacht> <lacht> bitte nutze gängige Tools. Ja, <lacht> ja, 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 ja. So, das war Conti. Ja, jetzt kommt etwas, worauf ich echt gespannt bin. Ich habe es noch nicht gelesen, ich habe jetzt nur die Überschrift gelesen und äh, muss auch leicht schmunzeln.
2: Ja, Liebe dachte, Elterngruppen,
0: ähm,
2: die ihr da draußen seid. Ja genau, das war ein Datenverlust, den ich heute auf jeden Fall äh, noch gefunden hatte und hier unbedingt reinnehmen musste. Und zwar äh, gibt es diverse Berichte, Cyber News hat wohl zuerst darüber berichtet, dass äh, fünf, ungefähr 500 Millionen, genauer 487 Millionen Telefonnummern von WhatsApp äh, in Foren zum Verkauf angeboten werden. Und äh, es ist allerdings leider unbekannt, äh, woher die Datenbank stammt. Man vermutet, äh, dass es entweder äh, über Scraping gewonnen wurde, wobei ich mir da das nicht so ganz vorstellen kann, wie das läuft. Unter Umständen könnte man über die WhatsApp-API vielleicht ähm, nur mit einer Telefonnummer herausfinden, ob diese in der Benutzerdatenbank existiert. Also wenn äh, man da irgendwie die Authentifizierung vorantreibt, aber das, das wird auch über einen Rechner gemacht beim Web-API. Also ich weiß es nicht. Äh, vorstellbar ist auch äh, eine Smishing-Attacke. Ich habe bei der Gelegenheit mal erstmal wieder geguckt, was Smishing denn überhaupt ist. Das ist Phishing über SMS, so mehr oder weniger. Man schickt halt ein SMS. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, dass man eine SMS bekommt, ihr WhatsApp-Account wurde gesperrt. Also man kann ja das im großen Stil an ganz viele ausgedachte Nummern schicken. Also man, man baut sich halt ein Word-File mit allen möglichen, Mobilnetznummern der Welt zusammen. Das wird es auch schon fertig geben, vermute ich mal, in den einschlägigen Kreisen. Und jedem schickt man halt eine SMS. Ihr WhatsApp-Account äh, hat seltsame Aktivitäten. Bitte klicken Sie auf diesen Link, um zu verifizieren, äh, dass das in Ordnung ist. So. Und bei den Leuten, die draufklicken, kann man dann wahrscheinlich davon ausgehen, dass die halt auch einen WhatsApp-Account haben. Und äh, dass man eben auch so an diese Datenbank herankommt. Ne? Also man, es muss nicht unbedingt was abgehackt werden, um äh, so etwas zu bekommen. Aber kriegst du nicht auch Kontakte reingespült, wenn du sie nur in deinem
0: Kontaktbuch
2: hast? Aber dazu musst du ja erstmal, also du kriegst keine äh, 487 Millionen. auf Da ja, kannst du ja, ja durchiterieren. Also ich habe ich hab jetzt keine Ahnung, wie das bei, bei WhatsApp funktioniert. Ja, wissen wir beide nicht, brauchen also wir drüber müssen, zu rätseln. Ja, also müssen, müssen
0: beide Seiten im im, in jeweils dem Telefonbuch sein oder damit da das matcht oder reicht das, wenn ich ja, dich quasi zwei, im Telefonbuch zwei habe? Zwei wir
2: reden von der Farbe. Also ich benutze zwar WhatsApp, aber beschäftigt habe ich mich damit. Ich weiß, dass es böse ist und und habe mich damit nicht großartig beschäftigt. Aber es heißt auf jeden Fall, es, es muss nicht unbedingt eine Sicherheitslücke irgendwas gewesen sein. Ich gebe dir nachher mal meine dienstliche Telefonnummer und dann
1: Gucken ja, wir mal nach.
2: Kannst du gerne machen. Was auch interessant ist, ist halt die Anzahl aus welchen Ländern wie viele ähm, Nummern stammen.
0: Wahrscheinlich sehr viel aus Asien.
2: Ja, also ich habe die Tabelle hier: Ägypten sind knapp 45 Millionen, Italien wow. sind knapp 36 Millionen, USA sind 32 Millionen, Saudi-Arabien, 29 Millionen und so weiter. Ähm, bunt gemischt, aus ganz vielen Ländern. Äh, Deutschland sind ungefähr sechs Millionen Nummern. Also ungefähr zehn Prozent der deutschen Bevölkerung sind betroffen. Zumindest der Bevölkerung, die ein Handy besitzen, ja. Mhm. Also wenn du da die Senioren abziehst, die noch Klapptelefone haben und die Kinder, die noch keine Handys haben, dann sind das bestimmt zehn äh, Prozent. Und daran sieht man aber auch, dass das sind halt nicht alle. Ne? Ich glaube, in Deutschland dürften was weiß ich, 30 Millionen, 40 Millionen WhatsApp-User sein. Ich kenne kaum jemanden, der WhatsApp nicht hat, außerdem der da mir gegenüber sitzt. Meine, meine Frau auch nicht. Naja, <lacht> ihr, ihr kennt meine Leidensgeschichte mit WhatsApp <lacht> und warum ich nach anderthalb Jahren auch meinen Account reaktiviert habe. Aber man sieht halt daran, es sind halt nicht alle. Aufgrund deiner
0: Leidensgeschichte durfte ich übrigens das Kind nicht abholen weil meine werte Frau nämlich ähm, Sorge hatte, dass ich den Kindergarten einmal eins über den äh, die, äh, die DSGVO einmal über den, äh, den Kopf ziehe, ähm, weil es eine Ankündigung gab, die äh, nur über WhatsApp gegangen ist.
1: Mhm.
2: Was voll geil ist. Freut man sich als Eltern ja. total, wenn es um ein Event für das Wa Kind geht? Warte, bis dein Kind in der Schule ist. Also die Elterngruppe in WhatsApp ist, ist Standard. Und äh, du bist halt auch von der Kommunikation ziemlich abgeschnitten. Ich, hab, ganz du ja nicht ehrlich, bald ich habe
0: Ich habe kein Problem damit, von der, von der äh, in Anführungszeichen, Elterngruppe ausgeschlossen zu sein. Das tut mir nicht weh. Aber ähm, ja gut, jetzt hole ich doch weiter aus. Also der Kindergarten meines Kindes äh, hat halt ausgerechnet heute ähm, das sogenannte weihnachts Backen veranstaltet, was bedeutet mindestens ein oder ein Elternteil kann halt in den Kindergarten kommen und dort mit seinem eigenen Kind zusammen backen. Das haben wir erfahren gestern Abend. Und alle anderen schon per WhatsApp. Und alle anderen Wochen. bereits am Dienstag. so dass wir wirklich nichts mehr umplanen konnten und äh, ja, dann unsere Kleine quasi heute nicht mit mir oder meiner Frau backen konnte. Oh. Ich persönlich ärgere mich, weil sie hat am Samstag mit Oma gebacken und die Kekse waren super.
2: Ja, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Du warst gerade bei der Menge der Daten. Ja, aber da werde ich jetzt auch nicht weiter vorlesen. Also es sind halt wirklich verdammt viele. Äh, Indonesien sind die wenigsten mit 130.000. Puerto Rico auch 130.000. Zypern 152.000. Ich suche gerade China. Gibt es hier China? <lacht> das würde mich jetzt echt China interessant. Chile habe ich gefunden. China. Ghana, hm. Jemen, Oman. Niederlande. Da China. 670.000. Aber in China ist ja auch WeChat. Genau. Ja, äh. deswegen fragte ich aber auch.
0: Die, genau. die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass alles Experts sind. Ja.
2: So, da du keine Datenverluste mitgebracht hast, nee, habe ich nicht. Ich ich habe jetzt nicht für. Fangen wir mit gehalten. deinen News an. Genau. Weil, mach ich das mit. Dann habe ich mal eine Redepause und muss du hast noch eine von deinem The Thema. Genau.
0: Ich muss nur ganz kurz an der richtige Stelle scrollen. So, das haben wir jetzt auch erledigt. Am 18.11.2022 wurde veröffentlicht bei. Okay, ich habe es bei Golem ja. her. Ähm, also die die News passt eigentlich nicht in unser Feld, weil es um KI geht. Okay, das würde wieder in unser Feld passen. Um, oh. Aber es geht um Translator. Äh, welches, Sven, welches ist der geilste Translator-Service im Internet? Also ich habe da eine Überschrift hier vor mir, aber Ach, ich verdammt.
2: hätte auch sonst DeepL gesagt. Genau, und
0: DeepL hat tatsächlich 150 Millionen, äh, jetzt weiß ich nicht, ob Dollar oder Euro, wieder einkassiert. Ist ein deutsches Startup lustigerweise, wie ich gelernt habe. Und äh, die sind jetzt mittlerweile knapp eine Milliarde Dollar wert. Also ganz ehrlich, Respekt, Anerkennung und Lob an euch. Also Ihr seid tatsächlich übersetzungsmäßig
2: die geilsten. Deep L ist, ist super. Also ein ehemaliger Kollege von mir, dessen Frau ist Übersetzerin. Mhm. Und die hat echt Sorge, dass sie durch solche Systeme wie DPL irgendwann ersetzt ist. Ich mach, Wenn ich was übersetzen muss, mache ich das da halt auch. Man muss ein bisschen aufpassen, weil wenn, wenn du Kundendaten übersetzen willst, äh, pumpst du die halt da in irgendeine Webseite. Das ist keine so gute Idee. Mm -mm. Aber auch wenn ich hier mal einen Artikel für mich übersetzen möchte äh, dann geht das über DeepL ganz klasse und das ist also wirklich, ich benutze das sehr, sehr oft und die Ergebnisse sind so viel besser als von allen anderen Services. Es ist mir ein Rätsel, wie so ein kleines Kölner Startup das hinbekommen hat, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich bin
0: auch hell hellauf begeistert von, von, ich nenne es immer DeepL, ähm ich weiß gar nicht, warum ich das Dippel nenne. Ich nenne es
2: auch <lacht> immer Dippel im Kopf, aber ich weiß mittlerweile, dass es D L heißt. Und
0: deswegen, wenn ich ins Internet rede, dann nenne ich es halt ja, kommt von, ähm, Deep Learning, beziehungsweise äh, Deep Learning und Deep Language. Hm. Ähm, da kommt der, das Synonym ja von denen. Oder Akronym oder, ach, keine Ahnung, was es dann für ein Nym ist. Und ähm, wo ich aber echt Hello, wenn ich begeistert bin von denen, ist wirklich die Qualität der Übersetzung, die ist ja echt grandios. Ja. Also ich habe auch, äh, also meine Frau mittlerweile verfasst ganze Geschäfts-E-Mails ähm, auf, eng uh. auf englische Sprache, ohne Kundendaten. Ähm, wo die Geschäfts-E-Mails sind halt Kundendaten. Ja, aber du kannst, du nimmst die ja vorher raus. Also wirklich nur den Informationsteil davon. Ja, ja. den Anrede etc. ist da weg, weil äh, fehlt. Und ähm, die macht sie mittlerweile sehr professionell und ich habe mich erst gewundert gehabt und habe mich gefreut gehabt, oh, meine Frau, ihr Englisch wird immer besser, bin ich da festgestellt, ja, Moment, warte mal, also dieses Satzkonstrukt da vorne, was völlig falsch ist, in dem Kontext kennst du <lacht> und da bin ich zur Dippel reingegangen, habe die äh, deutsche Übersetzung reingeschmissen und habe genau das Satzkonstrukt von meiner Frau rausgekriegt und hat so, okay, Schatz, wir müssen mal miteinander reden, <lacht> ähm, finde ich aber gut. So, mache ich mal weiter. 18.11. Ähm, die Z-Library wurde hochgenommen. Also die, die Betreiber der Z-Library sitzen jetzt leider im Knast. Und zwar die USA haben es ähm, hingekriegt, jemanden aus Argentinien sich ausliefern zu lassen, der ursprünglich aus Russland kommt. Ähm, die Z-Library war eine Schattenbibliothek. Und dann hört auch mein Wissen darüber auf. Ich glaube, wir sollten dringend eine ne eigene Episode zur Schattenbibliothek machen, weil ich habe noch nicht so ganz gerafft, was das ist. Muss ich ganz ehrlich gestehen, müsste ich mich noch weiter mit auseinandersetzen. Ähm, ich fand es allerdings ein bisschen erstaunlich, dass quasi Russen in Argentinien von den USA verhaftet wurden.
2: Ja.
0: Das war ähm, interessant. So, dann, 21.11., I2P, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch irgendjemand kennt. Wir haben irgendwann einmal in Episode The Darknet Wises, Gott, 02, ja. äh, das mal angeschnitten. Also ich habe zumindest erwähnt, dass die auch gibt. Ich habe mich dann nicht nicht damit beschäftigt gehabt, ähm, intensiv oder zumindest nicht so intensiv, wie ich mich damit tor auseinandergesetzt hätte in der Episode ähm, The Darknet Rises habe ich es noch genannt. Ach ja, stimmt, da ich noch den Spiel mit den, mit den
2: ähm, Filmtiteln. Da hast du aber noch versucht, aus dem Thema einen Filmtitel zu basteln. Ja, habe ich auch hab ich jedes
0: Mal geschafft. Das Ach, muss man okay. sagen. Ich habe es ich jedes Mal hingekriegt. Und dann die zwei Male, wo ich es dann nicht mehr hingekriegt hatte, danach hatte ich dann auch keinen Bock mehr. <lacht> ähm, nein, das ITOB-Netzwerk hat wohl allerdings jetzt wirklich Akademie im akademischen Sinne ein De-Anonymisierungsproblem. Ähm, mit ausreichend Ressourcen ist es möglich, einzelne Nutzer zu de-anonymisieren und ursprünglich ist es ja dafür da, eben nicht de-anonymisiert zu werden. Auf der anderen Seite ist es allerdings so schnelllebig die Implementierung davon, dass davon ausgegangen werden kann, dass die Probleme jetzt schon nicht mehr bestehen, die in dem Paper, welches zu dem Artikel geführt hat, ähm, aufgeführt werden. Ähm. Was aber nicht bedeutet, dass da nicht andere Probleme sein können. Da, wo Menschen hantieren, da geschehen halt Fehler oder so ähnlich. So, aber mache ich mal weiter. 21.11. Gelsenkirchen. Ausgespäht, ausgespäht per Katzenfutterautomat. Frau erstattet Strafanzeige. Im Spiegel. Eine wunderschön reißerische Überschrift. Ähm, IoT ist halt böse, vor allem wenn sie billig gekauft wird und nicht günstig. In dem Fall äh, geht es darum, dass ein Katzenfütterautomat, der übrigens auch über eine Kamera und ein Mikrofon ähm, verfügt und über natürlich ne, das Internet erreichbar sein soll, weil von außen muss man das ja auch ablesen und nachgucken, was das, was das Tierchen gerade zu Hause treibt. Es reicht ja nicht, dass man Knopfdruck und sich eine, eine Klappe öffnet und das Futter dann portioniert wird. Nein, man muss auch sehen, wie die Katze dann frisst ähm, oder ob sie überhaupt rangeht. Jedenfalls äh, ist wohl aufgefallen, dass äh, dort Daten abfließen zu Dritten, die einfach von außen mehr oder weniger ungeschützten Zugriff einfach auf das Ding erhalten haben. Passt auf mit eurer IoT, die ihr euch ins Haus holt. Äh, manchmal sind die böse. Ich persönlich bevorzuge IoT-Systeme oder, oder generell Home-Automation-Systeme, die den gesamten Datentraffic im Haus lassen und nicht nach außen weitergeben. Ähm, um, weiterhin 21.12. Nehmen wir auch erst den 1. 22. Weil der 21. ist dann besten schöner, also wirklich ein positiver Abschluss für heute. Um, der 22., da ist jetzt für Sven wahrscheinlich was Negatives mit drin. Um, Amazon wird wohl Alexa abschießen. Um, die aktuellen Services oder Fähigkeiten, die Alexa hat, bleiben bestehen, aber es wird keine Weiterentwicklung mehr geben. So zumindest der Plan. Ähm, um, mal gucken, was daraus
2: wird. Ja, Alexa ähm, hat massiv Verlust eingefahren, habe ich gelesen.
0: Ja, seit dem ersten Tag.
2: <lacht> ist jetzt nicht so, als hätte sie irgendjemand darauf hingewiesen, dass es das eine dumme Idee ist. Also eins muss man Alexa lassen. Ähm, oder den, sind das, die Geräte heißen Echo, ne? Oder sind das Echo, die Google-Dinger? Ja. Naja, ähm, der Alexa, nein, der Echo Show, genau, Echo Show, dieser digitale Bilderrahmen mit Alexa drin, hm ist das einzige Gerät, das meine 85-jährige Mutter ähm, als Videoconferencing-System benutzen kann, weil es so simpel zu bedienen ist. Mhm. Sie ruft mich sogar manchmal darauf an. Und deswegen hat sie so eins. Und ich habe halt die App auf dem Handy und mache das halt darüber. Wir haben bei uns keine Alexa oder keine smarten Lautsprecher. Wir, wir haben potenziell smarter, aber die sind nicht angeschlossen. Ähm und äh, das, also das ist wirklich, auch wenn es Stefan w. tun wird, eine Empfehlung, die ich geben muss, ältere, also meine Mutter lebt halt ihr digitales, ihr analoges Leben wie in den 80ern immer noch, bis auf diese Alexa und einen aus der Ferne befüllbaren digitalen Bilderrahmen, wo wir ab und zu mal was draufschmeißen. Und äh, damit ist es halt wirklich möglich, auch den, den Sichtkontakt über eine längere Entfernung wirklich gut halten zu können. Und sie ist halt, also der, der DAO, der DAOs, was Digitaltechnik angeht, äh, ich habe auch Schwierigkeiten, hier zu erklären, was ich überhaupt im Job mache, ähm, aber damit kann sie umgehen und das finde ich sehr schön, weil wir sie ist halt 250 Kilometer von uns entfernt und weil wir so ab und zu mal auch über ein Bild kommunizieren können. Und sie halt sieht, wie mein Sohn heranwächst, gerade jetzt in der Corona-Zeit war es wichtig. Sie war sogar <lacht> über Alexa einmal Weihnachten dabei, als so die erste harte Weihnachtswelle äh, bezüglich Corona 2020 war. Aber ansonsten kann ich mich da auch nur äh, Stefan's Meinung anschließen. Es wäre schön, wenn sowas ohne Alexa ginge.
0: Also das Schöne ist ja, dass wir beide tatsächlich dieselbe Meinung vertreten. Ne? Nämlich, ähm, es wäre schön, wenn es ohne geht. Ähm, mir ist natürlich bewusst und ja, ich bin für mich, für mich persönlich Hardliner. Mir kommt keiner Alexa ans Haus. Punkt. Ähm, ich sehe allerdings logischerweise ja auch die Anwendungsfelder oder die Anwendungsgebiete, wo halt leider so ein blödes Gerät Sinn macht. Ähm, das ist, leider aktuell nur Datenkraken gibt, die das anbieten, finde ich halt sehr ja, schade.
2: Vielleicht sollte das Fediverse mal einen Sprachassistenten entwickeln. Also wenn ein Kölner, Kölner Startup einen so geilen Übersetzer hinkriegt, dann müsste ein Gelsenkirchener Startup es vielleicht auch schaffen, einen dezentralen Smart Speaker zu entwickeln, der noch besser, also ich habe ich habe ja ab und zu mal Siri im Auto aus Versehen angeschmissen oder auch mit Absicht. Und wir haben jedes Mal Streitgespräche, weil sie einfach keine Ahnung hat, was ich will. Und äh, Alexa ist dann auch die, die Beste, habe ich so den Eindruck, vom Verständnis des gesprochenen Wortes. Aber letztendlich musst du halt auch die Kommandos lernen, die du ihr sagst. Das ist jetzt nicht unbedingt immer nur mit natürlicher Sprache zu machen, und äh, es, es wäre schön, wenn es auch da eine Alternative gibt, die halt Open Source ist, äh, dezentral. Aber ich glaube, sowas lässt sich auch nur mit kommerziellen Interessen wirklich entwickeln. Ähm, mhm. Da sind wir noch nicht so weit, auch was so frei verfügbare Libraries angeht oder sowas, dass man sowas schon in dem Bereich machen könnte.
0: Wobei GPT-3 ja durchaus ein Kandidat wäre dafür. Ich meine, das Ding ist ja dafür da, Sprache. Was man halt noch hinkriegen müsste, ist dann Audio in Sprache umwandeln, damit der dann Sprache verarbeitet. Aber wer? GPT-3. Was ist das? Das ist das Ding, was du zum Beispiel für uns, ähm, hoppla, nein, ähm, äh, du kennst doch mit Sicherheit hier diese diese ähm, KI-Anwendung, obwohl ich KI da total bescheuert finde, äh, die aus Textbausteinen ein Bild erzeugt. Ja. Okay, ich, hab, ich vergesse immer, wie das Ding heißt. Ähm, und die Basis dafür ist GPT-3. GPT
2: ah, okay, ja. Ja, damit habe ich auch rumexperimentiert, experimentiert jetzt in, in letzter Zeit mit Dali, um mal ein paar Bilder zu machen. Bei mir werden sie nicht so schön wie in der Medienberichterstattung, aber äh, da muss man wahrscheinlich dann nochmal mal ein bisschen mehr ähm, verfeinern. Ich, ich habe versucht, ein neues Logo für uns äh, zu machen. Das wäre auch noch mal ein geiles Geburtstagsgeschenk, wenn jemand Ahnung hat von diesen KI-Dingern, und uns ein schönes Logobild, äh, Erzeugen, mal zaubern klar. könnte. Da würden wir uns auch drüber freuen. Durchaus. Also ja. ich zumindest. Ich weiß nicht, ob Stefan auch.
0: Ja, durch, <lacht> durchaus. Ich bin ja, ich bin da ja durchaus für Veränderung. So ist er nicht. Ja, das, also, wir brauchen mal, auch wenn wir wir das manchmal ein schönes so, Logo. also auch wenn das manchmal so scheint, als wär, als wäre ich irgendwie gegen Fortschritt und gegen Veränderung. Nein, ich bin ja für Veränderung. Ich bin dafür, dass ich zum Beispiel Rassismus endlich mal verändern sollte in Gemeinschaftlichkeit. Und, und, und dem Drang quasi zur zu sozialen Integration von anderen wäre klasse. Ähm, okay, Blödsinn jetzt mal beiseite. Äh, nee, äh, schenkt uns ein neues Logo, das wäre super, ja. Und äh, das größte Geschenk, was ihr uns machen könnt, ist, kommt zur Geburtstagsparty. Ja.
1: Ähm,
0: in Idealfall natürlich mit, mit dem neuen Logo. <lacht> nein, nein, nein.
2: Also wir wollen die Hürde so, so äh, niedrig wie möglich. Verdammt, sein. da
0: müsste ich mir einen neuen Pullover kaufen, ne? Dann brauche ich ja einen neuen Pullover. Ich habe ja einen Pullover mit unserem Logo drauf. Also brauche ich ja dann quasi einen neuen Pullover, wenn wir ein neues Logo haben. Ja, das ist richtig. Oh, verdammt. Aber für die Party könnte ich mir auch noch einen kaufen. Mal gucken. Ich, ich bin gespannt, ob der noch rechtzeitig ankommt. Also ich werde auch nachher nochmal gucken, ob ich irgendwo den Link nochmal finde. Und dann, weil äh, ich habe schon wieder verloren.
2: <lacht> es ist nicht so, als hätten wir Sven schon Wir, wir könnten sehen. ihn ja auf der Webseite verlinken. Dann hätten wir einen
0: Merch-Shop. Ja, aber da müssten wir auch wirklich noch gucken, dass wir da irgendwie was mit der mit mit was für uns bei abfällt, darf ich jetzt noch schnell mal letzte News machen, bevor wir ja dann bin ich da mit den News dran. Das abtreffen. Zur, zur Not bei, bei Fun and Other Things. Ja genau. Reden wir noch mal drüber. Ich schreibe das gleich unten hin, dass wir nicht vergessen. Also nee, das sollten wir auch so erstmal unter uns
2: klären, bevor wir es hier in die Welt rausposaunen. Ach
0: so, nee, das ist ja nur die die eine Aussage. Also wenn wir schon einen Merch aufmachen, dann sollten da zumindest ein paar Cent pro verkauften Artikel von uns rauskommen. Ja, das ist ganz
2: anders. Na, das ist ähm, <lacht> wir okay, so. reden wir bei Funnel dabei, ja, Da übrigens. macht er auch Mensch Chance,
0: egal. Ähm, 21.11. und jetzt kommt wirklich was. Also ich habe gefeiert dabei. Europäischer Gerichtshof, er hat geurteilt, Vorratsdatenspeicherung in Bulgarien ebenfalls mit EU-Recht nicht vereinbar. Habe ich gefeiert. Also letztendlich, wir wissen alle, die Vorratsdatenspeicherung ist in keiner Art und Weise weder mit der DSGVO noch mit EU-Recht sonstiger Art vereinbar. Noch
2: mit gesundem Menschenverstand. Ähm, ist
0: die Datenschutzgrund, die Vorratsdatenspeicherung? Nein. Die ist auch mit gesundem Menschenverstand nicht vereinbar. Ja, das meine
2: ich ja. Also es gibt nichts, womit die vereinbar ist. Doch, mit den Weltbildern einiger rechter Politiker. Aber ich... Mach weiter. Spricht nicht die drei Buchstaben aus. Na, also bitte.
0: Nein, also jedenfalls... Jetzt hab ich mir mal kurz abgebracht, ey. Die Vorratsdatenspeicherung in Bulgarien wurde jetzt ebenfalls von dem Europäischen Gerichtshof kassiert. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich wusste gar nicht, dass Bulgarien überhaupt Vorratsdatenspeicherung besitzt. Wieder ein Land mehr, in das man jetzt quasi reisen kann. Auch wenn ich davon ausgehe, dass es noch ein bisschen dauert, bis die Vorratsdatenspeicherung da endgültig ausgemerzt ist. In Deutschland arbeiten wir auch noch daran, sie endgültig loszuwerden.
2: Ja, das ist ja das Problem. Ne? Sie kommt also ja immer wieder. Es gab halt die Gesetzgebung zur Vorratsdatenspeicherung. Dann haben sie alle erstmal äh, das umgesetzt. Viele haben sich ja auch gefreut. Und äh, die wurde dann gekippt und die nationalen Umsetzungen blieben dann teilweise bestehen. Gab es ja auch hier Diskussionen. das ist ja die die letzte Vorratsdatenspeicherung ist ja hier nie eingesetzt worden, aber eingeführt. Ja, sie wurden nie eingeführt. Ähm, ist allerdings ja
0: gerade hier durch durch äh, unsere Innenministerin Nancy Faeser ist ja wieder im Gespräch gekommen. Aber wie gesagt, wir werden ja jetzt nicht politisch, ne, nur um ganz kurz ne, den zeitlichen Rahmen. Also jeder Innenminister, seitdem das Wort Vorratsdatenspeicherung erfunden wurde, hat Vorratsdatenspeicherung in den Mund genommen und gefordert. Ja. Und zwar wirklich jeder Innenminister, völlig egal von welcher Partei er ist. Ja. Ähm, auch auf Landesebene übrigens gab es da auch einige Querköpfe. Ja. Ich, ich versuche ja Politiker nicht ganz so sehr zu beleidigen. Na, also ich möchte, ich möchte die einfach nicht ähm, Arschloch oder Asozial nennen. Deswegen Querkopf. So, und damit bin ich dann mit meinen Nachrichten durch.
2: Ja, dann übernehme ich mal. Und äh, bei mir fängt es an am Nee, es ist auch nicht chronologisch. Auf jeden Fall habe ich eine Nachricht vom 28.11. Und ich meine, die ist mir auch schon vorher untergekommen, dass äh, eine neue Methode zur Kontrolle von lokal installierter Maulbeer aufgedeckt wurde. Das waren Forscher bei Semantec, die es gefunden haben und zwar also so einfach wie genial finde ich es das wird über IIS Server Logs gesteuert also IIS ist ein Webserver der von Microsoft Internet Information Services früher Server glaube ich jetzt Services mhm. ist halt ein Webserver ich glaube auch ein Application ja auch ein Application Server ja. und ähm, der schreibt natürlich Logs, so ein Webserver, der schreibt halt jeden Zugriff auf, so mit Datum und Zeit, Quell-IP, äh, welcher URL äh, aufgerufen wurde und noch ein paar mehr Informationen, datenschutzfreundliche Webserver pseudonymisieren so ein bisschen oder oder anonymisieren so ein bisschen die IP-Adressen, die Quell-IPs, indem sie halt das die letzte Zahl weglassen oder so. Oder immer dieselbe eintragen. Ja, oder gar keine nehmen. Ne? Aber äh, selbst das würde da funktionieren. Weil diese Serverlogs sind ja auch sehr oft äh, durchaus, äh, wenn man auf dem Rechner erstmal ist, auch einsehbar. So, und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir haben einen Rechner, auf dem eine Malware ist und die soll irgendwie ähm, Befehle bekommen, was sie nachladen soll, was sie machen soll, wo sie die exfiltrierten Daten hinschicken soll und solche Geschichten. Und äh, wenn du jetzt einfach äh, den auf diesem Rechner installierten Webserver server anpingst, ein, einen stinknormalen HTTPS-Aufruf machst, und da einen Befehl reinschreibst, den die Malware interpretieren kann. Also in dem Artikel, den ich verlinkt habe, stehen auch genau drin, welche Befehle das sind hm. und so weiter. Das habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben. Und die Malware einfach nur kontinuierlich das Webserver-Lock äh, monitort. Und wenn so etwas auftritt, was heißt kontinuierlich? Man kann das ja auch jede Stunde machen und dann alle neuen Einträge einmal durchscannen oder sowas, ne? Und du gibst dann halt ein, 0x0d.de slash Party, Fragezeichen, lade dieses Plugin runter. Oder Befehl an Malware gleich, lade dieses Plugin runter. Dann sucht er halt äh, nach den entsprechenden Schlüsselwörtern Gott, und kriegt darüber war. seine Befehle. Finde ich absolut genial. Also so, so. Verwerflich, wie es ist, äh, darüber Malware zu speichern, äh, zu steuern, aber der Mechanismus ist halt schon eine geniale Sache. Es gab wohl auch schon mal den Fall, dass übers Microsoft, also übers Windows-Event-Log äh, Malware gesteuert wurde, das ist schon eine Weile her. Aber das hier mit dem ies webserver logs äh, soll wohl neu sein. Und also wenn das zumindest ein Server ist, auf dem Webserver läuft, ist halt eine absolut einfache Idee, die auch schwer zu detektieren ist. Ich meine, in dem Moment, wo das aufgedeckt ist und die Signaturen bekannt sind, kann man natürlich danach wieder suchen. Aber... Ja, aber ähm, du kriegst ja genauso schnell wieder geändert. Das zum einen, weil... Ähm, ja, du musst <lacht> es aber noch ändern, solange er das noch versteht. Ne? Ähm, es ist auch ein, ein Spaß immer, ähm, was weiß ich, den IK-Virus in einen Web-Request zu schreiben und zu gucken, ob... Der Webserver. Es ist kein Virus. Es ist einfach nur ein String, der, ja, der eine, von allen Virenscannern als Virus interpretiert wird, so genau. zum Testen halt. Wir haben unsere Virusdetektion hier im Unternehmen auch mit ICA getestet. Und in dem Webshop, den ich noch nicht live stellen durfte, sind auch Aufkleber mit IK-Virus drauf, dass man das auf sein Auto kleben könnte. In QR-Code-Form. Ja, als QR-Code. Und wenn äh, Kameras das erfassen, die gefundene URLs auch äh, ausprobieren, <lacht> dann kann man halt, man kriegt es leider selber nicht mit, aber unter Umständen wird dann halt das äh, Server-Log vom, vom Virenscanner ge gesperrt. Glattet. Und der Webserver kann nicht mehr schreiben und schmeißt einen Fehler und weiß nicht wohin. Na gut, das Error-Log ist woanders. Aber ähm, das, das könnte... Naja, ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich habe auch einen QR-Code für äh, wie heißt das? Never Gonna Give You Up? Ja. Rickrolling. Ja, genau. Ich habe auch einen QR-Code für Rickrolling gemacht. Ja. Da war aber das Problem, dass das Video, das man bei YouTube normalerweise nimmt, äh, urheberrechtsgeschützt war. Also wir machen das halt bei Spreadshirt oder ich mache es noch bei Spreadshirt. Ich habe mir die Aufkleber selbst bestellt, weil ich das haben wollte. Und äh, der, das verbreitetste Rickroll-Video auf YouTube hat wohl schon jemand anders in seinem Aufkleber. Deswegen habe ich so einen Strike bekommen, dass ich hier äh, die Daten von anderen Leuten klaue. Und dann muss ich mir halt ein anderes Video nehmen. Und äh, damit, wenn man das halt abscannt, dann wird man gerickrollt. Ja, Gut, aber davon
0: abgesehen übrigens nur nur der Vollständigkeit Ein in den Chat, wer diese Aufkleber haben will. <lacht> ein ja, aber der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, ähm, Sven hat mich fast damit geregwohlt, weil er nämlich einfach bei Signal sein Profilbild als, ähm, äh, umgeändert hatte in einen äh, QR-Code und dieser QR-Code, damit hat er quasi versucht, die Leute zurückgebrollen. Ähm, wäre ihm fast gelungen, ähm, allerdings das andere Telefon, weil ich hatte, das hat ja eine defekte Kamera. Ich habe wirklich versucht, diesen QR-Code abzuscannen, aber es ging halt einfach nicht, weil die Kamera defekt war. Ich habe dann hinterher gefragt gehabt, was es ist, und er sagt mir, ja, Rickwall. Okay. <lacht> Finde ich
2: gut. Ja, dann machen wir weiter. Zweiter Elfter. Eine Meldung aus den US. Da haben nämlich hunderte von US-News-Sites äh, Malware ausgeliefert. Oh über eine Supply-Chain-Attack. Und zwar wurde ein nicht weiter genanntes Unternehmen gehackt, ein Medienunternehmen, das Videoinhalte und Werbung für große Nachrichtenagenturen bereitstellt. Und ähm, die Hacker haben in den JavaScript-Code halt bösartigen Chartcode integriert, der halt sich als Browser-Update dann tarnt. Also dann, dann gibt es halt so Pop-Ups hier, ihr Chrome, muss, äh, ihr Chrome muss aktualisiert werden und wenn man da draufklickt, dann kriegt man halt ein opera.update.zip oder äh, sonstige Datei zugeschickt. Meistens sind ZIP-Dateien, die man dann auch noch selber ausführen muss. <lacht> und so. Aber es gibt genug Leute, die sowas halt so ja, machen. Ne? Und äh, insofern... Oh, es ist, so schön, dass ist das mal wieder ein Plädoyer
0: für Adblocker? Nicht nur das, es ist auch ein Plädoyer für Linux, weil mir kann das nicht passieren,
2: weil mein Firefox
0: sagt nicht Bescheid. Hier, da ist ein Update, sondern meine Paketverwaltung ja, wir kommt. Wir
2: wissen ja auch, an welcher Stelle Firefox seine Updates zieht. Das geht ja vollautomatisch im Hintergrund und da braucht man sich jetzt nicht so großartig drum zu kümmern. Aber wie gesagt, es gibt genug Leute, die sowas machen mhm. und wenn ihr von euren Eltern die PCs, Weihnachten mal wieder wartet, weil irgendwas damit nicht funktioniert, aber sie haben nichts gemacht, dann installiert ihr den gleichen kennen. guten Adblocker mit und dann sind die halt auch vor sowas geschützt. Macht einen Wenn Offenbar ihr wir die kennt. 10 Browserbars installiert, genau. die da drauf sind. Und die 18 Cookie-Vernichter. <lacht> genau. So, und also meine Lieblingsnews, ist das meine Lieblingsnews oder kommt da noch? Nee, das ist meine Lieblingsnews.
0: Ich weiß nicht, ob das sein Lieblingsfussern äh, so
2: ist. Die habe ich sogar bei bei Mastodon schon rausgehauen, weil ich dazu irgendwie was, das musste aus mir raus, das finde ich. Die UK-Cybersicherheitsbehörde, National Cyber Security Center, NSCS, nein, NCSC, will einen Dienst starten, mit dem sie alle britischen Server auf Sicherheitslücken und Schwachstellen untersucht. Gibt's den nicht schon? Da komme ich gleich noch zu. Okay. Aber anscheinend äh, haben sie es als notwendig empfunden, äh, dass sie halt so einen Scan-Dienst einrichten. Und sie haben auch vor, die ähm, da wo sie halt Schwachstellen finden, die mhm. Betreiber auch zu informieren, damit das halt abgestellt wird. Eigentlich ein, ein löblicher Gedanke, ja, wie ich mich gar nicht so drüber lustig mache. Es gibt ja nur eine Implikation, ähm, die daraus kommt nämlich, oder
0: eine Fragestellung, ähm, wie, woher wissen die, dass die Hardware in
2: UK steht? na Das geht über IP, Geolocations, also das ist, aber das ist halt genau der Punkt, was ist mit UK-Servern, die halt nicht in UK sind, was ist, wenn wir jetzt unseren Server aus Deutschland halt in den UK hätten, äh, dann scannen die halt auch deutsche Server, also die die dann halt zwar in UK stehen, aber zu einer deutschen Unternehmung gehören oder zu zwei Dullies, die im Internet Dinge machen aus Deutschland. Und äh, er hat die, die größte gesagt. Frage, die sich mir halt stellt, ist: ähm, Wie wollen die überhaupt die richtigen Ansprechpartner dafür rausfinden? Mhm. Also das ist, das das geht nicht standardisiert. Du kannst für einen großen Teil das unter Umständen halt äh, auch aus der Webseite parsen oder aus den Domain-Informationen bekommen. Ähm, ja, aber nicht jeder Server hat eine Domain.
0: Das ist also, ähm, du kannst unseren Server auch über die die statische IP kriegen, die er hat. Ähm, du kannst aber nicht eine Whois-Abfrage auf die IP machen und kriegst dann den Domain ja, ab oder äh, ja. letztendlich Also den da
2: gibt einige Fragen, die gestellt werden müssen. Außerdem, als ich das gelesen habe, ich habe mich erst bei Mastodon darüber lustig gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, die eine gute Idee, kannst du ja auch mal machen. Ja, Und es gibt einen Länderfilter bei Shodan, und den habe ich angeschmissen und oh. den Link findet ihr auch in den Shownotes. Da sind dann mal eben äh, alle Server, von denen Shodan denkt, dass sie in UK sind und der, der gibt auch in seinem Report, den ich verlinkt habe, so eine Karte aus und äh, also Shodan denkt zumindest, dass sie alle mhm. auf der Insel sind. Ne? Wie genau das ist, kann ich auch nicht sagen. Ähm, aber der hat halt äh, über 17 Millionen Server gefunden. Das ist viel. Und äh, nicht ganz 10% davon, also ich habe dann auch geguckt, welche... Schon, scannt ja auch nach Schwachstellen, das ja. ist ja das Geile. Und wenn du dir so einen Report anzeigen lässt, den kannte ich vorher noch nicht, dann zeigt er dir die Top-10 Schwachstellen, die er gefunden hat und so weiter. Oh ja. Also ist echt, der, den Link, der ist klickenswert, würde ich mal sagen. Die auf unsere Links, die sind garantiert keine phishing Links. Ich klicke daher mal drauf. Und äh, auf 150.000 von den 17 Millionen... Servern, das sind nee, das sind nicht 10%, das ist unter 1%. Oh Mann, ey. das ist wieder die Sache mit dem Rechnen und dem Kopfhörer. Ähm, hat Shodan den CVE 2022 32548 gefunden. Den habe ich auch verlinkt. Der hat ein CVSS, also eine Kritikalität nach dem Standard, den bei CVE gibt, von größer gleich 9,8. Also es gibt wow. irgendwie Zwei verschiedene CVSSV3-Scorings, einmal 9,8 und einmal 10. Und ich, ich lese mal die, ich, das Zitat aus der Beschreibung, äh, Stümperhaft mit Diepel ins Deutsche übersetzt vor. Die Schwachstelle kann es einem entfernten, nicht authentifizierten Angreifer ermöglichen, beliebigen Code auszuführen und um die vollständige Kontrolle über ein anfälliges Gerät zu übernehmen. Der Angreifer kann dann das kompromittierte Gerät nutzen, um auf das Netzwerk des Unternehmens zuzugreifen. Das ist ein äh, CVE für Daytrack, Draytrack? Dray Daytrack? Also für Router. <lacht> für Router einer bestimmten Marke. Und also das finde ich schon heftig. Also ich habe jetzt nicht weiter geguckt, was, was er noch so gefunden hat, wen es interessiert. Der kann, wie gesagt, auf den Report klicken und mich fällt hier übrigens auch immer eine Pflanze an. Der kann auf den Report klicken und sich das mal in Ruhe zu Gemüte führen. Aber Tatsache ist, wenn die UK sowas machen will, könnte sie im Prinzip sogar mit einer Kooperation von Shodan das mit Shodan relativ einfach machen. Die brauchen halt API-Zugriff, damit sie halt äh, und, und Shodan bietet solche APIs auch an. Ich habe ja selber einen Account bei Shodan und, und habe das schon mal gemacht. Mit meinem billig Account kriege ich halt zwar mehr als ein äh, kostenloser User, aber deutlich weniger als ein richtig zahlender User. Mhm. Also im Prinzip können sie es darüber schon realisieren und brauchen da gar nichts Eigenes zu machen. Wobei es gibt mittlerweile ja mit census IO und diversen anderen Seiten viele chinesische Shodan-Kopien und da wird es vielleicht auch im professionellen Bereich äh, Anbieter geben, die halt jetzt das nicht off offen im Internet machen wie Shodan, sondern halt äh, die gleiche die gleiche Methodik benutzen, um das halt irgendwelchen Leuten anzubieten. Also ich glaube, dass dieser dieser Scanner lässt sich relativ leicht realisieren, das Backend, das dann anschließend raussucht, okay, da haben wir was gefunden, wen können wir dafür anschreiben, ähm, wenn der sich nicht meldet, wie können wir das denn äh, anders realisieren, also die, das, den Ansprechpartner finden und kontaktieren und den Kontakt verfolgen, wenn man es nicht einfach nur rauspusten und vergessen will, ist, glaube ich, das Schwierige an der Sache. Ganz kurz noch zu dem Thema, weil ich
0: den Report nämlich auch gerade offen habe, unter Operating Systems, bin ich gerade ein wenig sehr erfreut, die ersten beiden Plätze, okay, das war völlig zu erwarten, es sind zwei Linux Systeme, einmal Ubuntu und einmal Debian auf den ersten zwei Plätzen, aber auf dem fünften Platz, und ich sehe ja nur die ersten fünf, Asus WRT, also sprich, da benutzt jemand einen Router von Asus, und zwar 24.916 Mal ja. tut das jemand. Ähm, finde ich ja interessant. Auf der anderen Seite, ich finde es natürlich schlimm, dass da noch ein ähm, Windows mit Bildversion 6.3 auftaucht. Das ist, glaube ich, XP. <lacht> ich müsste jetzt mal. Also könnte vielleicht irgendwann mal schnell einer nachgucken, <lacht> was 6.3 war. Ähm, aber das ist jedenfalls alt. Sehr, oh, hier sind, sehr.
2: Aber dann, dann wird es auch schnell weniger. Also hier mit Freak und Loriam sagt mir nichts, aber dann... Ne, Lockjam? Lockjam. Ach, Lockjam. Ach Gott, ja, okay. Das sagt mir natürlich was eine SMB V3 Remote Code Execution mhm. ist dann nur noch 1682 Mal gefunden. Du kannst ja auch auf More klicken, dann hast du noch mehr Schwachstellen. Das nimmt dann relativ schnell ab. Ne? Also Freak, die zweithäufigste, ist dann nur noch elf, knapp 11.000 Mal gefunden worden und so weiter. Aber, ah ja, hier haben wir die... Ja, das, das nimmt dann sehr schnell ab. Aber nicht schlecht. Ja,
0: Jo, ähm. Ich mache noch weiter. Ich habe noch, noch was
2: okay. zwei. Äh,
0: ist übrigens ein Windows 7. Ne? Also äh, Windows ah, ja. 6.1 äh, ist ein Windows 7. Ja, macht ja Sinn.
2: Also, naja. Aber egal. ohne Worte. Ich hätte, ich hätte fast erwartet, noch, dass es ein XP ist. So, und jetzt haben wir noch mal äh, eine Phishing-Kampagne, die bis ins Jahr 2019 zugereicht, von einer äh, China zugeschriebenen Gruppe. Das ist jetzt nichts besonders Neues. Was ich da berichtenswert fand, war, dass man halt äh, rausgefunden hat, dass diese Kampagne 42.000 betrügerische Domains registriert hat. Das gibt einem halt auch mal so einen kleinen Einblick darauf, wie groß angelegt heutzutage solche Kampagnen sind und wie viel Geldmittel die zur Verfügung kamen. Ich meine, gut, nehmen wir mal an, das sind alles DE-Domains, was es nicht sind, äh, dann würde das halt auch nur knapp 500.000 äh, Euro kosten, diese ganzen Domains zu registrieren, aber überhaupt sie zu, ver zu verwalten, zu registrieren, wieder zu äh, löschen und so weiter. Ja, ich rechne so mit 12 äh, Euro Ja, ja ich, ich,
0: ich auch gerade und ich bin jetzt gerade am Nachrechnen.
2: Ja, es kommt ich, hin.
0: Ich gehe davon aus, dass du im Kopf gerechnet hast. Deswegen. Ja,
2: aber es passt. Und äh, das ist über solche Sachen würde ich auch direkt mal ein Thema machen wollen oder sowas, wenn man da viele Informationen hat. Also das äh, ist eine Phishing-Kampagne, die über WhatsApp läuft und äh, den Empfängern ähm, wer, wird versprochen, finanzielle oder physische Anreize, äh, um die Opfer dazu zu bringen, die Kampagne über WhatsApp weiter zu verbreiten. Na, also dieses typische Kettenbrief, Kettenbrief ja, Kettenbrief, ja ja genau und äh, Brief an zehn andere. Ansonsten die, die was fordern dann die Besucher auf, an einer Umfrage teilzunehmen, um Geldpreise zu erhalten. Und im Gegenzug werden sie halt gebeten, die Nachricht an fünf Gruppen oder 20 Freunde weiterzuleiten. So und die endgültige Weiterleitung hängt dann von der IP-Adresse des Opfers und dem User-Agent-String des Browsers hm. ab. Also es kriegt auch nicht jeder das Gleiche zu sehen. Und die zielen halt auf über 400 Organisationen, darunter Emirates, Shopee, Unilever, Indomie, kenne ich nicht, Coca-Cola, McDonald's und Knorr sind äh, da zum Beispiel nachgeahmt worden. Oh. Und äh, letztendlich wird dann halt äh, bei einem Android-Gerät zum Beispiel ein Trojaner namens Triada äh, versucht zu installieren. Aber es gibt hier drei interessante Sachen einmal die Anzahl der Domains dann dass letztendlich äh, abhängig von der IP und dem User Agent String äh, ausgewählt wird was mit dem Opfer getan wird und eben auch dass auch das parallel auf 400 Organisationen abgezielt wird ähm, ich bin am Überlegen ob ich in der nächsten Folge so ein bisschen was hinter über die Industrie hinter äh, Passwortkampagnen erzähle, weil ich da einen fertigen Vortrag eh in der Tasche habe dazu. Und äh, Aber an diesem Beispiel sieht man halt wirklich mal wieder, dass das eine Industrie ist. Ne? Also das ist längst nicht mehr irgendwelche kleinen Hacker, die irgendwo sitzen und was machen, sondern das ist halt organisierte Kriminalität, die irgendwo auf der Welt sitzt und wirklich auch mit großen Geldmitteln, die sie halt auf diesem Weg auch erhalten haben, durch jahrelange Arbeit ähm, groß angelegte Kampagnen fahren. Und dabei ist es egal, wen sie dabei erwischen. Also natürlich, im Endeffekt wollen sie halt auf die großen Firmen zugehen, äh, beziehungsweise die dann halt hacken. Aber äh, um das möglich zu machen, wird es halt sehr breit gestreut. Und da kann jeder ähm, wirklich ein Opfer von werden.
0: Frei nach dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist. Ich ja, habe mal schnell genau. nachgeguckt, was Indomie ist, weil ich der Meinung war, ich kenne das irgendwo her. Und ja, ich kenne es, Fertignudeln. Indonesische Fertignudeln. Oh, ich habe
2: Hunger. Oh.
0: <lacht> ja, nicht nur ich. Wir gehen auch nach der Aufnahme, bin ich der Meinung, noch irgendwo was essen.
2: Ja, so einen schönen Döner.
0: Oh ja, Döner wäre geil. Oh. Ich, ich könnte auch auf Burger, aber Döner wäre auch cool.
2: Ja. Also
0: schön Mitternachtsburger. Also,
2: wir müssen fertig werden. Genau, wir müssen fertig wir werden. Wir haben noch und eine News. Daher, genau, noch eine News <lacht> vor dem Thema und, und den Fun and Other Things. Äh, eine News vom 18.11. Ähm und zwar wurde hier von Engadget berichtet dass, und vielen anderen auch, also ich habe das nur beispielhaft hier verlinkt, dass Meta Mitarbeiter gefeuert hat, weil sie nachweislich Facebook- und Instagram-Accounts übernommen und verkauft haben.
0: Das ist mir auch untergekommen.
2: Und das, das ist eigentlich auch schon die ganze Meldung. Ne? Also ähm, im Artikel steht halt auch, wie sie es gemacht haben. Aber äh, allein die Tatsache, dass sie es können, dass die Mitarbeiter Zugriff auf diese, über halt bestimmte Tools auf mhm. die Konten haben. Die haben halt Tools zur Wiederherstellung von Konten genutzt. Und... Äh, es wird halt davon gesprochen, dass die halt tausende von Dollar an Bestechungsgeldern von Außenstehenden äh, bekommen haben, die Zugang suchten. Also das ist, das ist wieder ein Beispiel für eine kleinere Kampagne, auch wenn tausende von Dollar ähm, involviert sind. Aber das ist halt, wenn, wenn du Leute kennenlernst, die halt an den richtigen Stellen sitzen, yep. kannst du halt auch mit zwei, drei, viertausend Euro äh, oder Dollar da eine ganze Menge erreichen und äh, auf diesem Wege dahin kommen. Ich habe einen Freund gehabt, der dessen Facebook Account übernommen wurde. Der hatte zwei Faktor Authentifizierung eingeschaltet und ich konnte mir nicht erklären, wie das funktioniert hat. Hm. Ähm, vielleicht war er einer davon. Hm. Er wäre er das oder zunächst er sein Telefon keinen noch. Fishing Link geklickt zu haben.
0: Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja. Ähm, liegt das zufälligerweise ähm, der Vorfall bei, bei, bei Facebook, ähm, ist er Meta, ist er Facebook. Äh, zufälligerweise in, in, also könnte man das in Korrelation setzen ähm, mit, äh, oder korreliert das zufälligerweise mit der Ankündigung von Mark Zuckerberg, haufenweise Leute rauszuschmeißen?
2: Nee, ich glaube, das ist in einem größten. Also das so wäre es hoffentlich nicht gewesen sein. Das wäre lustig. Ähm,
0: gut, aber. Without further ähm, würde ich ja fast sagen, dass wir nun endlich mal zum Thema kommen. Wenn du nichts dagegen hättest. Ja. Okay, dann mache ich mal hier meine Notizen auf, weil ich ja ne, wie immer sehr, sehr gut vorbereitet bin. Ähm, also grundsätzlich äh, vorweg, dieses Thema habt ihr meinem Arbeitgeber zu verdanken. Um, beziehungsweise einem unserer Kunden. Es tut mir furchtbar leid dafür. Uh, es wird sehr, sehr trocken werden. Nein, uh, es wird nicht trocken werden, weil ich euch die RFCs spare. Das
2: wollte ich nur noch mal eben kurz einwerfen.
0: <lacht> ja, bei so, einer, bei so einer Einleitung muss man das ja sagen. Das stimmt, ja, das stimmt. Uh, Ein nein, ich habe, ich habe tatsächlich für dieses Thema ähm, aus beruflichen Gründen habe ich äh, mehrere RFCs mir mehr durchgelesen und äh, das Thema ist quasi dabei abgefallen. Nimm ruhig. Dafür sind sie da, dass man die Bonbons
2: isst. Ich habe extra Und, äh, mit äh, Pantomime gefragt, ob ich noch einen von diesen ekelhaften Bonbons essen darf. Ist ja voll toll. Und ähm, du, Naja, egal. Ja,
0: ich mache alles kaputt. Ich bin auch noch nicht richtig beim Thema, also von daher passt das noch. Das war noch das Vorwort zum Vorwort des Vorworts. Ähm, jedenfalls ich erspare euch die Einzelheiten von RFCs, weil RFCs haben so zwei grundlegende Eigenschaften. Erstens, sie sind wirklich staubtrocken technisch und zweitens langweilig. Muss man und einfach wird nicht sagen... Wird schwer zu verstehen oder hast du damit weniger Probleme? Nee, das ging. Also diesmal ging es tatsächlich. Also Ich habe schon RFCs gelesen, die schwerer zu verstehen waren. Aber... Ähm, ja, sie, sie bieten einfach keinen keinen großen Mehrwert für den, für den normalen Menschen, da sie keinerlei technische Implementierung oder so vorgeben. So also einfach nur sagen, ähm, so könnte es aussehen. Äh, das ist unser Standard, den wir jetzt definiert haben. Äh, was haltet ihr denn davon? Aber die technische Implementierung, die fehlt halt dazu. Die die wird halt also die Implementierung selber wird nicht beschrieben, sondern nur wie man es implementieren, implementieren sollte. Infolgedessen ähm, Ganz ehrlich, wenn ihr nicht Softwareentwickler seid, ach äh, oh Himmel, lasst es. <lacht> lasst es bleiben. Ich habe sehr gut geschlafen, sagen wir es einfach so.
2: <lacht> ich habe tatsächlich die letzten Wochen... Stefan liest zum Einschlafen technische Dokumentationen, muss man dazu sagen.
0: Ja, andere Leute lesen Romane oder so. Äh, kann ich nicht. Ähm, tatsächlich habe ich mich heute auch mit einer Arbeitskollegin drüber unterhalten. Ähm, ich krieg Krämpfe beim Lesen von Romanen, aber dafür kann ich halt technische, Dokum technische Dokumente durchlesen wie bekloppter. Okay, fangen wir mal an. Ähm, zunächst einmal die Frage müssen wir uns stellen: Wo kommen wir eigentlich her? Also wenn wir begre äh, begreifen Hast wollen. Du schon gesagt, worum es überhaupt geht. Wollte ich jetzt gerade sagen. Okay. Jetzt gerade eben hätte ich den Namen des Themas genannt. Also wo kommen wir eigentlich her? Weil um zu verstehen, wofür zum Henker O aus eigentlich steht. Oder was man damit anstellt und warum es da ist, müsste man erstmal wissen, woher wir eigentlich kommen. Ähm, und mein Monolog beginnt natürlich mit den schönen Worten, das Internet. Unendliche Weiten. Dies sind die Zeiten, als wir noch Diensten vollen Zugriff auf alle unsere Daten gegeben haben, weil die halt mal kurz nach unserem Passwort bei wem anders gefragt haben um uns ganz tolle andere Dienste zu verkaufen, wie beispielsweise, hey, ich bin ein E-Mail-Client, bitte gib mir deinen Nutzernamen und dein Passwort, dann rufe ich bei der Mail-Provider äh, Mail an und hol dir alle deine E-Mails runter. Äh, das Problem in der Position war jetzt noch nicht ganz so schlimm, weil es ist ja nur der E-Mail-Client. Aber gehen wir mal davon aus oder stellen wir uns mal kurz vor, wir haben eine Banking-Software. Also sprich, wir, wir reden jetzt wirklich davon, ne? ganz, ganz früher gab es noch so Anwendungen wie Bank, äh, Online Banking, nee, wie, wie nannte sich das? Netbanking, glaube ich, nannte sich das, eine davon. Ähm, jede Bank hatte da ihre eigene Anwendung und äh, ist quasi wie heute auch, ja, aber äh, die nannte sich, glaube ich, Netbanking, bei eine der verbreitetsten, glaube ich. Und die fragte nach Kontonummer, Benutzername, Passwort, Vorname, Nachname. So, warum? Weil das Daten waren, die die Bank abgefragt hat, wenn man sich dort eingeloggt hat. Und damit hatte man quasi Vollzugriff auf das Konto. So Tann und so, ne wissen wir alle, Tann war damals Papier. Mhm. War, also wirklich, wir reden doch von, von Urzeit des Internets gerade eben. Und es war wirklich so, dass man halt seine echten, vollständigen Daten an den Dritten quasi weitergegeben hat. Und in Anbetracht dessen, welchen Dienst man quasi offengelegt hat oder die Zugangsdaten für welchen Dienst man offengelegt hat, hat man halt mehr oder weniger Daten von sich an Dritte einfach mal so weitergegeben, weil wir haben darauf vertraut, okay, der Dritte, dem wir jetzt gerade unsere Daten geben, damit er uns eine ganz tolle Dienstleistung verkaufen kann, der macht schon nichts Schlimmes mit unseren Sachen, auf die er dann Zugriff hat, weil... Man hat ja dann nicht nur Zugriff mit, okay, ich rufe dein Konto Kontostand ab, sondern nein, ich, hab, ich ich, hatte dann oder die Banking-Apps hatten dann zum Beispiel auch Zugang ähm, zu Daten wie Kontoauszüge der letzten sechs Monate und alle Kontobewegungen damit oder ich schreibe einen Auftrag an die Bank, der Geld überweist, an mich. Ich schreibe einen Auftrag an die Bank, der Geld überweist, ins Ausland ähm, und, und, und. Äh, ich kann nachgucken, mein Nutzer, wo lebt der eigentlich? Wo wohnt er? Wie ist seine Adresse? Wie ist sein vollständiger Name, wenn er mir nur einen Vornamen gegeben hat? Und eigentlich hat er drei ähm, und, und, und. Äh, eigentlich hätte ich auch zwei sagen können, ne? na egal. Ähm, das war die Zeit, aus der wir kamen. Ähm, und eigentlich wäre es ja viel cooler, weil das, was man ja heute eigentlich haben möchte, nennt sich ja so ähm, Stichwort Datensouveränität. Wir möchten eigentlich möglichst granular jemanden berechtigen, unsere Daten zu sehen, zu manipulieren. Also letztendlich das typische Quad. Ne? Ähm, create, Update, äh, Remove und Crud? Delete. Delete. Read ja. habe ich vergessen. Ich habe Read vergessen, ich Idiot. Das R ist Read. Ähm, also Create, Read, Update und Delete. So, das sind die vier das sind ja eigentlich die Sachen, die man halt möglichst granular auf die eigenen Daten geben will. Also beispielsweise, ich möchte Zugang auf, oder nein, ich, ich habe eine ganz tolle Dienstleistung jetzt erfunden. Ich biete an, dass Sven mir jetzt einfach seinen Zugang zu seinem Xing-Account gibt und ich dann ganz tolle Dienstleistungen für Sven erbringen kann. Jetzt ist die Preisfrage, Sven, möchtest du mir auch deine privaten Daten geben? die du dort hinterlegt hast. Du hast ja mit Sicherheit deine Privatadresse und deine private Telefonnummer eingegeben. Bei Xing natürlich kann, hinterlegt man die ja für seine Kontakte, die man besser kennt. Ja. Äh, möchtest du mir die auch geben? Weil ich gebe dir ja ganz tolle Dienstleistungen. Ich meine, gut, ich brauche die nicht. Null, weil eigentlich will ich nur deine ganzen Arbeitgeber haben. Ähm, gibst du mir trotzdem Zugriff auf deine privaten Daten, ne? Nicht unbedingt. Ah, sehen Sie, da wollen wir hin. Da wollen wir eigentlich hin. Weil wenn ich eine Dienstleistung erbringe, die nur die Namen der Arbeitgeber, im Idealfall so gebraucht, noch nicht mal den Anstellungszeitraum, um bei Xing zu bleiben. Warum zum Teufel soll ich denn dann beispielsweise wissen, wo du wohnst? Es geht mich nichts an. Völlig egal. Das ist das, wo wir hinwollen. Möglichst granular einstellen können, wer hat wo drauf Zugriff, wofür. Also sprich, wer ist berechtigt? Wer ist berechtigt, bestimmte Informationen zu sehen und zu verarbeiten und zu verändern? So, und dann kommt irgendwann einmal, ich habe vergessen in welchen Jahren, ich glaube 2006, kommt dann OAuth ins Spiel. Damals noch unter einem anderen Namen, das wurde dann später erste OAuth. und Nicht so äh, spät? Ja. Tatsächlich erst so spät, man mag es nicht glauben. Okay. Um, also die Fragestellung von damals war, hey, wäre das nicht toll, wenn ich einen Dienst zwar Zugriff auf meine Daten geben könnte, ich aber weder mein Passwort noch die Kontrolle hergeben müsste. Das war die grundlegende Frage dahinter. Um, meine Antwort dazu ist, wir sind noch nicht komplett am Ziel, aber auf einem guten Weg. Um, so. Ja, OAuth 2.0 haben wir heute. OAuth 1.0 kennen wir auch, haben wir damals alle benutzt gehabt, als Fratzenbuch groß geworden ist und immer damit gesagt hat so, hey, melden Sie sich an mit Ihrem Facebook Credentials. Ähm,
2: habe ich nie gemacht. Ich auch nicht. Ich fand das spooky, dass erstens Facebook weiß, wo ich noch äh, Accounts habe mhm. und wenn mein Facebook-Account in irgendeiner Weise kompromittiert würde, die auch äh, meine ganzen anderen Accounts kompromittieren könnten. Und hier kommt der Witz. Du hast dich auf der Facebook-Seite angemeldet.
0: Also auch damals schon äh, war es ja OAuth 1, was wir benutzt haben. Aber das ist, das ist der Joke daran. Also ja, ich habe ähnliche Befürchtungen gehabt. Nicht mit Facebook, weil Facebook habe ich gar nicht gehabt. Ähm, aber ich habe ähnliche äh, Bedenken gehabt. Und jetzt erst gerade gelernt, diese Bedenken waren sowas von Bullshit. Tatsächlich. Also wenn es ein Phishing-Angriff gewesen wäre, ja. Wäre übel gewesen, keine Frage. Weil dann wären dann Facebook-Daten weg. Aber in Bezug auf den, auf den dritten Dienst, den du ja berechtigt hast?
1: Mhm.
0: Ähm, nein, weil der hat deine Credentials nie zu sehen gekriegt. Weil dieses dämliche Login-Ding kam von Facebook. Das wurde von Facebook an dich ausgeliefert. Und Facebook hat die Dinger nur genommen, hat ein, äh, ein Session-Cookie, oder also eine Session-ID quasi generiert, eine Secure-Session oder ein, nennen wir es anders, ein API-Key generiert und dieser API-Key hatte die Berechtigung, deine Daten zu lesen. Mhm. Du halt vorher mit dem Dritten ausgehandelt hast und der Dritte hat nur diesen API-Key bekommen. Ja, das reicht doch. So, und dieser API-Key war nur dazu in der Lage, bestimmte Daten auszulesen oder bestimmte Aktionen durchzuführen, die der Dritte halt machen durfte. Ja, Wie beispielsweise deine Identität prüfen. Also die meiste Zeit tatsächlich war es, äh, prüfe die Identität das war tatsächlich das meiste, wofür es benutzt wurde, äh, um über mehrere Dienste hinweg quasi ein und denselben Nutzer zu ermöglichen, dass sich einmal da hinten anmeldet und nie wieder irgendwie großartig da vorne Passwörter, weil, ah, sind wir ehrlich, so 80.000 Passwörter kann sich kein Schwein merken. Liebe Arbeitskollegen, Zwölfter, Zwölfter. Ähm und infolgedessen, ähm oh, ich sollte das aufhören, das, das so zu spoilern, äh, ähm, und infolgedessen es dann Urauf, auf, weil es einfach bequemer war. Ich konnte mich mit den Login-Daten, die ich sowieso habe, die ich sowieso eingebe jeden Tag, weil ich ja jeden Tag auf diese verdammte Seite gehe, konnte ich halt zu einem dritten Service gehen und konnte sagen, hier ja, mach mal, okay, du kriegst jetzt dann API-Key, du darfst jetzt, wann immer ich da, wann immer ich den Cookie, bei, den Session-Cookie von Facebook bei
2: mir habe, darf ich da hinten auch zugreifen, weil du hast ja den API-Key dafür. Genau. Und das sah dann so aus, dass du auf einem anderen Service quasi äh, auswählen konntest, mit Facebook anmelden. Oder mit Google oder Google. Ja, ja also mit einem OAuth-Anbieter. Dann bist du auf deren Seite weitergeleitet worden. es entweder, also ich versuche das nur hm. zu rekapitulieren, musstest entweder dann bei Facebook deinen Benutzernamen und Passwort eingeben hm. oder du warst sowieso bei Facebook schon angemeldet, so dass er sehen konnte, ja, den Benutzer kenne ich. Dann hatte den API-Key wieder dem anderen Service zurückgegeben. Hm. Und damit hatte der Angreifer, der deinen Facebook-Account übernommen hat, auch Zugriff auf alle anderen äh, Dienste, die damit. Bei denen du angemeldet Das sind sich dann ja Session-Hijacking, ja. Also nicht,
0: nicht bei allen anderen, bei denen du das auch verwendest, weil jeder Service seinen eigenen APK kriegt.
2: Ja, naja, aber stell dir vor, äh, was, was haben wir denn. Naja, ich, ich weiß ja, aber oft
0: möchtest, das ist ich das Problem. Und ja, das ist durchaus ein, ein gängiges Szenario. Also letztendlich. Ähm, ich bin beruflich darauf gestoßen, weil äh, das Stichwort Session, Session Hijacking, habe ich gehört, gehabt in Verbindung mit so, also, Oh, da musst man nachgucken. Und ja, es ist tatsächlich so einfach, man nimmt sich da einfach so quasi die zwei Cookies und, also ich nenne es jetzt mal ganz kurz Cookies, eigentlich ist ein Token, ähm, äh, man nimmt sich quasi diesen kleinen Token, äh, geht damit an einen anderen Rechner, schmeißt ihn heran, lässt ihn da hinten zugreifen und man kriegt die Daten. Oder man mhm. hat Zugriff auf dieselben Daten wie von Rechner ja, A. Ja. ja.
2: Ähm, Beziehungsweise auf den Service, bei dem der Rechner A sich angemeldet hat. Genau. Und ähm, Das ist der Grund, warum ich es nie genutzt habe. Genau. Heute geht das Ganze übrigens ein bisschen anders, zum Glück. Ähm,
0: also das war V1. Ich, genau, es war V1. V2 äh, ist eine Weiterentwicklung davon, logischerweise. Man mag es nicht glauben. Ähm, und ja, äh, natürlich ist OAuth auch nicht frei von einer Kontroverse. Auf die werde ich allerdings null eingehen. Also wirklich null. Ähm, nee, das ist... Äh, Mal sehen, ob ich sie finde. Wir müssen, wir müssen nicht, ja, ich kann sie dir einfach sagen, ne, hier sind meine fünf Cent, ähm, nachdem ich die die äh, RFCs gelesen habe, ja, ich stimme ja zu, das Ding wirkt so, als wenn es eine Consulting-Klitschen-Gelddruckmaschine ist. Na, keine Frage, ihr wollt Ohr aufmachen und ihr wollt richtig machen? Hier, wir beraten euch dafür, weil ihr habt mit sicher ja keinen Bock, die RFCs zu lesen und das sind nicht gerade weniger. Also Ich habe nur ein paar gelesen ähm, von denen, die angeboten werden. Ich habe die Übersichtsseite, glaube ich, sogar verlinkt. Wenn nicht, hole ich das noch nach. Sven kann da gerne draufklicken, einfach nur um zu sehen, wie viele es sind. Nein. Das sind wirklich nicht wenige. Und die alle irgendwie im Kopf zu haben bei der Implementierung ist halt echt schwer. So, aber was OAuth 2.0 heutzutage ermöglichen würde, wenn man es denn so einsetzt, und damit kommen wir tatsächlich zum, zum, zum Kern des Ganzen, wofür es überhaupt da ist, ist wirklich feingranular einstellen, dass wenn Sven mir zum Beispiel seinen, ne, den api quasi zur Verfügung stellt über den äh, eigentlichen Service, bei dem ich ja die Daten haben möchte, kann er zum Beispiel sagen, okay, der darf aber nur meine Firmennamen wissen, bei denen ich jemals gearbeitet habe. Weil damit mache ich ja ganz, ganz wildes Kung-Fu und dann kommt bei dir hinten irgendwie ganz toller Mehrwert raus, äh, mhm. den du haben möchtest. Und du brauchst keine Panik haben, dass ich deinen Vornamen kriege, deinen Nachnamen kriege, keine Ahnung. Kriege ich alles nicht, weil ich habe mit diesem Token nur Zugriff auf genau diese Daten. So und auch nur, wenn ich zusätzlich dazu ähm, deine Session ID quasi habe, also deinen Session Cookie quasi habe. So, wann kriege ich deinen Session Cookie? Na, richtig, wenn du bei mir auf der Webseite bist, ansonsten nicht. Na, ich kann deinen Session Cookie nicht bekommen, wenn du nicht bei mir drauf bist, weil in dem Moment, wo du wegläufst, läuft der Lizenzablauf. Weil das Problem ab. mit dem gehackten Account hast du halt immer noch. Das Problem mit einem gehackten Account hast du immer. Davon mal abgesehen. Wenn du getrennte Aber es,
2: Accounts hast, nicht. Jetzt
0: geht das wieder los. Du bist getrennt
2: durch die APKs.
1: Mhm.
0: So, Solange ich diesen Access-Token habe, ähm, der da ausgehandelt wurde zwischen mir und dem eigentlichen Service, weil wir handeln den, den Token aus, und du sagst einfach nur deinem Service, jo, das darf er. Und solange ich diesen Access Token habe, habe ich erstmal Zugriff auf die Daten, die vorher mit dir vereinbart wurden. Ähm, weil nämlich de dein Service ja logischerweise bei dir nochmal fragt, so, ey, sag mal, willst du das wirklich machen? Ähm, wo wir das heute übrigens kennen, ist, ähm, wenn ihr ein Android Telefon habt und ihr installiert euch ein Spiel, dann kommt ab und zu mal die Frage so, hey, mit welchem Konto möchtest du dich gerne bei Google Play anmelden? Und gleich danach kommt, hey, diese Anwendung hätte gerne folgenden Zugriff auf Daten von dir bei Google Play. Name, E-Mail und eventuell noch, äh, keine Ahnung was, äh, kein kann, blasses kann, Schimmer. Ich drücke die Dinger immer gleich weg, ohne zu bestätigen. Ich weiß es nicht, was die da haben wollen. Äh, ich glaube, Geräte-ID
2: wollen sie noch haben. Keine Ahnung. Funktioniert das ähm, auch, wenn man das äh, nicht erlaubt? Äh, also das Spiel, ja. Okay.
0: Also ich, ich habe mehrere Spiele auf dem Telefon, wo es funktioniert. Ich
2: kenne solche Sachen auch, zum Beispiel was weiß ich, wenn du ein Nextcloud, Also ich weiß jetzt nicht, ob das das konkrete Beispiel ist, mit ja, das Next, wäre das Cloud Cl Next Cloud. Next Client, äh, dass dann halt quasi der der Client über ähnliche Wege berechtigt wird und dann, ja, es ist ein schlechtes Beispiel, aber dass du das Vorgehen, was ich eben geschildert mhm. habe, ne, du loggst dich ein, komm, wirst auf die Webseite weitergeleitet, da gibst du deine Credentials ein oder bist schon eingeloggt mhm. und die gibt dann halt an den zweiten Service das wieder zurück. Dass dazwischen nochmal eine Seite ist, wo genau das drin drinsteht, mhm. was du eben gesagt hast, ähm, dieser Service möchte auf folgende Daten Zugriff haben. Aber wenn dieser Service sagt, weil das ist ja eine, ein räudiges äh, Datenabsaugendes Spiel, dass es gerne einfach alle Daten hätte, hast du jetzt auch keine Möglichkeit zu sagen, so nee, die und die und die und die klicke ich aus, oder? Das kommt halt
0: auf die Implementierung an. Ach, das gibt's auch? Ja, ja, das ist, ist tatsächlich mit vorgesehen. Dass man, also wie gesagt, du kannst wirklich granular einstellen, wer hat Zugriff darauf? Also du kannst den Zugriff autorisieren. Du kannst nicht die Authentifizierung Durchführen, du kannst nur die Autorisierung.
2: Durchführen. Ja, ja, aber du kannst also es, ist, es geht kannst nicht du auch, um, im, also musst du dem zustimmen, was der zweite Service haben möchte, oder kannst du dann nochmal sagen, ja, alles, aber mein Geburtsdatum und den ein Namen? Ein kurzer
0: Anruf bei Radio Erevan, was meinen Sie dazu? Ah, kommt drauf an. Okay. Ähm, es ist äh, tatsächlich so, es kommt da halt wirklich darauf an, wie es implementiert ist. Vorgesehen im Standard ist wirklich, dass du Feingranule, ein, oder dass möglich ist, Feingranule einzustellen und es hindert keinen Entwickler daran oder kein Softwareunternehmen daran, die, dem Nutzer die Möglichkeit dazu zu geben. Was lustigerweise übrigens genau das ist, was die EU schon seit ewig Zeiten haben möchte. Ähm, liebe EU, nur so nebenbei, OAuth 2.1, also der nächste Version, wäre vielleicht eine Idee für euch. Nur so nebenbei, ihr müsstet euch nur noch um die Authentifizierung kümmern, weil die Autorisierung hättet ihr dort. Das Ding kann alles, was ihr wollt. Ähm, ich habe allerdings auch, äh, noch eine lustige Sache, weil ähm, du kannst übrigens mit OAuth auch eine wunderbare Sache machen, äh, die Telekom macht das. Also von, von allen Unternehmen, die ich nicht mag, die ich, Telekom macht. Ähm, was ich auf der einen Seite freut es mich natürlich riesig, dass sie es wenigstens mal richtig machen. Auf der anderen Seite ärgert es mich, wenn du bei T-Mobile einen E-Mail-Account hast. Ja, so. Also gehen wir jetzt mal von aus, du hast einen E-Mail-Account bei T-Mobile. Hm. Nee, äh, braucht man nicht von ausgehen. Ähm, wenn man einen E-Mail-Account e mail, äh, einen e -Mail -Account bei T-Mobile hat, also t-mobile.de glaube ich, nee, t-online.de ist es. Ähm, und man geht ins Webportal, und meldet sich da an, alles toll, alles schick. Man kann dann sein E-Mail schreiben, empfangen, ist super. Und jetzt hat man einen E-Mail Client und man möchte gerne mit diesem E-Mail Client seine E-Mails abrufen, versenden, eventuell noch, keine Ahnung, Telefonbuch oder so führen. Und man gibt dort einfach seine, seinen Nutzernamen und sein Passwort ein. Dann wird der Zugriff geblockt. Also sprich, dein E-Mail Client, in meinem Fall Thunderbird, hat keinen direkten Zugriff auf dieses E-Mail Konto, sondern du musst erst in deine Einstellungen an der Web-Oberfläche gehen, musst dort ein separates Passwort für E-Mail-Clients erstellen. Und mit diesem Passwort
2: und deinem Nutzernamen kann sich dann dein E-Mail-Client anmelden. Ja, das sind ja so App-Passwörter. Genau. Also das ist ganz oft, wenn das du eine Zwei-Faktor-Authentifizierung eigentlich hast, mhm. aber du den Zugriff mit Apps ermöglichen willst, dann wird für diese App ein eigenes Konto eingerichtet, das aber wieder nur Single-Faktor authentifiziert ist. Und genau das ist ebenfalls OAuth. Das haben wir OAuth zu verdanken. Ich
0: persönlich finde das eine super Sache, weil eben nicht alles weg ist, weil nämlich dieser zweite Account bei T-Online äh, T beispielsweise, er kann deine äh, de, in, in Anführungszeichen ist dein Profil nicht bearbeiten. Er kann E-Mails abrufen, er kann E-Mails versenden und das war's. Er darf keinerlei Profilinformationen abrufen oder verändern. Mhm. Um, und ich habe es versucht, ich habe tatsächlich, äh, ja naja, ich habe Zugriff auf einen E-Mail-Account bei T-Online von wem anders. Und ich habe halt versucht, einfach mal die äh, lustigerweise Nutzernamen zu ändern. Keine Chance. <lacht> also kriegst du dich auch du kannst dich auch nicht in der Web-Oberfläche mit dem Ding einloggen, sondern du hast wirklich dann zwei Passwörter, die komplett voneinander getrennt sind
2: und unterschiedliche Sachen ermöglichen. Mhm. Ähm, der zweite Faktor ist da quasi die App. Genau. Ja, Weil es halt für jede App eine ein anderes Passwort gibt. Ja, hab,
0: das macht hier online wieder falsch, weil hier online halt, ähm, du erstellst einmal ein Passwort und dann nimmst du einfach irgendwelche E-Mail-Clients, trägst da das Passwort und Nutzername und es funktioniert. Immer. Ja, das, hat, also musst halt das nur hatte einmal ich auch schon
2: machen. mal in einem Fall, wo ich dann halt ein App-Passwort mhm. erstellt habe und das konnte ich überall nutzen. Also der der merkt sich jetzt nicht meinetwegen die Client-ID oder den den User-Agent-String und verknüpft das damit, so dass du bei einem neuen User-Agent-String ein neues App-Passwort erstellen muss. Wäre auch ärgerlich, weil im User-Agent oftmals genau. eine Version drin ist. Also man müsste ja... Eigentlich auf den Substring vom User-Agent gehen. Ja,
0: Na, so, das ist, sowas. Also, äh, um zumindest das ein bisschen einzuschränken. Genau. Also letztendlich ähm, OAuth ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich glaube, da sind wir uns einig. Mhm. Es ist nicht perfekt. Es ist nicht perfekt. Keine Frage, es ist nicht perfekt. Aber es ist durchaus eine eine sehr schöne Sache, wenn du zwei verschiedene Passwörter für einen und selben Account hast und der eine äh, das eine Passwort darf alles und der andere das andere Passwort darf nur weniger, vor allem nichts, was
2: den der ja, okay. Code gefährdet. Also in, in dem Szenario, wo du quasi einen Dienst hast und äh, zwei Arten drauf zuzugreifen, mhm. ist das eine gute Sache. Wo ich immer noch mal ein Problem mit habe, ist halt, wenn du äh, einen Identitätsprovider über OAuth 2 hast, mhm. sagen wir Facebook. Moment, 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 die Identität
0: wird ja gar nicht geprüft. OAuth ist nicht dafür da, die Identität zu prüfen. Das ist das, was ich die ganze Zeit schon gesagt habe. Es ist halt nur die Autorisierung prüft er, ob der, der du vorgibst zu sein, auch wirklich berechtigt ist, auf die Information zuzugreifen, die er angeblicher zugreifen möchte. Ja, aber die Identität wird auch geprüft. indem ja, du
2: dich halt im, Im Mutterservice, nennen wir ihn mal so, äh, musst du dich einloggen. Also der, der OAuth-Provider prüft deine Identität, Natürlich, sonst Nein, geht das doch gar nicht. Der OAuth der
0: Service prüft nur, ob du die Berechtigung hast, diesen Teil der API zu verwenden. Aber dazu muss er erst mal wissen, wer ich bin, um meine Berechtigung zu kennen. Ja, aber die, die Authentifizierung, die findet woanders statt. Nämlich außerhalb. Tatsächlich außerhalb der OAuth API. Das ist ähm, deswegen gibt es ja so schöne Sachen wie, äh, wie, wie API Keys. Äh, du authentifizierst dich. Oh Himmel, hoffentlich kriege ich das Konstrukt jetzt hin. Also du, du authentifizierst dich da drüben beim Authentifizierungsservice, kriegst von ihm einen Token für deine Autorisierungsprüfung. Genau, dafür wendest du die Autorisierungsprüfung und kriegst von dort dann dein OAuth-Token. Eins der Hauptprobleme, Dabei ist allerdings die Laufzeit der Token, weil nämlich die meisten Entwickler oder beziehungsweise die meisten Dienste ihren Anwendern es so also einfach wie möglich machen wollen. Und
2: die unendlich machen.
0: Deswegen sind die unendlich gültig. So, du kannst sie allerdings auch session-based machen. Und dann wiederum hast du halt session-based, muss jedes Mal neu ausgehandelt werden. Was bedeutet, du musst jedes Mal, muss die Anwendung wieder neu von dir verlangen, dass du dich anmeldest, um Zugriff auf die Daten, die die Anwendung haben darf zu bekommen. Und ganz ehrlich, dann finde ich das, das, das Phänomen von Tier Online doch noch besser. Oder die Implementierung. Das ist echt eine gute Implementierung, muss man leider sagen. Ja, es ist, ist was ganz anderes, also für einen anderen Use Case gemacht mhm. sozusagen. Genau. Das ist, also der die Kontroverse ist wirklich, das Ding ist ein Moloch. Na, also dieser Standard ist ein reines Moloch, um da komplett durchzusteigen. Ähm, dafür werden äh, Leute echt gut bezahlt in anderen Unternehmen, ähm, damit diese dann wiederum zu Unternehmen hingehen und sie richtig richtig teuer beraten in vielen vielen Stunden.
2: Ähm, ja, um dann halt so eine unternehmensweite Single Sign On äh, Sache zu realisieren oder ja. wie? Ja, also das ist, solange du dich in einem Unternehmensnetz bewegst, ist das ja auch noch okay. Das ist besser ein Single Sign-On über OAuth 2 im Unternehmen mhm. zu haben, als für sämtliche Dienste eigene Passwörter. Genau. Das hatte ich, als ich beruflich angefangen habe, war die Systemlandschaft bei unseren Kunden so. Du hast halt Tausende von Systemen bedient und überall ja. hast du einen neuen Account gehabt und wenn du Irgendwie irgendwann das auf, Unternehmen ja. verlassen hast, dann dümpelten deine Accounts darum, weil keiner wusste, äh, dass du ausgeschieden bist und du konntest dann auch jahrelang darauf zugreifen mhm. und, und solche Geschichten. Es gibt heute noch eine Software beim, äh,
0: bei einem ehemaligen Kunden, äh, wo es einen Test-User-Account in die produktive Software geschafft hat. Und zwar inklusive dem Passwort von damals. Mhm. Und ähm, mich haben dann die Entwickler angerufen und gefragt, gehabt, äh, sag mal, ähm, hast du von dem Nutzer noch das Passwort irgendwo rumliegen? Also weißt du, wieso?
2: Nein, ich habe doch alle meine Kundenunterlagen gelöscht, als sie ausgeschieden sind. Nee, ich wurde, wurde ich halt gefordert. und Ich habe dann zurückgefragt, warum
0: denn? Ja, der sperrt hier gerade eine Datenbankzeile. So. Das ist ja interessant. Wie geht das denn? <lacht> das ist, also aus der Testinstanz ist das aus Versehen irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie die das hingekriegt haben, äh, in die Produktivinstanz mit äh, gewandert und ich habe dann den tollen Tipp gegeben, schmeißt den Nutzer doch einfach ganz weg.
2: Wie oft wird denn die Autorisierung abgefragt? Bei jedem Zugriff. Also das heißt, du kannst es revoken. Ja. Und zwar instant. Ja. Das ist schon mal eine gute Sache. Ne, das ist tatsächlich, <lacht> widerrufbar ist es dadurch, dass du halt bei jedem Zugriff
0: deinen Access-Token mitschicken musst, oder deinen Aut Autori Aut dein, ähm, Aut Autorisierungstoken musst du ja bei jedem API-Request mitschicken. Und in dem Moment, wo du, wo du als Nutzer dann sagst, du nicht mehr, habe ich keinen Zugriff mehr auf deine Firmennamen.
1: Mhm.
2: Also, also wie gesagt, ist, ich, ich, ich sehe zwei, es, zwei Szenarien. Bei dem einen finde ich das gut, beim anderen nicht. Das Gute ist halt ein Unternehmen. Ja, wie sagt man so schön, ne? Ich habe ich habe
0: zwei, zwei, zwei Füße an meinem. Nee, ach egal. Äh, ja, okay, das war wieder Stefan, <lacht> äh,
2: Sprichwortverkacker. Ähm. Wie gesagt, ne, um eine Single Sign-On-Lösung in einem Unternehmen zu realisieren, klingt das für mich sehr gut. Du hast nur noch eine Identität mhm. ähm, und dort lockst du dich ein und die verteilt die Zugriffsberechtigungen äh, an andere Systeme. Und du gehst nur noch auf System B, sagst hier, lass mich rein. Der geht auf System A, lässt dich... Ähm, Autorisiert dich und dann kannst du auch in System B was mit den Rechten tun, die er dir da gesagt hat. So in der ursprünglichen Consumer-Geschichte, wo du mal wegen dich mit Login mit Facebook mhm. machst, sehe ich nach wie vor das Problem, wenn du jetzt, also ich rede mal ja von Mutter und Tochtersystem, mhm. ne? Das Muttersystem ist Facebook, das die Autorisierung bereitstellt. Mhm. So, dann musst du dich beim ersten Login musst du dich identifizieren. Das geht nicht anders. Das machst du bei der Mutter. Mhm. Da sind genau. wir uns einig. Genau. Ja, okay, das ist ja auch in Ordnung. Genau. Dann hast du es nur aus der aus der Tochter Sicht gemacht? So, die die Tochter schickt dich zur Identifizierung zur Mutter. Mhm. Die Mutter äh, sagt entweder, weil du schon eingeloggt bist oder weil du die richtigen Zugangsdaten eingibst. Ja, den kenne ich. Mhm. Und äh, die Tochter schickt mit dem Request mit. Ich hätte gerne Name, Geburtsdatum und äh, Essgewohnheiten mhm. von dieser Person. Und
0: dann fragt äh, dich die Mutter, darf der das? Genau. Oder möchtest du das? Dann sagst du ja und ja. dann wird ein, ein, ein Token generiert, der genau diese Informationen und der ist ja dann spezifisch tatsächlich für deinen Account, der quasi der Tochter in die Foto gedrückt wird, ne, so was ist ein Geldstück. Wenn wir schon ne, bei so, solchen Analogien sind ein Geldstück in ihr Foto gedrückt, werden, also wer, äh, wann immer sie vorbeikommt und auf deine Garten zugreifen will, muss sie das Geldstück vorzeigen. Und in dem Geldstück kannst du kannst du kodieren. Äh, A. Wer ist der Anfragende? B, nach wem wird gefragt? Und C, darf der Fragen oder wonach darf gefragt werden? Ja. Das kannst du halt im Token alles kodieren mit.
2: Ja, ja, es wird also, ja im Prinzip nur bei der Mutter abgelegt, so nach dem Motto, dieses Token darf das und das. Genau. Und der Nutzer hat zugestimmt, so nach dem Motto. Genau. Ähm, aber ich meine, gut, das ist, ist ja ein generelles Problem. Wenn ja, du, der Vater ist natürlich... Wenn du du musst, deine, also, lass mich mal eben den Gedanken okay. zu Ende denken. Wenn du mehrere Töchterdienste hast, die ihre Autorisierung über die Mutter machen ist halt auch ganz klar, wenn die Mutter gehackt wird mit deinem Account, dann hast du damit auch gleichzeitig Zugriff auf die anderen Dienste. Wie gesagt, im Unternehmen doch. Nein.
0: Nein, jetzt guckst du verkehrt rum. Die Tochter fragt bei der Mutter an, hey, darf ich die Daten von dem haben? Ja. So, und die Tochter, äh, nein, die Mutter gibt ja an die Tochter dann die Daten weiter. Ja. Mehr nicht. That's it. So, wenn ich jetzt die Mutter aufbreche, habe ich nicht automatisch Zugriff auf die Tochter. Weil bei der Tochter kannst du immer noch ein ganz anderes Nutzernamen und Passwort haben.
2: Ja, aber dann ist ja O auf, macht ja keinen Sinn, wenn du Benutzername und Passwort bei der Tochter eingibst. Also ich kenne das so, dass du der Login mit Facebook dann eben der Login auch, also die Identifikation mhm. bei Facebook gemacht wird und du kriegst auch keine Zugangsdaten separat für die Tochter.
0: Ja, ich habe schon Fälle erlebt gehabt, wo man tatsächlich dann noch separate Zugangsdaten gekriegt hat. Aber
2: das ist eh, ja. Aber das ist eher die Ausnahme. Also das befürchte ich.
0: Das ist, das war ich leider
2: befürchtet. Aber ja, du, hast, sind das du auch hast Dienste, die nur die initiale Datenbefüllung von der Mutter holen. Hm? Und wo du trotzdem danach einen eigenen Account hast, wo denn mit den initial befüllten Daten das weitergemacht wird. Warum auch immer. Vielleicht, weil das in das Lastenheft besser reinpasst oder so. Aber die, die saubere Implementation wäre doch, dass die, wenn du bei der Tochter ankommst und sagst, lass mich rein, die Tochter dich weiterleitet an die Mutter, bei der Mutter gibst du deine Zugangsdaten ein mhm. und bestätigst, dass die Tochter auf die Daten zugreifen darf und dann gehst du wieder zurück auf die Tochter und äh, machst da, was immer du in diesem Dienst machen willst. Und in dem Moment, wo das Mutterkonto gehackt ist, kannst du damit dann eben auch da rein, es sei denn, du hast natürlich getrennte Zugangsdaten nochmal für die Tochter. Aber dann ist das, denn entspricht das ja wirklich nur einer Initialbefüllung oder, oder einer, einem, einem Storage für berechtigte Daten. Ich verstehe, worauf du mal möchtest. Also, in, in, deinem Modell hast du die Identität in der Tochter. Also, die, die ja, Zugangsdaten. Ja, 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 okay. Du jetzt, hast für jetzt. jede Tochter eigene Zugangsdaten. Und dann, also du loggst dich da ein und dann sagst du erst, so und jetzt hol mir äh, von der Mutter bitte mal äh, die Daten rüber. Aber so funktioniert das doch nicht. Twitter-Clients, yay. Ähm, sorry, anderer
0: Gedanke. Ähm, also, die sauberste Implementierung, die du haben kannst, ist, du hast einen Identitätsanbieter mhm. und du hast einen Autorisierungsanbieter. Das ist die sauberste Implementierung, die du irgendwie hinkriegen könntest. Weil wenn das eine kaputt geht, hast du das andere nicht kompromittiert. Wenn das andere kaputt geht, hast du das eine nicht kompromittiert. Das wäre die sauberste Möglichkeit, die du hast. Das Problem entsteht meistens dadurch, und so ist übrigens OAuth auch eigentlich gedacht, dass du nämlich einen Identifikationsanbieter noch irgendwo anders hast. Dafür ist es eigentlich da.
2: Aber und bei der Autorisierung greifst du auch auf die Identität zu. Du musst die kurz mal prüfen, ja. Du musst die ganze Zeit. Nein, nein, auch also ja, ja, unter Identität verstehe ich nicht nur Username und Passwort, sondern halt auch meinetwegen die Stammdaten, die da dranhängen. Nee, die Stammdaten wiederum, dazu kannst du ja autorisieren. Ja, aber die Na, das sind beim, beim Identitätsprovider. Ja. Genau, da liegen,
0: da liegen Sie beim Identitätsprovider, richtig. So, natürlich, wenn ich den aufmache, äh, sorry, dann habe ich halt deine Identität. Dafür ist ein Identitätsprovider. So, wenn ich aber dann die Tochter aufmache oder in dem Fall dann den, den, ja doch, die Tochter aufmache, habe ich nicht zwangsläufig deine Identität,
2: sondern ich habe, naja, in Anführungszeichen, ja, ein Pseudonym, ist, ja, deine Identität. Ja, du hast meinetwegen nur meine Arbeitgeber bei Xing oder sowas. Das ist richtig. Aber trotzdem prüft die Mutter die Identität, bevor sie autorisiert. Mhm. Alles andere wäre ja genau, aber nur bevor sie autorisiert. Nachdem die Autorisierung
0: ausgesprochen ist, ist die Identität erstmal mehr oder weniger. Ja, okay. egal.
2: ja das könnt, ähm. kann natürlich sein, dass die Mutter überhaupt nicht weiß, wie dein Name ist, dein Geburtsdatum, dein Username oder so. Also dass die Identitätsdaten bei der Mutter bleiben mhm. und die Tochter nur die Daten kriegt, die sie wirklich haben. Die sie darf. braucht. Ja, das. Äh, ja, das also. ja. Ja. Darum geht, also darum dreht sich tatsächlich O auf. Das wirklich Daten Aber trotzdem kommst du dann in die das Tochtersystem rein, wenn du den die Mutter gehackt hast. Aber wie gesagt, das ist auch das ist für mich glaube ich ein, ein Problem bei allen Single Sign On Systemen, dass du, wenn der wenn der Identitätsprovider gehackt ist, den wir jetzt mit dem Autorisierungsprovider gleichsetzen, dann hast du eben Problem. Der ist ja dazu da. Die Töchter zu autorisieren. Und wenn du den halt übernimmst, weil du zufällig Username und Passwort erraten hast, ja, äh, hast dann hast du generell ein Problem, ja. Ist halt auch Zugriff auf die Töchter da. Aber da wüsste ich mhm. auch nicht. Also mein, meine Hoffnung war, dass du mir erzählst, dass das dann nicht mehr möglich ist. Aber, äh, es wird dran gearbeitet. Es wird dran gearbeitet. Also ganz ehrlich, für diese, für diese Problematik wirst du
0: auf in endlicher Zeit meiner Meinung nach keine Lösung finden, weil du ja immer vor diesem Henne-Ei-Problem stehst. Du, hast, du wirst immer dieses Henne-Ei-Problem haben. Erstens, wie kann ich denn sicher gehen, dass ich dich jetzt gerade berechtige und nicht zufälligerweise deinen Arbeitgeber? Mhm. So, die zweite Möglichkeit ist, wenn ich dich irgendwie berechtigt habe und irgendjemand kommt an, der ähnlich aussieht wie du, wie kann ich denn sicher gehen, dass du du bist?
2: Ja, das hängt ja, also, an Username, Passwort, also Zugangsdaten. Genau, Vielleicht auch so. one time passwort RSA-Token, was Whatever, auch immer.
0: Whatever, aber ich habe ja wieder das blöde Henne-Ei-Problem. Ich habe das zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, okay, ich will von dir Nutzername, Passwort, einen zweiten Faktor und einen dritten Faktor und einen vierten Faktor und dein Aussehen alleine reicht mir nicht. Oder ich verlasse mich darauf, was wir irgendwann einmal ausgehandelt haben mhm. und mhm. laufe wieder in dieselbe Falle, die ich ganz am Anfang mal hatte wo ich mir dann gedacht habe, ah oh, es weißt du, reicht ja völlig, dass ich weiß, wie Sven aussieht und verliere meine Brille. Das ist ja die schönste Analogie, glaube ich. Ne? Ich verliere einfach meine Brille und es kommt einer bei mir an, selbe Tonlage, selbe Körperhöhe und vom, vom, da ich ja dann eh noch große große verpixelte Blobs oder verwischte Blobs sehe, ähm, sieht genauso aus wie du, wenn ich halt meine Brille abgesetzt habe also. und hat dieselbe Stimme, hat dieselbe Art, wie der Körper sich hin und her neigt, auch noch dazu beim, beim Reden, beim Gehen, beim Stehen. Und dann stehe ich halt da und habe wieder dieses blöde Problem. Ja, was mache ich jetzt? Also da, da wirst du, oder da gibt es aus meiner Sicht keinen Weg drum rum, um dieses Problem. Das ist, Ich habe keine Möglichkeit, dieses Problem wirklich aufzubrechen
2: und zu mhm. sagen, okay, das ist die Patentlösung. Also es, im Prinzip ist das so, dass äh, in dem Szenario, ne, dass dann die mhm. Tochter-Accounts sehr gut geschützt sind, weil sie hängen halt alle vom Mutter-Account ab. Wenn der Mutter-Account gehackt wird, natürlich, dann äh, ist auch Zugriff auf alle Tochter-Accounts. Das ist so ein bisschen wie mein Passwortmanager. Also mein Passwortmanager bewahrt mich davor, dass äh, in einem Datenleck alle meine Passwörter, weil ich benutze nur eins, wegkommen, sondern immer nur der eine aber wenn mein Masterpasswort vom Passwortmanager äh, dann hast du ein, ein ernsthaftes Problem kommt, dann sind ich auch halt auch alle Passwörter äh, gefährdet die da drin sind oder alle Accounts gefährdet die in dem das habe ich auch ja das, das Problem hat glaube ich jeder ähm, ich sag's noch mal 12. Dezember lieber also du brauchst quasi als Identitäts- und Autorisierungsprovider eine Instanz der du vertraust ja dass sie die Sicherheit macht, damit fällt Facebook für mich raus. Ja, definitiv. Du, dafür, dafür
0: fällt für mich auch ähm, so, so Anbieter wie Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Twitter raus. Wobei Twitter übrigens eigentlich OpenID verwendet. Ah, ja. Aber die fallen für mich halt auch raus. Ne? Keine Frage. Also die nutzen alle OAuth, ähm, auch Twitter. Äh, wenn du einen Twitter-Client programmierst, musst du OAuth implementieren. Mhm um deine Daten abzurufen. Aber lustigerweise, du gibst ihm halt nicht deinen Nutzernamen-Passwort. Also es ist total schön eigentlich, ne? weil du gibst der Anwendung halt nicht Nutzernamen-Passwort, sondern nur diesen Access-Token und du kannst ihn halt jederzeit
2: revoken. Ja, so ähnlich ist das äh, mit meinem, mit dem Browser-Plugin meines Passwort-Managers, der äh, eben auch, da gebe ich nicht mein Master-Passwort ein, sondern der fragt mich halt nach einem, naja, nach einem generierten to Token, also oder Code. Das ist jetzt nicht unbedingt OAuth, aber das Prinzip ist ähnlich. Dass ja, doch. Halt das kann,
0: das kann durchaus sogar OAuth sein,
2: müsste man sich mal angucken. Ähm, du weil willst ja, ja nicht dein Masterpasswort in irgendeinem rolligen Plugin ab. Äh, Nein, ein, natürlich tippen. nicht. Und deswegen natürlich nicht. läuft das halt die Autorisierung darüber. Aber das ist, ist ich glaube, das ist kein o
0: in insofern. Du packst doch nicht dein Masterpasswort da rein. Nein, sondern du kennst ja. ja, wenn einen Access-Token zu deiner Datenbank. Genau. Aber halt nicht der Masterpasswort. Alles, was das Ding dann darf, ist lesen und nicht schreiben.
2: Und du kannst halt auch den, den kleinen Zugriff widerrufen, wenn du es nicht mehr willst. Aber das, das Entscheidende ist wirklich, dass du dem Identitätsprovider mehr vertrauen musst, als vielleicht vielen kleinen Providern, wo ja. du dein Passwort, äh, jederzeit ändern kannst und vor allem angeht. unterschiedlich
0: hast. Ja. Also die, die, die Problematik. im Firmenkontext macht das ja auch Sinn. Im Firmenkontext macht das absolut Sinn. Das macht sogar Sinn, dass Facebook das intern nutzt. Es macht Sinn, dass, dass Twitter das intern nutzt für seine APIs. Ähm, etc. Also auf API-Ebene macht das immer Sinn. Es macht keinen Sinn mehr in dem Moment, ähm, oder nein, es verkehrt Sinn macht es trotzdem, aber du kriegst halt Probleme, so muss man es eher sagen, ne? du kriegst halt Probleme in dem Moment, wo du an die Öffentlichkeit gehst
2: und nicht mehr innerhalb deines eigenen kleinen Kosmos unterwegs bist. Dann Wie du sieht das Probleme? bei Microsoft 365 aus, weißt du das? Nutzen wir das auch? Ja. Weil da autorisierst du ja auch, also das wird nicht auf Datenebene, ne? du machst mhm. nur eine allgemeine Autorisierung für Apps meinetwegen. Wenn ich mich mit Outlook bei M365 anmelde, dann äh, habe ich du halt... Einen
0: OAuth -Token.
2: Eine Microsoft Authentific. Mhm. Und also, da habe ich die nächste Frage, mhm. die du mir vielleicht beantworten kannst. Ich hoffe es. Ich habe ich hab mit OAuth noch ein anderes Problem. Und zwar, ähm, nehmen wir mal an, du machst es auf dem Handy wo jetzt nicht so im Browser genau siehst, welche Domain da aufgerufen wird oder so. Mhm. Oder auch bei Microsoft 365, wo diese Pop-Ups kommen. Bitte authentifizieren Sie sich yeah. gegenüber eurer Organisation. Du meinst die, die ich mal wegklicke? Ja, kannst du ja nicht, wenn <lacht> ich da einfachen muss. Ich, ich ignoriere es. <lacht> Aber man sieht teilweise nicht, woher welcher es kommt? Quelle das ja. kommt. Und wenn nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine o App, die, ich weiß nicht, ob OAuth bei Web da funktioniert, aber so den, den Datenzugriff auf irgendwie einen Server ermöglichen soll. Und das sieht so aus, als würde sie OAuth machen. Weil dann die Login-Seite von diesem Speicherservice kommt. Mhm. Aber der ja, hat die App nachgebaut und fischt damit deine Zugangsdaten ab. Mhm. Du hast keine Chance, auf dem Handy, noch weniger als auf dem PC, ja, wirklich zu gucken, Woher kommt der Request und ist der wirklich legit? Ja, aber die Möglichkeit hättest du auch bei allen anderen
0: Methoden nicht. Also wenn immer du irgendwie eine Kombination aus unserem Passwort eingeben sollst, irgendwo hast du nicht die Möglichkeit nachzuprüfen, ist wirklich, zumindest jetzt, wenn du jetzt nicht gerade im, im, im normalen Browser-Kontext unterwegs bist, genau. hast du nicht die direkte Möglichkeit nachzugucken. Ähm, klar, du könntest natürlich ne, deinen Traffic nachverfolgen und gucken, hey, woher kam der Aufruf dafür welche API wurde dann angerufen, die dann wiederum danach ja, gefragt wird.
2: Wer schon mal aber, auf solche Loks einen Blick geworfen hat, der da geht das so unter, das kannst du vergessen. Aber mh, Also das ist ein generelles Problem. Das ist wieder damit das ist Hast aber, du ein Phishing-Problem?
0: Ja, aber das ist kein, kein explizites Problem von OAuth, sondern es ist ein grundsätzliches Problem von Identitäts- und Autorisierungsmanagement.
2: Naja, vielleicht könnte man es damit umgehen, dass OAuth zwingend im Browser ausgeführt führt werden muss, sodass du nee, siehst, da OAuth, auf welche Seite der Request geht.
0: Ja, aber OAuth ist ein äh, ja, So funktioniert nicht, weil OAuth selber ist ja nur eine Ar oder ein Framework für eine API.
2: Aber du hast die Login-Seite und du hast die Autorisierungsseite. Die müssen. das ist eine HTML-Seite, die, die das sind,
0: ausgeliefert das, wird. Ja, oder PHP oder whatever.
2: Ja, aber, aber PHP greifen, macht auch nur eine HTML-Seite. Ja, aber ja
0: die greifen ja letztendlich, machen sie ja nichts weiter
2: als einen äh, Post-Request, einen Get-Request und das war's. Also, ähm, ja, aber ich will ja wissen, auf welche Adresse dieser Request geht,
0: Ja, damit
2: ich okay, an, anders, anders. Be beurteilen kann, ob dieser, äh, also ob ich jetzt wirklich mich per O-Aus bei Google anmelde, oder in einer App bei einer nachgebauten Google-Seite. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst.
0: Ja, ich weiß völlig, was du meinst. Und im Browser kriegst du das hin, indem du die Entwicklertools anmachst und bei F5 drückst. im
2: Browser sehe ich aber auch den URL.
0: Ja, aber wenn du wenn du beispielsweise zu Google hingehst und dich anmeldest. Du nimmst deinen Google-Account, meldest dich an. Was steht in der URL? Die ganze Zeit über. www.https.doppel.doppel.slash google.com so, da steht nicht, wohin die Requests abgegangen sind. Das, ja, das findest wenn du nur nicht, in, der, in der Netzwerkanalyse von deinem Browser.
2: Wenn ich, ähm, ja gut, wenn du das über Ajax zum Beispiel machst, aber ähm, wenn, wenn du wirklich zwangsweise eine neue Browserseite zum Login aufrufen musst, und das habe ich teilweise auch gesehen und auf dem auf dem PC funktioniert das auch manchmal so. Wenn du eine neue Browserseite aufrufen musst, um den Login und die Autorisierung zu machen, dann siehst du in der Adresszeile, wenn es nicht gefaked ist, gut, da kannst du mit JavaScript auch noch irgendwie was machen. Mit Sicherheit. Also müssten im Prinzip die Browser unterstützen, dass, äh, dass sie Request-Ziele anzeigen? Ey, das da bist die, du wahnsinnig. Browser, ich weiß nicht, kann per JavaScript die Browserzeile verändert werden? Also dass du quasi bei dass da oben Google steht, aber du bei also google.de steht, du aber eigentlich bei Google.ru bist?
0: Das müssten wir mal einen Webentwickler fragen. Das weiß ich gar nicht.
2: Also ich, ich weiß nicht, ob der angezeigte URL im JavaScript-DOM-Modell enthalten ist. Also natürlich kannst du kannst du weiterleiten auf eine andere Seite, aber da geht es ja nicht. Es, es geht ja darum, dass quasi der Inhalt, der angezeigt wird, von einer vertrauenswürdigen Stelle kommt. Und das kannst du das kannst du bei einer App nicht nachprüfen. Das kannst du bei einem über Ajax angezeigten Fenster, Login-Fenster nicht nachprüfen. Mhm. Das kannst du auch nicht nachprüfen, wenn wenn Browserfenster geöffnet wird ohne URL-Bar. Mhm. Klar, da kannst du vielleicht wieder einschalten und nachgucken. Aber also das ist so, ich, ich habe Vertrauensprobleme bei OAuth, weil ich mir jedes Mal denke, ich tippe jetzt hier meine Google Zugangsdaten mhm. ein, um diese App meinetwegen zu autorisieren mhm. und hoffe, dass das in OAuth ist. Aber wenn ich Pech habe, dann äh, klauen die gerade meine Zugangsdaten. Das ist, bei Google, das ist bei Google schwieriger, weil die unter Umständen, also erstens habe ich da zwei Faktor-Authentifizierung, aber selbst das könnte man mhm. ja, das haben wir ja gelernt, dass man das umgehen kann, aber das ist bei Google vielleicht auch schwieriger, weil es dann heißt hier, sie greifen von einem neuen Gerät zu, aber es stimmt ja auch, man greift ja, ja, ja auch von einem neuen Gerät zu und will das, na, also ähm, also wenn, vielleicht kann mir da jemand helfen, ich, ich hoffe, ich habe meinen Punkt Klar gemacht. Ich, ich finde OAuth eigentlich so als, als Technik völlig in Ordnung und wie gesagt, mhm. im Unternehmenskontext in einem, in einem Perimeter finde ich das auch viel besser als lauter kleine Accounts auf irgendwelchen Systemen, weil du eben auch, was für Unternehmen wichtig ist, halt zentral die Berechtigung wieder entziehen kannst und so weiter, sehen kannst, welche Berechtigung hat dieser User denn und so. Also für deinen Use Case, ich weiß nicht, was ihr mit OAuth machen wollt, ja, doch, ein bisschen weiß ich es, aber sage ich jetzt nicht, <lacht> Aber ähm, für, für so eine Unternehmenslösung ist das, ist das der richtige Scheiß. Für dieses O aus mit dem ich in Kontakt bekommen bin, mit loggen Sie sich bei Facebook ein, loggen Sie sich über Google Totaler ein. Totaler Bullshit, stimme ich dir zu. Okay, ja da, an, da stimme Schön. ich dir haben zu. Haben wir jetzt eine halbe zwar, Stunde diskutiert, um rauszufinden, dass wir gleicher Meinung
0: sind. Ich war, nee, verkehrt. also Wir haben jetzt eine halbe Stunde quasi diskutiert, damit du rausbekommst, dass wir die ganze Zeit dieselbe Meinung sind. So, jetzt kommt übrigens noch ähm, Du hast mir widersprochen. Dann sind wir ich hab, ja, Moment, mal. weil die ist mal, Na egal. Ähm, genau. Ich habe übrigens noch ne ein, ein, eine Frage bei mir notiert gehabt, was kann es nicht? So, und unter mhm. was kann ich nicht, was kann es nicht, kommt nämlich genau dein Problem zum Tragen. Ort kann nämlich nicht sicherstellen, dass derjenige, der da gerade anfragt, auch wirklich derjenige ist, welcher einmal berechtigt wurde. Mhm. Das ist das Hauptproblem, was es hat, ne? weil es ist halt ein Autorisierungs-, aber kein Authentifizierungsstandard. Das ist immer wichtig, im Hinterkopf zu behalten, wann immer ihr irgendwie mit OAuth zu tun habt. Ihr müsst euch nicht drum kümmern, wer da anruft. Ihr müsst euch nur drum kümmern, was er anfragt. Ähm, der access token hat halt Zugriff.
2: Punkt. Ja, okay. Ähm,
0: ja. So, äh, OAuth selber ist übrigens als Hypertext-Protokoll äh, definiert worden oder spezifiziert worden ähm, und kann noch nicht für alles eingesetzt werden. Aber bereits heute, bereits im Form vom APIs, äh, meistens auch intern, äh, Google, äh, Facebook, Facebook nutzt es für ihre Graph-API. Äh, Google selber unterstützt 2.0. Ähm, da ist es sogar der, der äh, ff, äh, empfohlene Standard zur Authentifizierung, nee, zur Autorisierung für äh, also genau, My und Microsoft. Unterstützt es auch? Ach, schön, ich habe es sogar aufgeschrieben. Und zwar für verschiedenste APIs inklusive ähm, Azure Active Directory Service.
1: Ah, ja, okay.
2: Ja, da muss ich auch gerade dran denken. Früher hat man so ein Single Sign-On mhm. vielleicht so realisiert, dass man halt immer einen LDAP-Client quasi in seiner ja. App hatte. Und dann hat man halt nur gefragt hier, der ben aber dann hat man die Benutzerdaten zentral gehabt. ja, aber gegeben mhm. bekommen. Genau. Und damit hat er sich dann äh, gegenüber dem LDAP authentifiziert ja. und hat dann auch alles bekommen, was er haben wollte. Weil ich glaube, da gab es diese Berechtigungssträgerung. Genau, äh, diese,
0: die, die Berechtigungssträgerung vor allem gab es nicht und die Granularität
2: auch nicht. Ja. Und, und ich das gebe ist dir recht, die Tochter muss nicht zwangsläufig die Identität kennen. Insofern ist das kein Identitätsprovider. Mhm, nicht zwangsläufig. Genau. Kann es sein, muss es nicht. Je nachdem, wie die Autorisierung angeht. Aber es ist ein Identitätssichersteller ja, auch nicht, weil nee, da Nutzer. kommt wieder das rein. Aber er nutzt eine Identität, die vorher zur Verfügung ja, ja, gestellt wurde. Ja, ja. Okay.
0: Und das ist halt der, der große Unterschied zu damals halt, obwohl du halt nutzername Passwort tatsächlich gegeben hast und das war dein echtes Nutzer, dein echter Nutzername mit deinem echten Passwort und der, die Tochter hätte hingehen können zur Mutter und sagen können: Ach übrigens, ich bin jetzt du, gib mal her und mach mal für mich. Ne, das ist so, ähm, also quasi, hey, ich bin jetzt meine Schwester. <lacht> okay, das kam jetzt falsch rüber. Also, es, ähm, ich habe so. ich, ich hab Assoziationen im Kopf, äh. Sag irgendwas, das muss
2: weg Also, Das heißt, für mich nehme ich mit, dass mein Ansatz, OAuth 2 in the wild zu benutzen, also dieses Login mit Facebook, Login mit Google, auch bei OAuth 2 keine gute Idee ist.
0: War es noch nie, wird es niemals sein. Also
2: im Gegensatz zu einem Passwortmanager, den du unter deiner Kontrolle hast. Richtig. Aber im Unternehmenskontext, dass eine bessere Lösung für Single Sign On ist, als mhm. äh, dass ältere Systeme unter Umständen sind. Mhm. Und es wahrscheinlich auch schon kommerzielle Implementationen gibt, die dann halt eben verkauft werden als autorisiert. Wie hießen das, was wir bei unserem gemeinsamen Kunden immer hatten? Webziel. Aber das war auch, nee, das, das war auch nicht so granular. Nee, da müsste ich nachgucken.
0: Da müsste ich nachgucken, wie das Ding gelaufen ist. Also ja, es war Webseal, Aber das war halt auch so ein Ja, wobei Webse WebSeal war einer der Provider dafür. Es war, war ja nicht nur WebSeal, da gab es ja mehrere Systeme. Aber ja, WebSeal war durchaus im, im IIS-Kontext. Mhm. War das immer.
2: Ähm, also damit haben sie auf jeden Fall ein Single Sign-On äh, unter, unter anderem realisiert. Mhm. Also ich, hab,
0: ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ich habe den Webseal jetzt nicht negativ irgendwo mir auffallen gelassen gehabt. Auf der anderen Seite, ich habe da nie genau hingeguckt. Muss ich auch echt zu meiner zu meiner Schande gestehen. Ich habe gerade beim Webseal nie hingeguckt. Ähm Ach so, die, die Spezifikation von von OAuth habe ich auch noch äh, verlinkt. Ah, <lacht> Gucken wir mal, mal yes. schnell
2: rein. Also zweiter Link, wenn wir nach Webseal und OAuth äh Sucht es die WebSeal OAuth EAS Konfiguration ah. von IBM. Also, mal da. das, das heißt nicht, dass es nur macht, aber er kann es anscheinend auch. Mhm. Äh,
0: eine Info noch kurz zu OAuth, äh, wer überhaupt dahinter steht, das ist natürlich die IETF. Wir sind mhm. die alle. Internet Engineering Task Force. Ähm, die für sehr viele große Standards. Richtig. richtig. Und äh, da sind übrigens ziemlich Hohe Köpfe von OAuth sind damals abgewandert, ähm, weil sie einfach gesagt haben, das ist äh, ein Moloch sondergleichen. Ähm, und wenn du einfach mal auf den Link klicken möchtest, ähm, Specs OAuth, ähm, dann findest du eine Liste aller RFCs dazu. Das, das ähm,
2: der Link, viel das da Lesen. steht, ist ein Schreibfehler, oder? Wie bitte? Das links, das Auto, das da steht, muss auch O aus. Äh, hier? Nee, das ist richtig.
0: Das ist richtig, das ist die Quelle. Auf Null. Ja, das ist tatsächlich die Quelle.
2: Okay. Ah.
0: Das ist tatsächlich die Quelle. Aber die,
2: die Quelle heißt auch O aus.net. Das müsste... OAUTH 2.0, nee, da steht nichts so. drin. Also, das ist so auffällig, ein Schreibfehler, red dich da nicht raus. Äh, <lacht> nein, das, das ist tatsächlich... Nein, das ist wirklich korrekt, das ist die Quelle. Auf 0.com <lacht> Nee, OAUTH.net Ich habe noch drauf gedrückt. Ach nee, das ist das? Du bist beim Falschen. Ah, okay, ja, ah. tatsächlich, auf 0.com äh. Ah ja, ich sehe ich seh die RFCs hier. Ja. das ist eine ganze Menge. Ja. Aber eigentlich ist es doch. <lacht> Na gut, wenn man. Es ist immer gut, wenn, wenn mehr RFCs da sind. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die
0: Dinger sind echt stopptrocken. Ne?
2: Eigentlich muss man auch mal eine Sendung machen, wie diese Standards auf welchen Wegen verabschiedet werden. Das würde mich durchaus interessieren. Ja, dann müssten wir mal jemanden finden, der sich mit sowas auskennt.
0: Und dann würden wir darüber glatt. Ne? Also. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, solltest du zufälligerweise im Kontext der IETF, der Internet Engineering Task Force, ähm, tätig sein, Meld
2: dich doch mal. Also ein, vielleicht eine, haben wir ein Interview für dich. Eine inter, äh, eine prinzipielle Sache. Wir haben noch nicht viele Interviews gemacht. Ähm, jetzt das letzte äh, war halt nach langer Zeit mal wieder eins. Davor glaube ich auch nur mit Bernd. Ach nee und Daniel Moosbacher. Ja die drei hatten wir. Ich würde schon in Zukunft gerne öfter mal Gäste in der Sendung mhm. haben, aber ich würde gerne HörerInnen in der Sendung haben. Wir haben bestimmt Leute, die von der einen oder anderen Sache, und damit meine ich nicht so schreiben wie, hier, ich bin die Praktikantin von sowieso, mein Chef würde sehr gerne mal über das Thema seines Produktes reden. Solche Sachen kriegen wir schon genug. Nee, wirklich Leute, die uns hier hören und äh, mit einem Thema mal in die Sendung wollen. Oder ohne kommerzielle Interessen. Oder wenn wir mal total wieder daneben gelegen haben oder ich mal wieder völlig falsch abgebogen bin in Gedanken
0: ähm, und sich sagen so, ah, das muss auf jeden Fall richtig gestellt werden. Der, Das ist so ein Bullshit, was sie da erzählen. Das geht ja gar nicht. Meine Güte hier, ich weiß es komplett besser. Ich bin das Lexikon dafür. Auch dann. Ja,
2: aber auf jeden Fall, äh, also dass, Leute, dass man halt äh, Interviewpartner innen hat, die quasi das Konzept der Sendung kennen, die uns ein bisschen kennen, äh, die keine Hemmungen haben, äh, hier mitzureden, aber eben denen man nicht erst erzählen muss, was ist denn äh, Zero Day und äh, was die man darauf Potkraft? vorbereiten muss, dass wir erstmal eine Stunde über irgendwelchen Kram labern und so weiter. Also das, ich glaube, das würde ich, würd ich lieber machen, als irgendwelche anderen Gäste einzuladen, die die Sendung überhaupt nicht kennen. Mhm. Äh, ich glaube, Stefan ist da eher zugeneigt. Aber das. Nee, also die, die Vorbereitung ist, ist halt auch eine andere. Es, ne? kommt, es kommt halt darauf an. Also wenn du, wenn du einen
0: Gast hast, der das Konzept eines Podcasts kennt, jetzt nicht unser Konzept, sondern generell das, das, das Konzept Podcast kennt und versteht, dann ist es auch kein Thema, wenn er vom ersten Moment da dabei ist, weil er ganz genau weiß, okay, irgendwann kommt mein
2: Einsatz. Wir können natürlich, das hat mir, äh, Marcel auch angeboten, dass wir quasi nur erstmal das Interview aufnehmen und dann genau. wieder reinschneiden. Ähm, wir schneiden nur ungern. Ja, wir schneiden sehr ungern und nach der letzten Sendung schneiden wir noch ungern. Also
0: das ich so habe nicht, hab nicht gegen weil ich, ich muss es ja nicht machen. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Das heißt ja wir?
2: Ich schneide ungern. <lacht> ich hasse schneiden. Genau. Aber sind wir, sind wir jetzt durch? Also sind ja, wir schon? Ja, 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 Links ja.
0: Wir, wir kommen jetzt direkt zu Fun and Other Things. Ah, ja.
2: ähm, weiter habe ich noch eine Newsmeldung. Ja, das ist, also was was jetzt kommt, da bin ich sehr gespannt, wie du das in den Kontext unseres Podcasts... Nee, hast. deswegen
0: habe ich es extra runtergepackt, weil es halt nicht in unseren Kontext gehört, in unseren ah. eigentlich, ne. Und zwar gibt es ja die Mehr davon, Wärmepumpen lohnt sich nur bei Neubauten. Also wenn du neu baust, dann eine Wärmepumpe, wenn du Bestand hast, ah, ab einem gewissen Alter macht das überhaupt gar keinen Sinn mehr, dann eine Wärmepumpe. Also ganz ehrlich, da fährst du mit allen anderen Lösungen auf dem Markt, fährst du besser als mit einer Wärmepumpe. Du brauchst immerhin immer... Brauchst du ja um die allein um die Fläche. Eine Wärmepumpe, äh, wenn du damit dein Haus wärmen möchtest, brauchst du halt Fläche. Du brauchst sehr, sehr große Oberfläche, die du erwärmst, weil die ist halt nicht so leistungsfähig wie ein normaler Radiator, der halt auf 60, 70, 80 Grad hochgeheizt werden kann. Und dann kannst du einen kleinen Radiator ja, haben, den du reinstellst in einen Raum und der Raum, der Raum ist riesengroß und der wird da gewärmt, weil da hinten kommen halt 180 Grad an. Ähm, das ist so die Mär, die immer erzählt wird. Hat sich rausgestellt, nö, das geht auch mit standard die wir heute überall verbaut haben, so diese
2: halbwegs Neuböde, also nicht die uralt Dinger, aber so die Ich habe mit meinem Heizungsbauer auch. da vor wenigen Wochen drüber gesprochen, als er unsere Gasheizung repariert hat und ähm, ist halt auch schon so alt, dass sie bald mal ausgetauscht ja. werden will und in der aktuellen Situation will ich mir nicht unbedingt eine Gasheizung halt so hinstellen. Und er meinte halt auch in seinem Haus, das auch über 20 Jahre alt ist, hat er sich halt äh, eine Luftwärmepumpe installiert. Mhm. Und das geht auch gut. Also ich weiß nicht, also ähm, dass man sagt, das muss bei Neubauten sein, ist ja in erster Linie das wegen guter Isolation. Sehr guter Isolation. Unser Haus ist halt auch 25 mhm. Jahre alt. Und äh, großflächigen Fußbodenheizungen. Wir haben unser Haus ist halt 25 Jahre alt. Das ist schon deutlich besser isoliert als das meiner Mutter, aber immer noch nicht. Mhm. Also nach heutigen Standards wahrscheinlich nicht mehr so der ist gut. auch deutlich besser isoliert als meine Wohnung, in der ich gerade wohne? Ja. <lacht> okay, da gehört nichts Und äh, Wir haben auch noch keine Fußbodenheizung bei uns mhm. drin. Ähm, aber er meinte halt auch, also bei ihm läuft das sehr gut. Ich hatte von Leuten mit einem deutlich jüngeren Haus, da habe ich nämlich auch so einen Kasten vom Haus mhm. stehen sehen und habe die mal gefragt, das, da war mein, mein Sohn zu Besuch, einem Freund, so, wie, wie ist denn das hier mit den Luftwärmepumpen? Und dann so, ja, eigentlich ganz gut. Es so, funktioniert auch bis 0 Grad. Mhm. Und wenn es kälter wird, dann müssen wir halt mit Strom heizen. Und das, hat, das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist ein relativ modernes, neues Haus. Vielleicht maximal zehn vielleicht auch nur fünf Jahre alt. Ich weiß nicht, wie lange die da jetzt wohnen. Mhm. Und äh, also deutlich besser isoliert als unseres. Vielleicht hat das auch schon eine Abluftwärmerückgewinnungsanlage Ab Keine Ahnung das ist ja bei ganz modernen Häusern wirklich so, die die lüftest du ja gar nicht mehr übers Fenster, sondern die haben eine eigene Belüftung und nur an einer Stelle wird die Abluft rausgeführt und da wird nochmal wieder Wärme zurückgewonnen und so weiter. Das ist bei uns ja alles überhaupt nicht gegeben. Ich bin ja stolz, dass mein Heizkörper automatisch ausgeht, wenn ich das Fenster in dem Raum aufmache. Und ähm, das, das fand ich sehr ernüchternd, weil gerade dann, wenn es so richtig kalt ist, musst du mit teurem Strom heizen, aber meine Heizungsbauarbeit halt auch, also seine würde bis minus 10 glaube ich gehen und da denke ich mir so, die Tage, an denen es kälter ist als minus 10 Grad draußen, die kannst du wirklich an einer Hand abzählen, ja. das ist nicht so oft. Klimakatastrophen glaub, das wird auch noch halt weniger. Da. Ja, genau und das wäre ja doch ein Modell, auf das man sich einlassen könnte, weil eine Erdwärmepumpe ist halt noch höllenteuer mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob wir uns das leisten wollen oder können. Ähm, und ob wir da einen Anbieter auch bei uns finden. Das ist ja auch noch so ein, so ein Punkt. Also ja. ist, Ich finde es schon schwer genug, so, so despektierlich gesagt, Gaswasser Scheiße findest du an jeder Ecke. Mhm. Aber wenn du dem dann mal sagst, so, ich hätte keine Wärmepumpe, dann, dann nee, nehmen sie doch hier die Gasheizung, die habe ich noch bei mir rumliegen. Die ja, tut's noch nehmen sie das Blockkraftwerk. Und, ja. Ah, furchtbar. Naja, also das, das, ja, finde ich interessant. Äh, könnte für mich auch äh, demnächst deutlich interessanter werden. Ich mhm. hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit, bis ich das machen muss. Aber ich glaube, wünsche ist ein, zwei dir das hält auch, auch nicht mehr.
0: Ja, aber ich wünsche dir ja trotzdem, dass du ein bisschen mehr Zeit hast, weil
2: äh, es ist auch wahrscheinlich besser werden. Das auf jeden Fall. Also ob ich mir dann eine neue Gasheizung oder eine, Wärme, eine Luftwärmepumpe kaufe, ist mir dann relativ egal, solange Eben die Wärmepumpe auch bei deutlichen Minusgraden noch Wärme pumpt.
1: Das wäre Vorteil, ja. Also ich
2: persönlich bin ja
0: dann eher so für die Klimaanlagenlösung, aber das ist eine Klimaanlage, als eine Wärmepumpe rückwärts. Ja, aber mit um, Strom. Die betreibst du mit Strom. Über
2: Solar. Die betreibe ich über Solar. Ja, und das Problem ist, wann musst du heizen? Im Winter. Wann hast du Solarstrom? Dafür also ja. habe ich doch Akkus dran. Vergiss es. Also das ist das ist auch wieder so eine ist, Sache. Ähm, du, wenn du dir einen Akku dahinstellst, dann hast du vielleicht einen 5 Kilowattstunden Akku. So, mein mein Hybrid hat schon 11 Kilowattstunden. Damit komme ich mal gerade 40 Kilometer weit, 45 im Sommer und 35 im Winter so nach dem Motto. Und das ist Hersteller. nicht viel, was du da hast. Und damit kriegst du dein Haus garantiert nicht warm. Also diese Akkulösung, die sind, die haben ihre Berechtigung, mhm. keine Frage. Aber ähm, also ich habe einmal in einem Haus ohne Heizung gewohnt. Da war die alte Heizung gerade ausgebaut, die neue noch nicht drin. Wir waren Studenten, wir brauchten eine billige Bude. Und die war billig, weil war keine Heizung drin. Okay, ich habe in einer
0: Wohnung gewohnt gehabt mit nur einem einzigen Heizkörper, der funktionierte. Oh, ein Heizkörper. <lacht> Hätte ja, ich gerne ich einen Heizkörper gehabt. <lacht> ja, das, das, das Problem ist, der, der einzige Raum, wo es funktioniert hatte, war die Küche. Ja, ist in Ordnung. Wo ich mir dann so, das ist geil, der kleinste Raum von allen und genau da funktioniert die verdammte Heizung weil überall anders blieben die Heizkörper kalt. Was geil ist, wenn du zusätzlich noch äh, mindestens immer ein Fenster offen haben musstest. Ähm, das macht besonders im Winter oder so, ja, Silvester oder so macht das richtig also wir haben
2: Wir haben versucht mit Ölradiator und, und, und äh, Lüfter und alles, was wir so auftreiben konnten, da so ein bisschen Wärme in die Bude zu bringen. Und wir sind im, im November ausgezogen, äh, obwohl und da war es uns schon sau kalt Also das ist 20 Jahre her und da waren die Winter noch kälter. ja Aber, das, aber ähm, das, das war halt auch ein schlecht isoliertes Haus. Das heißt, die Wärme ging so raus. Und was wir an Heizkosten ja. für den Strom gezahlt haben, da hätten wir uns äh, besser ein Haus äh, oder eine Wohnung mit mit einer Heizung für einen teureren Preis mieten können. Und da habe ich halt gesehen, was es kostet. Und damals war Strom noch billig. Mhm. Was es wirklich kostet, mit Strom ein Haus zu heizen. Und deswegen ja. ist, ist also Klimaanlage, kannst du, kannst du knicken. Klimaanlage wird immer wichtiger. Ich meine, in Südländern mhm. ist das ja schon fast Standard, weil es da nicht aushalten kannst. Das wird auch hier immer interessanter, gerade in Homeoffice-Zeiten. Also hauptsächlich möchte ich die Klimaanlage übrigens haben für den Sommer weil wir ja ja, im Sommer das ich meine du kennst sie wohl aber im Winter ja. möchtest
0: du halt auch heizen ähm, im Sommer haben wir halt das Hauptproblem aber der, ja, wir haben eine Heizung da ab. und
2: im Sommer hast du auch Solarstrom
0: ja Das ist auch ja, könnte ich haben wenn nicht irgendwie alle immer was dagegen haben
2: würden und das und ist, vor allen Dingen ähm, da reicht auch ein Akku weil du dann halt vielleicht noch irgendwie nachdem die Sonne weg ist zwei Stunden die Klimaanlage betreiben musst dann kannst du auch ausmachen weil dann ist es auch draußen kühl genug richtig. oder so ähm, aber im Winter, also du, du kannst nicht den Akku so groß wählen, dass du im Sommer den voll machst und im Winter. Nee,
0: aber du kannst, äh, im Winter kannst du zumindest ein bisschen Heizleistung von der Klimaanlage auch bei Solarbetrieb. Ja, ein Kann, bisschen was kannst, kommt kannst, an, du, ja. kannst du da zumindest ein bisschen was äh, reduzieren oder könntest du etwas reduzieren? So, jetzt sind wir aber völlig weg, weg von der von der eigentlichen äh, Wärmepumpen-Thematik, mhm. ähm, die ich ursprünglich aufgemacht habe und vor allem wir haben hier noch einen anderen Punkt stehen. Wir schwafeln
2: über einen Merch-Shop. Ich habe das nicht hingeschrieben. Das habe ich hingeschrieben. Ja, ja, ja. ja. Also, also die, die, die Geschichte dazu ist, dass ich einfach mal irgendwann, ich hatte mal für unseren Motorradclub äh, so einen so Spreadshirt-Shop aufgemacht und da konnte sich jeder halt mit dem Logo unseres Clubs dann irgendwie Sweatshirts, T-Shirts, äh, Mützen, Aufkleber und sowas kaufen. Und äh, irgendwann hatte ich mal einen Abend Langeweile und habe mir gedacht, so was könntest du eigentlich auch für äh, uns machen. Hm. Und also eigentlich nur, weil ich Bock hatte. Ich sehe hier auch den Zero-Day-Aufkleber auf deinem Notebook. Ja. Ähm, ich habe hier keinen drauf. Warte, ich habe da, glaube ich, eine. noch, da müssen aber eigentlich noch ein paar mehr drauf
0: sein, oder? das Naja,
2: aber das ist halt der, um nee, das ist tatsächlich nur der eine, ja. Das ist nur der eine. Und äh, ich hatte halt Bock auf einen Aufkleber mit unserem Logo oder eine Tasse mit unserem Logo. Und äh, habe dann mal das Logo da hochgeladen und dann halt einen Job angelegt, weil wenn das Logo erstmal oben ist, ist das kein Problem mehr. Und fand das eigentlich ganz geil und dachte mir so, also ich habe gerade auch, weil ich es für mich haben wollte, aber auch generell da keinen Aufschlag gemacht. Weil ich finde Spreadshirt schon für die Qualität, die sie bieten, nicht gerade günstig. Nee, sie sind doch tatsächlich wirklich nicht günstig. Genau, und dann da noch was draufschlagen, damit wir von den Leuten, die mit unserem Logo rumlaufen wollen, noch irgendwie zwei Euro extra abgreifen, die wir nicht brauchen. Ja, natürlich brauchen wir sie nicht. Ähm, fand ich irgendwie völlig falsch. Und aber wir, wir sind noch nicht weitergekommen. Stefan wollte auch erstmal eine Testbestellung machen und sich die Sachen angucken. Und äh, dieser Shop dümpelt darum, ich habe ihn einmal bei Mastodon gefeatured und dann halt nie wieder, weil wir uns da noch nicht drüber einig sind.
0: Nee, also grund, grundsätzlich, äh, wir haben oh Gott, deswegen, wir haben das Thema schon mal ein paar Mal öfter durchgekaut. Ich glaube, wir sind uns beide einig. Äh, Monetarisierung des Podcasts wird in der Form, wie es aktuell überall betrieben wird, nicht stattfinden. Nö. So, ähm, wir haben. Will ich
2: auch gar nicht. Da ich meine, ganz,
0: ganz viele andere Gründe, warum ich das nicht will. Ne, weil genau allein, allein schon es wird dann zum Beruf. Nee, danke. Ne, ich habe ein Hobby und ich mag mein Hobby und dieses Hobby ist toll und ich finde es super und ich möchte dieses Hobby nicht verlieren. Ich hatte mal ein Hobby, das habe ich zum Beruf gemacht. Scheiße, ich hatte mal ein Hobby. <lacht> Jetzt habe ich einen Beruf. Ja.
1: Jetzt
0: habe ich jetzt einen Beruf, aber das Hobby war halt weg. Jetzt habe ich <lacht> endlich ein neues Hobby und alles ist toll. Ähm, allein schon aus dem Grunde wird es keine Monetarisierung in der Form, wie es überall anders normalerweise üblich ist, geben. Ich meine, ja, wir haben PayPal-Account.
2: Meine Güte, kann man uns Geld schmeißen. Wenn, wenn, genau, ne? also wenn man es über hat. BBB-Session wahrscheinlich davon bezahlen. Wenn man es über
0: hat ne? und der Meinung ist, okay, hey, weiß, ich weiß nicht sonst wohin mit dem Geld, aha, bevor ich jetzt irgendwie Los, hier um mir 10 Kilo Lakritze kaufe und mir damit einen Zuckerschock einhandle, gebe ich es lieber dahin. Ja, okay, kein Thema. Aber gibt uns also um Himmels Willen, wir wollen kein Geld, das habe ich oft genug gesagt, glaube ich mir dabei. Wir wollen nicht euer Geld, wenn ihr darauf angewiesen seid, dieses Geld zu besitzen. Ähm, so, das ist das eine. So, Ja, es gibt einen Steady Account, man mag es nicht glauben. Den gibt es allerdings nur deswegen. Ähm, ich wurde ta also tatsächlich irgendjemand hat schon mal gefunden ähm, und gefragt: Es gibt diesen Account nur, Deswegen, damit keiner den Namen klauen kann. Für nichts anderes. Ich, ich habe einfach nur keinen Bock gehabt, ich habe festgestellt, oh, hoppla, Steady, das wird ja irgendwie doch ein bisschen größer und hab mir hab das Ding einfach mal gesichert. Ähm, weil die halt nicht weggehen wollen. Ähm, Patreon, ja, wird auch nicht weggehen, aber ich habe was gegen Patreon. Äh, infolgedessen habe ich da auch keinen Account gemacht. Und Steady finde ich so, ist eine, ich glaube, eine europäische Lösung und ich finde es auch besser, weil die einfach direkt. Überweisung zum Beispiel anbieten, finde ich gut. Ähm, und ja, dafür haben sie höhere Gebühren. Ähm, egal, äh, also selbst selbst wenn man uns da quasi Kohle hingeben würde, wir würden auch noch was einbüßen davon. Ach, ganz ehrlich, es lohnt sich eh nicht, da gibt es nichts extra. Also wir, wir wüssten nicht mal, wir, wir haben, wir glaube ich, gestern oder vorgestern mal stundenlang telefoniert gehabt und waren, äh, wir kamen auf nichts, was wir als extra Goodie quasi anbieten könnten oder wollen wo wir sagen so nee das das Arbeit, das das wird immer Arbeit für uns haben wir keinen Bock wir haben ein Hobby dieses Hobby soll bleiben es soll ein Hobby bleiben wir machen das in unserer Freizeit unsere ganz privaten Freizeit meine Güte meine Frau Kind und Hund sind gerade alleine zu Hause ich bin nicht da wir haben es 23 Uhr ähm, und so soll es auch bleiben das ist ein Hobby wir machen das in unserer privatesten Freizeit und das soll nicht zur Pflicht werden so Monolog ja. beendet. Du darfst okay. es auch mal wieder. Naja, Aber ich also glaube, wir sind es eigentlich dabei. Mich würde
2: halt, gebt uns mal ein Feedback, wenn ihr möchtet, äh, ob euch ein merch überhaupt hier äh, interessieren würde. Wie gesagt, dieses, das Logo habe ich halt auf alles mögliche drauf geklatscht. Ähm, Auf dem Bodie
0: ist es toll in Weiß. Alles andere wirkt nicht so richtig. <lacht> also Schwarz ist blöd. Weil nee, ich finde es auch
2: schwarz. Okay, ich habe eine schwarze Tasse jetzt. Okay. Ähm, wir haben nebenbei halt noch so äh, dieses Rickroll QR und äh, den Alka QR-Code als Aufkleber und so weiter. Und solche spaßigen Dinge ähm, würde ich auch gelegentlich da mal reinstellen, wenn es mir, wenn mir mal wieder was einfällt, ja. die halt mit mit unserem Podcast zu tun haben. Äh, im, im weitesten Sinne, aber mehr auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es überhaupt eine, eine ausreichende Zahl von Leuten gibt, die unser Logo äh, auf dem äh, durch die Gegend tragen wollen und auch nicht, dass es, ja du, natürlich wir beide, wir wollen das haben, weil es ist unser Podcast und äh, Am ehesten denke ich noch, so, so ein Aufkleber äh, ist eine feine Sache und da will ich halt auch nichts aufschlagen, überzeugt Stefan mal, dass wir das Ding einfach live schalten zum Selbstkostenpreis. Wir müssen ja noch nicht mal uns um Retouren kümmern und so weiter. Also wenn, wenn das jetzt so wäre, dass Retouren zu uns zurückgeschickt werden und wir uns darum kümmern müssten oder so, dann würde ich es ja noch verstehen, wenn wir da was draufschlagen, weil wir dieses Retourenrisiko halt haben. Aber das macht ja alles Spreadshirt. Und äh, insofern, wir wollen, also ich möchte mir zumindest auch nicht ein anderswo produziertes T-Shirt in großen Auflagen in allen Größen hinlegen, um das dann selbst verschicken zu müssen oder sowas. Ähm, wenn, wenn ihr besser eine bessere Shop-Lösung, aber ähnlich gut wie, äh, besser, aber ähnlich gut, äh, ähnlich komfortabel wie Spreadshirt kennt, wäre das halt auch ein Tipp, den man mal machen könnte. Richtig, weil Spreadshirt nämlich ja
0: auch äh, nicht frei von Kontroversen ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du die,
2: die äh, die Eigentlich wäre fair produziertes Merchandise das schon. Das auf jeden generell. Fall.
0: Und äh, dann gab es dann dann ja auch noch das Problem, ich glaube, vor zwei Jahren oder so mit, ich nenne es
2: jetzt mal Runengate bei Spreadshirt. Ähm, das ist das Gleiche wie bei Displayed. Also Leute, die ähm, komische Logos auf T-Shirts drucken, da, da kontrolliert halt Spreadshirt nicht, ob da irgendwie ein Hakenkreuz dabei ist oder, oder sonst was. Und äh, bei, bei Display gab es dann eher Urheberrechtsverletzungen, dass die Leute sich halt äh, Schilder gemacht haben mit ja urheberrechtlich geschützten Bildern drauf und so weiter. Was ja auch also, cool Also das, das sind so meine Gedanken zu dem Merch-Shop. Für den, der gelegentlich mal einen Aufkleber oder eine Tasse haben möchte oder meinetwegen auch ein Hoodie, äh, würde ich das gerne machen. Ich würde auch jedem, der irgendwie was anderes haben will, als das, was da im Shop verfügbar ist und von Spreadshirt verfügbar ist, würde ich da extra nochmal einen Artikel einstellen. so Es gibt ja haufenweise, also wir könnten da einen riesen Webshop draus machen, mit immer wieder den gleichen Dingen und immer wieder den gleichen Logos, ein bisschen abgewandelt.
0: Ähm ja, es muss auch nicht sein. ja also, also ja, Aber, aber da, da hast du auch wieder das nächste Problem. Ich meine, du stellst das Ding online, dann kommt ein Hörer A an und sagt, hey, ich hätte ganz gerne, kommt Hörerin B an, hey, ich hätte ganz gerne, kommt Hörerin C an, hey, ich hätte ganz gerne, irgendwann sind wir bei Z. Irgendwann reichen uns die Buchstaben nicht mehr. Nein. Ähm, also, also nein, das ist,
2: das, ist, das ist eine der Möglichkeiten. Ja, wenn es zu viel wird, würde ne, ich das damit ist, aufhören. Das stimmt schon, aber ich rechne also, nicht, dass da jetzt der mega Ansturm auf einen Merch-Shop kommt. Oh, du kennst, du kennst unsere Hörerschaft nicht. Also, du Wir kennst, werden, also wo, wo, bereitet euch mal ich, drauf vor, äh, 28.12., einen wir über einen Merch Shop. Also unsere, unsere. Vielleicht richten wir ihn auch zusammen ein und ihr könnt euch da Artikel wünschen, die wir dann live einstellen. Also die Menschen mit Hörvermögen, die uns zuhören.
0: Das ist völlig genderfrei ausgesprochen.
2: Menschen und Menschen?
0: Nein, nein, Menschen. Ne, ist ja Der Mensch. Genau. Nein, das Mensch. Ah. Ne, also <lacht> die Menschen. Ne, so, die Menschen mit Hörvermögen. Ähm, um, gut, komm, ey, Hörer Hörerinnen, ja. Genau, ne? Unsere Hörerinnen und Hörerinnen. Ähm, also, wenn ihr damit leben könnt, dass ihr da nicht irgendwie großartig ähm, hochfrequent Updates bekommt, äh, was den Shop angeht und den Inhalt, ja, kein Ding, stell online. Ähm, ich habe schon mal gesagt, ich sag's wieder, das Ding wird nicht auf die klassischen Weise monetarisiert. Ja, okay, da sind ne? wir uns das sind wir einig. Genau, da sind wir uns einig. Und das zählt auch dazu, dass halt so ein Shop, aber ich stichle so gern bei dir.
2: Ähm, das er, ist immer wieder er weiß, welche Knöpfe er bei mir drücken muss. Also um, um dieses dieses Ablehnen von von Geld nochmal vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen. Also ich, ich merke, dass ich die Zugriffszahlen schon sehr im im, Griff, im Blick habe und freue mich immer, wenn es mehr wird und es wird zum Glück immer mehr. Und wir sind momentan in einem Bereich. Das werden wir auch am 28.12 ganz ganz ähm, transparent mal zeigen, wie sich das entwickelt hat. Ähm, la, la, es, la, ich höre
0: dich nicht, la, la, la. <lacht>
2: <lacht> Es wird halt immer mehr und da freue ich mich drauf. Aber wenn man anfängt, wirklich mit seinem Podcast Geld verdienen zu wollen, müsste man ihn ganz anders aufziehen. Wir müssten ihn Mainstream-tauglicher machen. Wir müssten ihn auf jeden Fall schneiden, alle A's raus, alle Pausen raus. Ähm, also hinterher richtig nochmal Aufwand in den Schnitt stecken. Ähm, wir müssten vielleicht äh, mainstream kompatiblere Themen uns aussuchen, weniger abschweifen. Ich meine, jeder von euch, der uns jetzt noch zuhört, muss ja irgendwas an unserem Podcast finden und ich, ich glaube, das sind halt Leute, die ähnlich drauf sind. Ein paar von euch haben wir ja kennengelernt vor zwei Jahren, die auch so, so ähnlich technisch interessiert sind, die unseren Humor mögen, mit denen man wahrscheinlich auch, wenn man sich so treffen würde, einfach gut klarkommen würde, weil unsere Art euch anscheinend dann gefällt. Und vielleicht auch nur einigen die von Stefan und einigen die von mir, aber ähm, es ist ja das, das Boyband-Prinzip, dass da ganz unterschiedliche Charaktere sind, so dass halt äh, die Mädels dann immer einen davon gut finden können. Ich bin der Sensible. <lacht> ich weiß, der war super. <lacht> und äh, ja, genau, man man, man müsste dann halt den Podcast ganz anders aufziehen. Zumindest wenn wir uns ernst meint mit der Monetarisierung. Und solange wir es nicht ernst meinen mit der Monetarisierung, ist das würde da so wenig ankommen, dass es sich nicht. auch nicht wirklich lohnt. Das, das
0: ist mehr, zu machen. Das ist mehr Arbeit als als also ja, mehr Kosten ja, ja. als Nutzen. Und das und ist es, wir, wir
2: machen das einfach weil wir Bock haben, weil wir Spaß dran haben, ähm, weil wir jetzt auch was geschaffen haben, was schon mit 100 Folgen und bis zu 10.000 100 Folgen. Was? Fast 100 Folgen. Fast 100 Folgen und äh, bis zu 10.000 Abrufen pro Monat äh, eine Größenordnung erreicht hat, die ich mir so hätte nicht erträumen können und es auch weitergeht. Ich habe das so ein <lacht> <lacht> Stefan hört das nicht so gerne. und äh, das. Heißt aber nicht, und auch das würde ich gerne mit euch so ein bisschen am 12. Nee, am 28.12. mal diskutieren, was denn die Sachen sind, die ihr gut findet und was die, hier auf die ihr vielleicht verzichten könntet, weil wir machen den Podcast ziemlich unverändert jetzt seit sechs Jahren. Und wir haben schon mal intern diskutiert, dass wir, was weiß ich, eine höhere Schlachtzahl machen, aber wir die geringeren, Ideen. Ich hätte es aber gesagt, wir hatten,
0: wir hatten Ideen, wir konnten uns, also, wir beide hatten, glaube ich, schon Ideen gehabt und ja. wir konnten uns jeweils nicht durchsetzen
2: <lacht> mit unseren Ideen. Genau. Und dass wir das einfach mal so auch mit, mit euch diskutieren. Ähm, vielleicht kommt da auch was raus, dass sich der Podcast dann 2023 23 ein bisschen verändert. Ähm, ich meine, heute wir haben halt kein Limitiertes Zeitbudget dadurch, dass wir das in unserer Freizeit machen. Und ihr habt ja auch mitgekriegt, dass, dass ich es auch genossen habe, mal ein paar Monate keinen Podcast zu machen. Aber ich bin wieder im Rhythmus drin und äh, das ist auch ein Hobby, das ich eigentlich nicht missen möchte. Ich sage noch Podcast-Fieber. Ja, genau. Und das, ist, oh, das war heute, als wir angefangen haben, das erste Mal wieder uns gegenüber saßen. Ich glaube, wir haben eine Stunde gebraucht, oh, um uns durchzulegen, auf Aufnahme zu drücken. Die, das die das Lampenfieber überwinden. Wenn, wenn, wenn man dann aber dann ist es vorbei.
0: Wenn es mal Lampenfieber wäre, ne? das ist ja gerade der Witz, das ist ja Podcast-Fieber. Ja. Das ist so die Angst vor dem Mikro. Das ist total witzig. Genau. Also ich finde ich find das jedes Mal im Nachhinein dann ähm, sehr amüsant. So, jetzt haben wir aber die drei Stunden schon wieder geknackt.
2: Ja, schön, dann können wir jetzt endlich ja. aufhören. Ja,
0: hätten wir vor sechs Minuten 30 schon gekonnt, wenn es dir danach darum geht, dass Nein, wir die glaube, drei Stunden
2: knacken. Nicht. Aber, also das ist auch das Verrückte. Muss ich nochmal ganz zum Schluss sagen. So, am Anfang sitzt man hier und denkt sich, oh, jetzt sind wir eigentlich, jetzt können wir eigentlich loslegen. Ich bin aufgeregt. Ich, ich hab irgendwie, ich habe mich nicht gut genug vorbereitet und so weiter. Ich gehe nochmal auf und, Toilette. Ja, genau. Und dann bist du am Ende der Sendung und kannst dich loslassen, weil du Bock hast, in dieses Mikro zu reden. Aber du weißt halt auch, du hast den, den anderen Kram halt hinter dich gebracht. Aber egal, wir machen jetzt äh, Feierabend. Feierabend. Freuen uns, dass ihr wieder mal zugehört habt. Würden uns wahnsinnig freuen, einige von euch äh, am 28.12. auch mal live zu erleben, mit Bild, ohne Bild, mit Stimme, ohne Stimme, wie ihr das wollt. Und äh, ja, auch gerne in freuen, Farbe und bunt. Freuen uns dann auf eine Geburtstags- und Jubiläumsparty. Das werden wir auch in der nächsten Folge noch mal teasern, dann vielleicht auch schon mit einer, mit einer Uhrzeit.
0: Genau, die nächste kommt auf jeden Fall innerhalb der
2: nächsten vier Wochen,
0: weil Vor in vier Wochen ist mir schon Tag. Weihnachten.
2: Ja, ja genau. Vor Weihnachten wollen wir noch eine, die 99 rausbringen und äh, dann die 100 halt zu unserem sechsten Geburtstag. Also, macht's gut. Ich wünsche Bis euch auch einen ein wunderschönen
0: guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen und eine wunderschöne gute Nacht, wann immer ihr uns gehört habt. Bleibt uns wohlgesonnen und denkt dran, fünf Sterne bei iTunes und kloppt es in die Kommentare. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.
0: Ich konnte es mir nicht verkneifen. So, mal gucken, ob ich jetzt die Sprungmarke live bearbeiten kann. In der Position, in der sie sich befindet. Und zwar drei Stunden, sechs Minuten und 25. Hat mal ein Null Null hin.
1: Ja. Das ist cool.
2: Wasser bei der Aufnahme getroffen? Hättest du nur was wollen können. Normalerweise also trinke ich anderthalb Liter. Also deine Wunschkastellen haben mir echt die Aufnahme gerettet. Ich hatte so einen trockenen Hals. Ja, krass, was war Und diese ekligen Dinger die ek die schleimen dir den Hals so voll, dass du wieder vernünftig reden kannst. Also das ist echt gut. Wie heißen die? Hilo Revois. Revois. Hilo ja. Revois. Ich will da jetzt jeder Pack von bestellen können. Die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen?
1: Ja.
0: Also, ich muss sagen, ähm, Kirschmann gefällt mir am besten. Ich weiß aber nicht, was es
2: alles gibt. Also, Und glaub, die gibt es bei. Äh, in jeder Apotheke. In jeder Apotheke. Ja mal eine Mail mit dem Namen. Ne, schau mal in die. Und wenn die schon los? Ja, ganz ehrlich, dafür ist eigentlich der Code. Ja stimmt, das Produkt. Also die
0: schon los packen wir uns nicht, weil das wäre. Ja. ja, Das ist genau das, was ich nicht haben will, dass wir Produkte an anhieben und verlinken,
2: damit wir. Ja, nee. Jetzt haben wir auch schon den Zug raus schnell. Ich habe es hier per. Ähm, Ah ja, zehn, ich
0: Gelo Revoice. Bestellen und heute noch erhalten. Jetzt bestellen. <lacht> Wir haben es 23.15 Uhr.
1: dem Kirsch-Menthol, Kassies-Menthol, kassies,
0: kassies grapefruit Warum zweimal Kaffee? Oh, weil es eine 60 Stück sind. Und da, wo ich es gerade gefunden habe, ist ein 10 er Packung. Vor
2: 20 Jahren ja, habe ich eben auch Ich hoffe, das ist dann wir sind teurer geworden ding, ding, ding. Ding, Ja, dann, ding, Dankeschön für alle Mastodon-User, die uns folgen die uns meine Beiträge und Stefans favorisieren Oh ja, danke, danke was so schön.
0: Mir gefällt's da. Und solltet ihr mal wieder in einem dunklen Loch stecken, denkt dran, wir freuen uns tierisch, dass ihr da seid. So, und damit würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme und sagen tschüss.
2: Ciao.